0: Ostatniego spotkania, studium sezonu 12, 10, drugiego listu do Koryntian. Będzie też ostatnie spotkanie, które będzie poświęcone drugiemu listowi do Koryntian. Podstawą do modlitwy na to spotkanie kończące cały sezon, kończące rozważanie, wszelkiego typu rozważanie związane bezpośrednio z drugim listem do Koryntian. Podstawą do tej modlitwy będzie... Fragment z 11 rozdziału drugiego listu do Koryntian. Więc pozwólcie, że go przeczytam na początek. Dzisiaj ten fragment nam wróci w pewnym momencie, bo ufam, że do tego momentu dojedziemy. I może znacznie bardziej się wtedy wyjaśni, niż teraz będzie dla Was jasny. Dla nas w ogóle. E ale czasem dobrze jest od, od jakiegoś słowa zacząć, wiedzieć, że ono istnieje, a z czasem dopiero pogłębiać znajomość tego słowa przez zrozumienie. Więc to jest jedenasty rozdział y, drugiego listu do Koryntian, trzeci y, werset. Boję się, powiada tam Paweł y, do Koryntian, aby czasem, tak jak wąż swoją przebiegłością oszukał Ewę, tak też wasze umysły nie zostały skażone i nie odstąpiły od prostoty, która jest w Chrystusie. Ojcze, dzisiaj na początku tego studium prosimy Cię, abyś Ty rozszerzył, rozszerzył nasze umysły, rozszerzył nasze serca w pojęciu tego, czym jest owa prostota, która jest w Chrystusie Jezusie. Czym jest owa szczodra prostolinijność, albo też prostolinijna szczodrobliwość, która, się, która jest cechą Chrystusa, którą On chce, żeby miała Jego oblubienica, której, którą Ty nam, Ojcze, w genach duchowych przekazałeś. Nam, każdej, każdemu z nas, całemu Kościołowi. Którą ty chcesz, żebyśmy się charakteryzowali w obliczu, w konfrontacji, stając twarzą w twarz ze światem. Żebyśmy się przede wszystkim właśnie tą cechą charakteryzowali. Tak śmiały człowiek, jak nasz czcigodny brata, a, a twój sługa umiłowany, apostoł Paweł, który się niczego nie obawiał, jeżeli gdzieś miał... Lekką obawę, troskę, jakieś zmartwienie, które musiał przerzucić na Ciebie, to była właśnie taka troska i takie zmartwienie, aby Kościół, na przykład Kościół w Koryncie, żeby nie przestał być szczodrobliwie prostolinijny, tak jak Chrystus, żeby się nie dał zwieść, żeby, żeby umysł jego nie został skażony i nie odszedł od tej prostolinijności, która jest cechą Chrystusową, tak jak od niej odeszła, od tej prostolinijności odeszła Ewa. Z ojcze, dzisiaj prosimy Cię, żeby w obliczu tego ostatniego studium, na początku tego ostatniego studium, które dotyka rzeczy, jakie zupełnie bez żadnego Twojego powodu, to są tylko światowe powody, ale które bez, właśnie z powodów czysto światowych ten temat wywołuje mnóstwo kontrowersji od stuleci w Kościele. Żebyśmy Panie dzisiaj przestali żebyśmy wreszcie wyszli z tych kontrowersji, żebyśmy dzisiaj weszli świadomie, w umyśle, w sercu, stali się Kościołem wolnym od tych kontrowersji. Żebyśmy byli prości jako nowe stworzenie, jako oblubienica Chrystusa, tak jak prosty jest nasz oblubieniec Chrystus. Chociaż cokolwiek dzisiaj zostanie powiedziane, niech, niech, niech będzie wypowiedziane, po ludzku może nawet słabo, ale w duchu niech będzie wypowiedziane tylko to, co Ty chcesz, żeby Twój Kościół wiedział, to, co Ty chcesz, żeby, żeby Kościół czynił, to kim Ty chcesz, żeby Twój Kościół się stał wobec Chrystusa. Amen. Amen! Co to może być za temat taki, yy, taki dziwny? Zawsze, że kiedy się czyta ten jedenasty rozdział, trzeci werset, yy, wiecie, to jest jeden z tych przypadków, kiedy ludzie e, powołują się na ten werset dzisiaj zobaczycie e, ten kontekst który no właśnie niektórym może oczy otworzyć niektórym tylko potwierdzić pewne rzeczy które już wiedzą e, ale wiecie ludzie powołują na, cy, cytują ten trzeci werset 11 rozdziału listu do drugiego listu do koryntian e, mówiąc że hej bardzo nam zależy żebyście nie stracili prostoty która jest w Chrystusie Jezusie i następnie zajmują się tematem, którym chcą, twierdząc, że to jest prostota, o którą walczą. Gdy tymczasem ta cecha tutaj jest bardzo konkretną prostotą. Okay? To nie chodzi o prosty sposób myślenia, o bycie nieskomplikowanym, o jakieś inne rzeczy. To jest bardzo konkretna cecha. Ale zanim tam dojdziemy, e, najpierw muszę zaznaczyć cały w ogóle dzisiejszy temat. E, mianowicie dzisiaj naprawdę się zastanawiam, co jeszcze zrobić, czy jakieś ale, ale myślę, że Duch Święty bardzo mocno mnie przycisnął, e, że niezależnie od ogromnego tematu pieniędzy w życiu chrześcijanina lub też chrześcijanki, pieniędzy e, w rozumieniu Biblii, w rozumieniu Słowa Bożego, bo mieliśmy zrobić ekstra event na ten temat, wydarzenie i ono jeszcze się zdarzy, przypuszczam, że dwudniowe, tak, zostałem przyciśnięty, żeby jednak mówić o pieniądzach w jednym określonym kontekście. Dokładnie takim, yy, jaki znajdujemy w drugim liście do Koryntian. Ja wielokrotnie mówiłem, że drugi list do Koryntian jest takim rzadkim miejscem, gdzie na jakiś jeden konkretny temat nie mamy... powiedzcie, cała Biblia jest taka, yy, że, że, że pewne prawdy, treści, doktryny i tak dalej nauczania ma przeplecione przez wszystkie swoje księgi jakoś. Nie? Jak ktoś wyrwie jakieś nauczanie z jednego miejsca czy z drugiego, jak pozostaną inne, to nadal widzisz spójność, widzisz po prostu... To jest prawda, która z każdej strony wygląda tak samo, pod zwłaszcza jak znasz wszystkie strony, to wtedy widzisz, że ha, to tak wygląda prawda. Więc rzadko kiedy mamy do czynienia z taką sytuacją, żeby jakiś temat był w Biblii rozwijany w całym jednym rozdziale, a już zwłaszcza, żeby jakiś temat był w Biblii rozwijany spójnie w dwóch rozdziałach i to pod rząd, nie? Natomiast jest takie miejsce w drugim liście do Koryntia, to są rozdziały ósmy i dziewiąty, które rozwijają od początku do końca i zwijają, podsumowując, jeden konkretny temat. Ja wielokrotnie powtarzałem, że tym tematem są pieniądze, ale bądźmy precyzyjni dzisiaj, tym tematem nie są pieniądze, lecz pieniądze w kościele. Ha jest lepsze niż pieniądze. No nie, jeżeli pieniądze są tematem kontrowersyjnym, to mój ty Boże pieniądze w kościele to jest dopiero kontrowersja. A jeszcze zwłaszcza w moich ustach, e, gdzie co i różnie się teraz dowiaduje, ktoś tam przychodzi i mi powiada, że już tam jacyś nauczyciele biblijni, jacyś pastorzy, jacyś przywódcy się tam zbierają i namawiają, że należy wreszcie skonfrontować nauczanie Błaszkiewicza antydziesięcinowe, antyskładkowe, antyjakieś tam, antypastorskie. An Mój Boże! Wręcz dotarły do mnie wiadomości, że przez nauczanie Błaszkiewicza przeciwko dziesięcinie już się wiele zborów w Polsce rozpadło. Z całym szacunkiem, jak te zbory bazowały tylko na jakimś durnym rozumieniu dziesięciny, które pod wpływem jakiegoś, według kogoś, durnego nauczania się rozpadły, to może dobrze, że się rozpadły. No, jakby, wiecie o co chodzi, no nie? Jakiś chłop wystąpił w internecie, powiedział przez 20 minut o dziesięcinie i się z tego powodu zbór rozpadł, no to szczęść Boże, może i dobrze. Eee, nie zmienia to jednak faktu. Ja nigdy nie mówiłem niczego przeciwko dziesięcinie biblijnej. Nie, nie, mam, nie miałem żadnego takiego powodu, bo dziesięcina biblijna jest dziesięcinią judaistyczną, a my jesteś, nie, nie jesteśmy wyznawcami judaizmu. W chrześcijaństwie koncepcji dziesięciny ani judaistycznej, ani żadnej innej nigdy nie było, nie ma i nie będzie. Nie, nie ma zupełnie takiej potrzeby. Dzisiaj sobie wyjaśnimy dlaczego. Ja nie wiem, skąd się w ogóle biorą te, te idiotyczne doprawdy kontrowersje. Niemniej już teraz to, co mówię, celowo tak mówię, żeby było oj, i się zaczyna kontrowersja, to jest to nauczanie, w ramach którego Błaszkiewicz będzie wygłaszać swoje... Nie, więc chcę powiedzieć, że dziś e, będziemy mówić o pieniądzach w kościele, o wszystkich tych tematach, pensjach pastorów, dziesięcinach, manipulacjach przed zbieraniem składki, ogłaszaniem, że coś tam, obciążaniem winą ludzi, że są zobowiązani do czegoś itd. itd. Będziemy tych wszystkich rzeczy dotykać, ale może niekoniecznie... Może niekoniecznie e, wszyscy z tego nauczania wyjdą dzisiaj zadowoleni, nie? I, I może niekoniecznie ci, którzy się spodziewają, co ja dzisiaj powiem, na końcu powiedzą, no to jest to, czego się spodziewaliśmy, z każdej możliwej strony, nie? Bo, bo ja mam takie wrażenie, że wiele z tego, co w ogóle różni nauczyciele mówią, także z tego, co ja mówię, jest naprawdę wyjmowane z kontekstu, e, zawężane, rozszerzane niepotrzebnie, się nam wkłada w usta różne rzeczy, których wcale nie powiedzieliśmy. I nawet jeżeli ja czasem się posłużyłem jakimś określeniem, terminem, jakieś prawo tam przywołałem biblijne, e, to zawsze trzeba uważać, w jakim kontekście to robiłem szerokim, w jakim celu i jakie z tego wynikały wnioski. A nie żeby tam ktoś potem mówił, no, bo nie, jed, jedni atakują, bo Błaszkiewicz naucza, inni wspierają swoje dziwaczne nauczania, mówiąc bo Błaszkiewicz naucza, albo ktokolwiek inny. Nie, mm -mm, mm -mm. Dzisiaj się zajmiemy e, tematem pieniędzy w Kościele od podstaw aż do i teraz dzisiaj tu jechaliśmy bo moja żona się mnie pyta to co w końcu dzisiaj będzie w wiadomości no, no pieniądze w kościele i, i majdia na mnie patrzy mówi no ale to, to mamy ostatnie spotkanie to, to serio dzisiaj będziemy siedzieć 20 godzin czy co się dzieje o cierpieniu było tyle spotkań to jest jedno spotkanie o pieniądzach w kościele wie Madzia, cierpienie wbrew pozorom jest złożonym tematem no, po ty, wiecie po całej tej serii tych, tego naszego studium na temat cierpienia. Myślę, że zauważyliście, że to jest złożone. Natomiast wbrew pozorom pieniądze są prostym tematem. Okay? Jak się tylko rozumie fundamentalną zasadę, tak e, pryncypium, Zasadę porządkującą całą resztę, wtedy zauważycie, że to wcale nie jest takie skomplikowane. I wtedy też będzie łatwo, jeżeli ja się podzielę tym, jakie pryncypium wyznaję, które według mnie jest biblijne, to będzie widać, że no, nie mogę pewnych rzeczy nauczać i nie mogę pewnych rzeczy nie nauczać. Tak? I jeszcze jedna rzecz. Zanim ktoś się podekscytuje i bardzo was proszę, tak? Czy tu obecnych? Tu obecnych akurat, nie wiem, że są cierpliwi, tak? Ale, ale nawet tu obecnych. Tych, którzy tego odsłuchują, nie wiem, za miesiąc, za rok, za, e, nie wiem, tuż przed czyjściem Pana Jezusa. Proszę o jedno. Zanim wyciągniesz pochopne włoski, proszę, w, 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 włoski... Wnioski? Zaczekaj do końca. Okay? Zaczekaj do końca. Bo nie da się wszystkiego wypowiedzieć naraz, e, a będziemy chcieli wyprostować masę narosłych, jeszcze raz, takie trochę, wiecie, taki... E, taki... Bo to jest trochę węzeł gordyjski. Nie? Te wszystkie finanse w Kościele, te wszystkie dziwactwa. I my to musimy... Rozwiązaniem to jest po prostu jedno cięcie. Nie? Tylko żeby to we właściwym miejscu czasnąć, a nie, żeby jeszcze ci ten miecz, miecz, który ma to rozciąć, żeby w tym węźle ugrzązł, to najpierw musimy sobie obejrzeć ten węzeł, właśnie obejrzeć miecz i wtedy ciachać, nie? E, Więc e, na końcu do pewnych praktycznych rzeczy e, w, w, wniosków z wniosków się odniosę, tak? Ale zanim tam się znajdziemy, e, nie wyciągaj pochopnych wniosków z tego, co mówię, ok? Czy to będą wnioski typu ale im dowalił, bo potem się okaże, może okazać że tobie dowaliłem. Albo o, ale mi dowalił, a potem się okaże e nie, to nie mi dowalił. Nie? Od tego zawsze, że ja nikomu w ogóle nie chcę dowalać. Nigdy. Nie? Zawsze znajdą się jacyś ludzie, którzy mi mówią, że komuś dowaliłem. Że katolikom dowaliłem, że pastorowi takiemu czy innemu dowaliłem itd. Często ja nawet w ogóle ani nie znam tych ludzi, ani nie, nie chodzi, rozumiecie, ludzie często odbierają, biorą do siebie co? To, że jest krytykowana jakaś doktryna, teoria, wyznanie wiary czyjeś, konkretna praktyka i raz ja mówię, ej, to jest bez sensu. A wtedy się podnoszą ludzie, którzy do tej pory praktykowali takie rzeczy, zwłaszcza publicznie i oni wtedy nagle się orientują, na zaraz, czyli to co ja robiłem do tej pory jest śmiechu warte i wtedy co mówią? Albo pokutuje, bo rzeczywiście to jest niezgodne z Biblią, i się wycofują, albo mówią: O, to ja zostałem zaatakowany. Z całym szacunkiem. Dzisiaj wszystko, cokolwiek powiem, nie ma na celu, podobnie jak się zawsze starałem wcześniej, żeby nie atakować konkretnych ludzi nawet konkretnych ugrupowań, tylko je, nigdy nie atakowałem katolików, co atakuje doktrynę rzymskokatolicką, która powoduje, że katolicy, którzy w nią wierzą, zachowują się jak, jak się zachowują. Nigdy nie atakowałem Świadków Jehowy, natomiast atakuje ich doktrynę i praktykę wynikającą z tej doktryny, bo robi, zwłaszcza z szeregowych członków Świadków Jehowy, to kim oni są, to nie jest ich wina. To nie jest ich wina. Nie? Bardzo często obrona Ludzi, którzy tego typu doktryny sprzedają wobec swoich własnych wyznawców jest jaka? Błaszkiewicz albo jakiś inny nauczyciel atakuje was. On nas atakuje, my się musimy bronić. Nie, dziadu Pieroński. Jeżeli ty wiesz, na czym polega, jeszcze raz powtórzę, dziadu Pieroński. Jeżeli ty wiesz, na czym polega manipulacja, którą się posługujesz. I potem jeszcze ludziom, którymi manipulujesz, wmawiasz, że nie ma tej manipulacji, to jest podwójna manipulacja. Mm? I, i, I możesz wzywać imienia Pana Jezusa jak długo chcesz, i niech nie będzie teraz, e, ktoś powie, o, o, o Błaszkiewicz straszy teraz, że co, to, co powiesz, że ktoś jest przeklęty. Ja nie mówię. Ale Paweł w XVI rozdziale pierwszego Listu do Koryntian, zanim powiedział Maranata. W 22 wersecie. Śmiał był napisać, a Duch Święty to podkreślił, jeżeli ktoś nie miłuje pana Jezusa Chrystusa, niech będzie przeklęty. Maranata. Więc ja nic nie mówię, ja nic nie mówię, ale nie udawaj jeden z drugim, a dziś będziemy mówić o tematach, że jeden z drugim poczuje żarzące się węgle nad jego głową. Bo, bo to jest, bo na złodzieju dżap, czapka gore. Więc dziś będę mówić o fałszywych doktrynach. Okay? Kto jest winny, albo niech rozpozna swoją winę, albo niech grzęźnie dalej w przekleństwie, ale niech nie mówi, że jest przeklinany przez kogoś, bo sam siebie przeklina. Natomiast, jeżeli ktoś z was, tu dzisiaj obecnych, wobec tego, co dzisiaj powiem, okay? albo z tych, którzy teraz tego słuchają, tego nauczania, jeżeli ktoś powie, o kurde lebele, ja tak robiłem, ja, rozumiesz, ale to nie jest twoja wina, bo teraz tak, u tak cię uczyli od małego. W twoim zborze, w twoim kościele, w twojej organizacji i w czymś, tak? Cię uczyli od małego. I to by się wydawało, że to jest biblijne, okej? Okay? Tak cię nauczyli w szkole przywódczej jakiejś, pastorskiej, w seminarium, okej? Okay? Bo wiecie, są różne i tak dalej. I teraz ty nie wiedziałeś, że no, autorytety wielkie. ci mówią, hej, tak jest. Mm. Jeszcze raz, ci mówię, nie miej żadnego wyrzutu sumienia, poczucia winy i tak dalej, tylko stań przed tym uczciwie. OK? Stań przed tym uczciwie i zrób z tym coś teraz i na przyszłość. Już nic nie zrobisz z przeszłością. Tak? Ale proszę Cię, nie daj się wpędzić w ten zaułek, że ja Ciebie atakuję. Po prostu. Nie ma to żadnego sensu, żebym Ciebie atakował. Naszym wspólnym interesem jest, jeżeli Ty jesteś wierzącym w Chrystusie bratem, jeste jeżeli jesteś wierzącą w Chrystusie siostrą, tak jak ja jestem wierzącym w Chrystusie bratem, to nam zależy, naszym interesem jest dobro Kościoła, dobro naszej przyszłości w Królestwie. Amen? Więc po prostu. Po prostu. Gdziemy mówić dzisiaj o pieniądzach w Kościele, bo dokładnie o tym mówi 8 i 9 rozdział drugiego listu do Koryntian. No, oczywiście, że yy, tam są też zawarte zasady, które się tyczą pieniędzy w ogóle w życiu ludzi wierzących, ale tak naprawdę... Te ogólne zasady w ósmym i dziewiątym rozdziale są zastosowane do Kościoła. Teraz, kochani, żebyśmy, żebyśmy wzięli miecz do ręki i nim zaczęli ciachać te, te, ten węzeł gordyjski, albo może więcej węzłów gordyjskich, musimy znaleźć pryncypium. Okay? Pryncypium, jak dla mnie, e zawiera się w jednej rzeczy, mianowicie musimy dobrze zrozumieć, jakie są materialne skutki bo uważajcie na to, są, mówię materialne skutki w tym czasie, w tym epoce w tej epoce okay, przed powrotem Pana Jezusa w tym ciele jakie są materialne skutki efekty tego, że duchowo staliśmy się nowym stworzeniem ktoś powie zaraz, co? nie ma żadnych, ciało musi zginąć dobra, to się wszystko zgadza ale jaki jest skutek tego dla nas, że jesteśmy duchowym stworzeniem, bo tu nie chodzi o, rozmiecie o ciało. Chodzi o, o to, czy my mamy prawo do dobrobytu, do bogactwa, jak głosi Ewangelia sukcesu, czy musimy się spodziewać ubóstwa, jak głosi teologia rzymskokatolicka, że tylko biedni ludzie podobają się Panu, zwłaszcza ta skrajna teologia rzymskokatolicka, wiecie, cierpiętnicza na temat noszenia krzyża, i tak dalej, że ludzie w niebie będą wynagrodzeni za cierpienia na ziemi, za choroby, nędzę, bezradność i za biedę. Nie? Cała teologia wyzwolenia rzymskokatolicka, de facto marksistowska, południowoamerykańska czy latynowska, jest dokładnie przedłużeniem starej rzymskokatolickiej doktryny. Chwalebności, cierpienia tu na ziemi, które jest nieuzasadnione. Im bardziej nieuzasadnione, tym bardziej, tym bardziej będzie wynagrodzone w niebie. Nie? Teraz oczywiście nie wiem, że wszyscy Katolicy taką doktrynę wyznają, ale jednak ci, co nie wyznają, to najczęściej są katolicy, którzy się znajdują pod wpływem protestanckiej teologii czy Ewangelii Sukcesu, tak? teologii błogosławieństwa materialnego, więc tam, tam to starcie jest dalej. Yy, dziwne, sam kiedyś yy, częściowo taki nurt reprezentowałem będąc księdzem katolickim i to wywołało ogromną sensację i moją wielką popularność w kościele rzymskokatolickim zwłaszcza kiedy się pojawiło nagranie z całego dużego nauczania chyba przedniowego takie skompilowane sześciogodzinne które nazywało się Błogosławiony Bogacz tak? do dzisiaj jest po prostu sensacyjnie popularne w pewnych kręgach katolickich, mimo że wiadomo, że to zdrajca, który przestał być księdzem, to wygłosił, ale z jakiegoś powodu wtedy miał rację. Błogosławiony Błogosławiony bogacz, to się nazywał. I nie wiem teraz tego, bo wiecie, żeby się to dalej sprzedawało, bo interesujące, że zdrajca odszedł, ale, ale nadal wydawnictwo rzymsko-katolickie nadal zdrajce sprzedaje. Tak? Dopóki, się, dopóki się to sprzedaje, to się to się sprzedaje ok znów nikogo nie krytykuję tylko stwierdzam fakt nie, niechcący eee, i, i właśnie ja wtedy jako ksiądz dokładnie taki nurt reprezentowałem że hej hej Biblia zaraz Biblia mówi o tym, że mamy prawo do, 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 do powodzenia materialnego tak to był trochę flirt z Ewangelią sukcesu aczkolwiek nie do końca eee, niemniej kto się uwalnia z takiej teologii cierpiętniczej fałszywego rozumienia krzyża, bardzo często uwalnia się, myślę, że się uwolnił przez wpadnięcie w Ewangelię sukcesu tak zwaną, kompletnie nie rozumiejąc e, te, na czym polega owo bogactwo, które jest nam gwarantowane w nowym stworzeniu. Więc posłużę się teraz słowem, tak dziwacznym słowem, że ono się tylko dwa razy pojawia w, w Nowym Testamencie, e, ale jest niezwykle istotne, Eee, Niemniej nie, nie, nie jednak jest tak Dla tłumaczy Nowego Testamentu Zawsze tak skomplikowane Co to słowo miałoby oznaczać Że mimo że się dwa razy tylko pojawia To zawsze to tłumaczą Tu tak, tam inaczej Jakimiś składniami To jest jeden wyraz, to jest jeden rzeczownik eee, I jest tak trudne do przetłumaczenia Bo właśnie to trochę wynika Jakby wiecie, pff, z takiego wybuchu mózgu Co tu się dzieje Bo o, jeżeli ktoś nie rozumie Jakie są materialne skutki przed pełnym odkupieniem naszego ciała na życie wieczne jakie są materialne skutki nowego stworzenia tutaj, to nie rozumie co to znaczy, tym słowem kluczem jest słowo autarkia greckie i żeby wam od razu wyjaśnić co to słowo oznacza, to nic nie powiem, bo niczego nie zrozumiemy, więc tylko mówię że musimy sobie wyjaśnić autarkia ale zanim tam dotrzemy Potrzebujemy zobaczyć, co się stało materialnie tak? W, w momencie naszego nowonarodzenia i dlaczego wynikiem tego jest takie bogactwo, które daje nam autarkę okay? Otóż drugi list do Koryntian, ósmy rozdział, właśnie ósmy rozdział, mówiąc o pewnych kwestiach związanych z usługą w Kościele, podaje nam fundamentalną zasadę, do, te, do tego stopnia fundamentalną, że Paweł, e, który za specjalnie nie jest poetą, nagle, spontanicznie, w tym momencie, sięga szczytu w hebrajsko-greckiej poezji i tworzy zdanie, które jest, które jest i z punktu widzenia języka greckiego i nawet z hebrajskiego, jest najprostszym z możliwych, jednym z najbardziej wyrafinowanych rzeczownikowo-czasownikowo chjazmów. AB B, A, B. Nie, wam nie będę mówił, na czym polega piękno złożoności tego chjazmu. Przeczytam wam, jak to jest przetłumaczone po polsku, bo jest bardzo dobrze w UBG przetłumaczone. To jest ósmy rozdział drugiego listu do Koryntian. Dziewiąty werset. Znacie bowiem łaskę naszego Pana, Jezusa Chrystusa, że, i teraz zwróćcie uwagę, niektóry, jak niektórzy tłumaczą, to UBG genialnie, Znacie Jego łaskę, że coś zrobił. A nie łaskę, która jest w Nim, który coś zrobił. Nie, 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 nie. Ta łaska polega na tym, co On zrobił. Okej? Okay? I teraz no co zrobił? No zbawił nas. No właśnie. Ale teraz widzisz, jednym z aspektów tego zbawienia jest co? Znacie bowiem łaskę naszego Pana Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym, dla was stał się ubogim, abyście wy zostali ubogaceni Jego ubóstwem. W języku greckim e, tamta kolejność jest nieco inna. Mm, jest, jak, jak powiedziałem, e, jest, 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 e, jest przymiotnik, jest, jest, jest czasownik, jest, jest rzeczownik i jest z powrotem czasownik. Nie? Czyli, czyli e, znacie łaskę naszego Pana Jezusa Chrystusa, że On bogaty stał się biedny, aby ale nie, że, bo niektórzy to twierdzą, że zaczął stawać się biednym. Nie, nie, stał się biedny. Dlaczego? Bo doszedł do kompletnej biedy. Okay? Abyście wy, dzięki jego biedzie, stali się bogaci. Niektórzy mówią, żebyście mogli stać się bogaci. Nie, nie, nie. Bo on się tak zaczął stawać biednym, że wpadł w kompletną biedę. A więc wy, że dostaliście możliwość stania się tak bogatymi, żebyście byli kompletnie bogaci. Okay? dlatego ten chiazm jest tu tak istotny bo Paweł jednocześnie pokazuje to jest pewna dynamika, w której się znajdujemy zwłaszcza gdy chodzi o, o skutek który się, który się dzieje w nas nie? bo on mówi to, że Pan wam wysłużył bogactwo to nie znaczy, że wszyscy jesteście bogaci dlaczego nie jesteście bogaci? no właśnie, bo niektórzy nie weszli w proces taki jak Jezus On wszedł do końca w proces czego? w proces ubożenia pod każdym względem miał wszystko, przestał mieć cokolwiek włącznie ze swoim ciałem tak? Teraz wy nie macie nic i co? Wchodzicie w proces posiadania wszystkiego. Teraz, yy, to znaczy, że nie od razu mamy wszystko. No właśnie na tym polega cały bezsens, że od razu mamy wszystko, tylko że nie od razu się orientujemy, że możemy z tego korzystać. Tak? Więc tu jest zasada. On, będąc bogatym, dla was stał się biednym, aby przez to swoje ubóstwo was doprowadzić do pełni bogactwa. Czy to jest jasne? I teraz... To jest bardzo interesujące, że w tym miejscu pojawia się wyraz, który oznacza nie bogactwo. Wiecie, jak ktoś mówi, ja nie mam pieniędzy, ale jestem bogaty emocjonalnie, mam bogate przeżycia duchowe, mam... wejrze się. Ja to rozumiem, ale tu nie ma takiej dwuznaczności. Tu chodzi o bogactwo materialne, o bycie bogatym w sensie materialnym, o wszystko to, co oznacza bycie bogatym kiedy się ma zasoby materialne. Czy to jest jasne? Tak? Okej, okay. niektórzy tam mają wątpliwość, mówią ba, 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 ba". No to to w takim razie jest Ewangelia sukcesu. B powoli. Bo to, że ty masz dostęp, nie wiem czy rozumiecie co ja gadam teraz, to, że ty masz dostęp do wszystkiego, to nie znaczy, że masz taki dostęp, okej, okay? inaczej, Masz dostęp, ale to nie znaczy, że masz z tego dostępu korzystać tak, jakby skorzystał ktoś ze świata, gdyby miał taki dostęp. Czy to jest jasne? I teraz uwaga, żebyśmy sobie szybciutko to wyjaśnić, Czy rzeczywiście mamy wszystko? Co to oznacza mamy wszystko? No jest pytanie, po co ci wszystko? Nie? Eee, po co ci wszystko? Więc drugi list Piotra, pierwszy rozdział, trzeci werset. Tam... Łaska Boża sprawiła, że On, który był bogaty, stał się biedny, abyśmy my przez Jego biedę doświadczyli pełni bogactwa. Teraz prawie to samo pisze Piotr, ale oczywiście to nie jest to samo miejsce, więc nieco troszeczkę coś innego. Pierwszy rozdział, trzeci werset. Powiada więc Piotr, że Jego boska moc, uważajcie na to, obdarzyła nas wszystkim, co potrzebne do życia i pobożności. Przez poznanie tego, który nas powołał do chwały i cnoty. Pytanie więc pozostaje: co to jest? Co to jest? Co to są rzeczy potrzebne do życia i do pobożności? Tak? Ale zauważcie, że to, to nie jest zresztą jedyne miejsce. Takich miejsc jest mnóstwo w Biblii. Ale chciałbym to bardzo mocno podkreślić. Chrześcijanin, który koncentruje swoją uwagę na rzeczach materialnych, uważajcie na to, co teraz mówię, z lęku, że mógłby przeżywać niedostatek materialny w swoim życiu, jest chrześcijaninem, który się pyszni i odwraca od łaski Bożej. Nie, nie, nie potrafię tego prościej wyrazić i nie chodzi mi wcale o to, żeby kontrowersyjnie to przedstawić. Bóg pysznym się sprzeciwia a pokornym łaskę daje. Na czym polega pokora? Na uznaniu łaski. I łaskę przyjmuje się w pokorze. A łaska Pana Jezusa polega na tym, że On, będąc bogatym, stał się biednym skrajnie, aby przez tą swoją skrajną biedę, skrajne ubóstwo, nas ubogacić także materialnie. Przede wszystkim materialnie. W ósmym, dziewiątym rozdziale jest mowa o przekazywaniu pieniędzy na niedostatek Kościoła w Jerozolimie. Amen? Więc zwróćcie uwagę, jaki tam jest cały kontekst. Tam nie ma mowy o bogactwach duchowych. Inna rzecz, że my o tym też jeszcze dzisiaj będziemy mówić. Jak się bogactwa duchowe wiążą z bogactwami materialnymi. Tu chodzi o zasoby materialne. I dokładnie o tym e, tu mówi Piotr. Zwróćcie uwagę. Piotr mówi, niech się wam pomnożą łaska i pokój. Mówi, bo naturalnie, materialnie nic się wam nie musi mnożyć, bo wszystko macie. Okej, okay, ktoś powie, no wszystko to, co jest potrzebne. Okej. Okay. Jeżeli pamiętasz chociażby o tym co mówi Jakub, czym jest pobożność? Nie? W pierwszym rozdziale w 27 wersecie listu Jakuba czytamy: "Czysta i niepokalana pobożność u Boga i Ojca polega na tym, aby przychodzić z pomocą sierotom i wdowom." Tak? Również na tym, aby w ich utrapieniu oczywiście, żeby zachować samego siebie nieskazonym przez świat, ale najpierw żeby przychodzić z pomocą sierotom i wdowom. Biblia wszędzie nam mówi, na czym polega przyjście z pomocą sierotom i wdowom, tak? Aby ich zaopatrzyć w ich ubóstwie, w ich utrapieniu, żeby mieli co jeść, co pić, mieli gdzie się przespać, żeby żyli godnie. Amen? To, to, to teraz zwróć uwagę, drugi list Piotra, pierwszy rozdział, trzeci werset. Jeżeli mamy wszystko, co potrzebne nam do życia i do pobożności, to pytam się ciebie, do jakiej pobożności? Do tego, żeby cię było stać na utrzymywanie jednego dziecka, które jest sierotą i jednej wdowy, to jest Twoja pobożność? Czy może, żeby Cię było stać na utrzymywanie miesięczne z własnej kieszeni jednego sierocińca i jednego hospicjum dla wdów? Słuchajcie, mm. o, o co mi chodzi? Kto, gdzie jest... O, to jest mała pobożność, to jest wielka pobożność. Serio? Bo na temat wdów Biblia w jeszcze innych miejscach wyraźnie mówi, że ile macie wdów, wszystkie mają być doglądnięte i wszystkie mają być zaopiekowane inaczej jesteście niepobożni jesteście gorsi a tam jest dokładnie bo niektórzy, to, ale to jest kontekst domowników no to zobacz jaki tam jest kontekst jest bardzo szeroki kontekst wdów kto zwłaszcza wobec nich jeżeli są domownikami twoimi albo powinny być twoimi domownikami okay? się nimi nie zajmuje jest gorszy od niewierzącego Rzecz, to, jest, to nie jest, my nie robimy łaski się sierotom i wdowom wszędzie na świecie na litość boską wszędzie na świecie ja słyszę co i róż, ktoś mi mówi, po co wy zbieracie, po co diakonia zbiera w Krakowie na dzieciaki jakieś brazylijskie? Mało mamy sierocińców, mało mamy biednych dzieci w Polsce? E, mamy mnóstwo. Pokażcie mi w takim razie wszyscy rachunki comiesięczne, ile przesyłacie na sieroty w Polsce. No i teraz nie mówię to wprost. Po prostu. Spra Sprawdź Zróbcie wyciąg z konta. Ile w ciągu ostatniego roku zapłaciłeś na sieroty w Polsce? Więc... więc z, z, z jakiego ducha bezczelnie prawisz? Że mamy mało, mało mamy sierot w Polsce. A inna rzecz, że ci, którzy się zajmują sierotami w Polsce, między innymi ludzie, którzy nam doradzają w Krakowie, czy w ogóle w całej Polsce dla, dla diakonii, mówią hej, sieroty w Polsce są akurat dosyć dobrze zaopiekowane. Programy rządowe i tak dalej są bardzo dobre. Sieroty w Brazylii nie. Więc ludzie, którzy się naprawdę zajmują sierotami w Polsce mówią pomóżmy sierotom w Brazylii. Pomóżmy sierotom w Nepalu. Pomóżmy sierotom w Indiach. W innych krajach. <śmiech> Więc jeszcze raz, mamy wszystko, co potrzebne do życia i do pobożności. No, no, jeżeli twoją odpowiedzialnością jest utrzymywanie jednego sierocińca, a nie wiem, wiesz, to może być mały sierociniec, dwunastoosobowy, osobowy. 10 osób, to może być dziesięć 10, sierotek, ale to nadal myślę, że to nie jest 200 zł na miesiąc. Rozumiesz, o co mi chodzi? A Słowo Boże mówi, macie to zapewnione. Tym się nie musicie martwić. Macie się troszczyć o wzrost waszej łaski przez was działającej, o pomnożenie jej i pokoju. I tego wam życzę, mówi Piotr. A nie żebyście mieli kasę na utrzymywanie sierot, wdów, także wszystkich, którzy są waszymi przywódcami, zwłaszcza tych, którzy was, e, którzy was nauczają swoim słowem, prowadząc cały Kościół. Piotr mówi, na to macie kasę od Boga. I na całą resztę godnego życia. Jakiego? Autarkę ja. Zaraz do tego dotrzemy. To, to nie, tym się w ogóle nie przeczyta. Dlaczego Piotr jest tego taki pewny? Dlaczego Piotr nie mówi, e, macie wszystko, co potrzebne do życia i do średniego standardu pobożności? Bo Piotr wie, że jeżeli ktoś to przeczyta i powie, ty, to jeżeli ja mam wszystko, co potrzebne do życia i do pobożności, a serce mnie nawołuje, żeby otworzyć 100 sierocińców, to normalnie mogę to zrobić, to zauważ, Piotr tu niczego, niczego nie skraca, dlaczego bo wie? że nadal dokładnie będziesz mieć zasoby na to. Kapujesz, nie będziesz mieć zasobów koniecznie, autarkę ja zaraz jeszcze do tego wrócę, autarkę ja, niekoniecznie będziesz mieć zasoby na to, żeby zaspokajać swoje zachcianki. Ale masz nieskończone zasoby, żeby zaspokajać potrzeby wskazane ci przez Pana w Królestwie. I bardzo często o tej prawdzie zapominając, głosi się Ewangelię sukcesu, wskazując fragmenty z Biblii, które mówią, masz wszystko. Jak? Materialnie. Ja mówię amen, ale nie, nie na zaspokojenie twojej parszywej chciwości, złodzieju. Nie na, nie na wzbudzanie w innych bogu Ducha, w innych chrześcijanach chciwości diabolicznej, albo w ludziach, którzy myślą, że są nowonarodzeni, a nawet nie są, new age'owego przekonania, że w Biblii istnieje jakieś prawo przyciągania i że z czegokolwiek oni se nie zachcą, to se przyciągną. Trzy żony, siedem kochanek, cztery helikoptery, dwa domy z czterema basenami i tak dalej, i tak mm dalej. -mm. A autarkę ja a nieskończone możliwości materialne na służbę w Królestwie, życie i pobożność. I, mówi, i, i Piotr mówi, to, to jest to, ale musisz rozgraniczyć, co z tej nieskończonej puli bogactwa materialnego ma służyć twojemu życiu, a co pobożności. Czy to jest jasne, co mówię? Nieskończoność zasobów materialnych tyczy się twojej śmiałości w służbie na rzecz pobożności. Czy to jest jasne? Natomiast... Twoje życie i bogactwo materialne dla twojego życia jest ograniczone przez koncepcję, która się w Biblii nazywa autarkia. I zaraz do niej dojdziemy i sobie ją wyjaśnimy. Ewangelia Mate... Zwróćcie uwagę. Kiedy my o tym pamiętamy, Ewangelia Mateusza, kazanie na górze, jak pamiętacie, myśmy to sobie powiedzieli, wielu mówi, że jest konstytucja królestwa. Kto jest... Członkiem królestwa, jest poddanym króla, kto jest obywatelem królestwa, żyje według. Rozumiecie, to jest tak jak dzisiaj yy, opozycja, czy już nawet nie wiem kto w tym kraju. Wiem, wiem że jakaś, ktoś mi dzisiaj pokazywał jakąś dziennikarkę, czy kogoś tam, nie wiem kto to jest, która się wyprowadziła z Polski, mieszka gdzieś na jakiejś wyspie, yy, na jakimś oceanie, yy, rozumiecie, i robi sobie zdjęcie, tam mieszkając północ na stałe, nie chcę nikogo obrazić, tam sobie robi zdjęcie. Yy, z, z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej, jakby respekt, no jest super. No ale nawet w Polsce nie mieszkasz, więc ja nie wiem w ogóle o co chodzi. I dzisiaj wiecie, wszyscy się oklepują tą Konstytucją w Polsce, ci mówią, że dla Konstytucji, ci mówią, że nieprawda. Kapujecie, Konstytucja w demokracji to jest nadal jakaś umowa społeczna, tak? Ty mnie teraz będziesz klepać, że Konstytucja, raz się zbierze odpowiednia konstytucyjna większość i zmieni przepisy w Konstytucji, no i co? Natomiast Konstytucja Królestwa jest ustanowiona przez prawdziwego suwerena, którym nie jest lud, ale którym jest suwerenny król, istniejący od wieków i na wieki, czyli Bóg. Okay? I teraz, jak, on mówi, więc jak mamy Konstytucję Królestwa, to tam nie ma się co, rozumiecie, chrześcijanie powinni latać z takimi książeczkami małymi, jak Mao cetunga? Rozumiecie? Latać z tymi książeczkami. Z Konstytucja Królestwa. I jak się chcą czymś oklepiwać, niech się nie oklepują całą Biblią, tylko kazaniem na górze, bo to jest Konstytucja Królestwa. Mamy! Niech latają, niech się oklepują. Naprawdę, ja chętnie sam bym w łeb dostał od kogoś taką książeczką. Tylko potem następnie się skonfrontujmy. Ewangelia Mateusza, szósty rozdział. Będę czytać od 24 wersetu. To jest Konstytucja Królestwa. Nikt nie może dwom panom służyć, Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował, albo jednego będzie się trzymał, a drugim pogardzi. O co chodzi Panu Jezusowi? Otóż Pan Jezus mówi, nie możecie służyć Bogu i mamonie. Nie ma prostszego rozgraniczenia, które by było pokomplikowane tak jak w chrześcijaństwie, na litość boską. Ale wiesz, ale wiesz, ale wiesz, ale wiesz, ale wiesz. Albo służysz Bogu, albo służysz mamonie. To jest proste. Ja tam kiedyś rozmowę z jednym bratem, który się zorientował, mówi, wiesz co Fabian, przemyślałem to, o czym byśmy gadali, bo się prawie, wiecie, prawie się pokłóciliśmy, a się lubimy. Następnego dnia przed nim ja się zorientowałem, że chłopie, ja nie tylko Bogu nie służę, ale nawet Mamonie nie służę. Ja najbardziej służę swojemu psu. Wszystkie moje pieniądze, bo on nie ma żony, wiecie, o co chodzi, nie? On ma psa, którego bardzo lubi, nie, ja, elegancki pies, ale chodzi, on mówi, ja się zorientowałem, że całe moje życie jest podporządkowane temu psu. Jaka karma, jakie coś, jakie... Ja, na... Większość pieniędzy idzie na tego psa. I kalendarz mój idzie pod tego, to nie mogę jechać, bo tu z psem się nie da, tu jest, tu jest dog-friendly, to tu możemy... Mówi, jest. Mówi, stary, więc jest pies, potem jest mamona, a mówi, Bóg, no, najwyraźniej w tej hierarchii nie ma Boga. I teraz jakby ktoś nie rozumiał, co to znaczy, albo służyć Bogu, albo bo niektórzy mówią, ale ja nie, nie, ja, ja jestem skoncentrowany na zarabianiu pieniędzy, bo ale ja służę mojej rodzinie, mojej żonie, moim dzieciom, ich przyszłości, czemuś, im więcej będę miał pieniędzy, tym więcej będę dawać na Kościół. Weź, że się uspokój! Będziesz dawać na Kościół tyle, ile będziesz chcieć dawać. I z ósmego i dziewiątego rozdziału drugiego listu do Koryntian dokładnie to wynika. Cały ósmy rozdział od tego się zaczyna, że Macedończycy dali na Kościół tyle, ile chcieli, a nie tyle, ile mieli. I ponieważ zechcieli, tyle, ile zechcieli, się okazało, że nagle mieli tyle, ile zechcieli. Niech ktoś mi mówi, Fabian, jak ja będę zarabiał milion dolarów? Tam zarabiał. Ostatnio jeden brat mi mówi, tam zarabiał. Niechbym dostał milion dolarów. I to ja nawet dwudzieścinę zapłacę. Serio. Ale dzisiaj dostaniesz milion dolarów i zapłacisz 200 tysięcy dolarów, o ile się założysz, że nagle zaczniesz dziesięcioletnie rozważania, gdzie dokładnie, która część z tych 200 tysięcy ma pójść, w jakiej liczbie, potem się okaże, że więcej jak 200 zł to nie wypada, to aż tylu beneficjentów nie znajdziesz i na końcu się okaże, że nie masz tego miliona, już nie masz co rozważać, nie? Bo znamy takie historie w kościele. Jak, jak nagle ci, co krzyczeli, że będą wiele dawać, nagle, bam, sami dostali i nagle się okazało, o są machlojki w kościele. A, teraz się zorientowali, jak trzeba coś dać, nie? Bo jak dawałeś po 10 zł, raz na nabożeństwo, 4 razy w miesiącu, 400 zł w miesiącu, to wtedy nie było machlojek. Teraz są, bo mógłbyś, tam zaraz ktoś, wiecie, milion, 10 tysięcy złotych miał nagle dać, se policzył, dziesięcinę, ze 100 tysięcy. I nagle się okazało, 10 tysięcy jest poważna kwota. No właśnie. No wiesz, A są te ubogie wdowy, które dają rocznie więcej niż 10 tysięcy. Bo cały czas dają. Bo cały czas dają. I cały czas dostają, bo dają, bo, do, bo mają. Więc, więc, czytamy dalej. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Dlatego, zauważ co mówi Pan Jezus, z tego powodu, z tej zasady, albo służysz Bogu, albo mamonie. Mówi, dlatego... Dlatego mówię wam, nie troszczcie się o wasze życie, o to, nawet o najbardziej podstawowe potrzeby, to, co zapewnia ci to życie, czyli co macie jeść, co macie pić, o wasze ciało, w co się będziecie ubierać. Każda inna potrzeba, rozumiesz, Pan Jezus mówi, nawet najbardziej fundamentalne potrzeby. Jeżeli się usprawiedliwiasz tymi potrzebami, to znaczy, że służysz mamonie, a nie Bogu. Dlatego mówię wam, zwróćcie uwagę, Ja się kiedyś spotkałem z opinią, że w ogóle kazanie na górze jest trochę za radykalnym nauczaniem. Że ono jest dla zaawansowanych ludzi, którzy w ramach zboru przyłączyli się do grupki uczniostwa. Serio. No to to jest konstytucja, czy, czy to jest wyższa szkoła jazdy dla wariatów, survivalowców chrześcijańskich? Pan Jezus mówi, nie, 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 nie. Jak nie masz takiej postawy, to znaczy, że służysz diabłu. To znaczy, że służysz bożkowi mamonowi który manipuluje, manipuluje Tobą poprzez pieniądze. Pan Jezus mówi, to jest punkt wyjścia, a nie punkt dojścia. To jest coś, od czego się zaczyna Twoja dojrzałość, a nie co jest wyższą szkołą jazdy. Czy życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż ubranie? Spójrzcie na ptaki nieba, mówi Pan Jezus, że nie sieją ani nieżną, ani nie zbierają do spichlerzy, a jednak Wasz Ojciec Niebieski je żywi. Czy wy nie jesteście o wiele cenniejsi niż one? Jeżeli się usprawiedliwiasz wielkimi czy małymi potrzebami materialnymi w swoim życiu, to znaczy, że nie wierzysz w to, że ojciec cię kocha. Musisz sobie to jasno powiedzieć. To jest to, co Pan Jezus tu mówi. I nie, nie kombinuj, że tu o coś innego w tym tekście chodzi, bo on już prostszy być nie może. Kto z was, martwiąc się, zwróćcie uwagę, co Pan Jezus mówi, kto z was, martwiąc się w ten sposób, może dodać do swojego wzrostu choćby jeden łokieć? A o ubranie czemu się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną. Nie pracują, ani nie przędą. A mówię wam, że nawet Salomon. Czemu Salomon? No bo to był najbogatszy człowiek w Biblii. Okay? Z nieskończonymi możliwościami zasobów materialnych. A mówię wam, że nawet Salomon w całej swojej chwale, niektórzy tłumaczą, w całym swoim przepychu, nie był tak ubrany, jak jedna z nich. Jeżeli więc trawę polną, która dzisiaj jest, a jutro zostanie wrzucona do pieca, Bóg tak ubiera, czyż nie tym bardziej was, ludzie małej wiary? Nie troszczcie się więc, mówiąc, co będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo w co się ubierzemy. Bo o to wszystko poganie zabiegają. Jesteś chrześcijanką, czy poganką? Jesteś chrześcijaninem, czy poganinem? Co z tego, że masz imię Jezusa na ustach? Co z tego? Poganie czczą bożki, są bałwochwalcami. I nawet nie będę wam mówił, gdzie w Biblii znajduje się ten fragment. To jest bardzo popularne, żeby przezywać bałwochwalcami katolików a i wielu z nich rzeczywiście wyznaje, czy, yy, są bałwochwalcami. Czczą figury, obrazki i inne rzeczy. I wszystkich innych pogan. Nie zmienia to jednak faktu, że Biblia wskazuje i bezpośrednio poza czczeniem obrazów, figurek i tak dalej mówi wyraźnie, że bałwochwalstwem nieobrazowym, niefigurkowym jest co? Chciwość. chciwość jest bałwochwalstwem. Nawet nie będę mówił, gdzie to jest napisane. To jest, to jest to, Ok? Czy to będzie chciwość wynikająca z lęku, że moje potrzeby materialne będą niezaspokojone, a więc, że moje życie jest zagrożone? Czy to będzie chciwość wynikająca z zazdrości, że inni mają więcej? Czy to będzie chciwość rozpędzona i rozbuchana która chce więcej i więcej i więcej zaspokojenia swoich zachcianek nieważne jaki to jest level chciwość to jest chciwość ona zawsze jest bałwochwalstwem czyli jest czczeniem bożka mamona który się posługuje mamoną o to wszystko poganie zabiegają a wasz ojciec niebieski przecież wie że tego wszystkiego potrzebujecie Dlatego Pan Jezus mówi, na czym, polega, na czym polega bycie sługą Ojca, sługą Boga, a nie sługą Mamona? Wy szukajcie najpierw Królestwa Boga i Jego sprawiedliwości. A to wszystko, zobaczcie, to wszystko, wszystkie potrzeby materialne, to wszystko będzie Wam dodane. z naddatek. Otrzymacie w naddatku, w nadmiarze. Dlatego nie troszczcie się o dzień jutrzejszy, Eee, mówi Pan Jezus, przejdźmy do drugiego listu do Koryntian, wróćmy tam, bo tych fragmentów ja tu mogę wiele przewoływać, a dzisiaj mamy wiele tematów, żebyśmy się tu zmieścili w 17 godzinach. Drugi, bo to ostatnie spotkanie, więc drugi list do Koryntian, eee, otwórzmy sobie dziewiąty rozdział, i w tym dziewiątym rozdziale zauważcie to, o czym ja tu cały czas mówię. Eee, mamy, czyli ten skutek, ten skutek tego, że mamy wszystko i mamy dostęp do wszystkiego, Paweł ee, e, mimochodem, jakby niechcący, to o czym Piotr mówił, o czym Pan Jezus mówi, nie zajmujcie się tymi rzeczami, bo to macie u Ojca. Poganie, nie mają Ojca, to muszą sami zabiegać o te rzeczy. Paweł tu w ogóle on nawet nie uważa, że należy o tym mówić, on o tym mówi mimochodem. Zwróćcie uwagę, z 2 do Koryntian, 9 rozdział, 8 werset. Często niezrozumiany, ludzie go czytają jak chcą, o, ten werset mówi, uważajcie, Bóg ma moc udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem obfitowali we wszelki dobry uczynek. Tu z tym wersetem zwłaszcza, z tak zwanym prawem zasiewu, którym się dzisiaj więcej zajmiemy, jest związana cała masa manipulacji w Kościele i będziemy ją dzisiaj musieli obnażyć bezlitośnie. Jednym z elementów tej manipulacji jest przekręcanie tego zdania. Otóż zwrócę Wam uwagę, jak brzmi to zdanie. Ja wiem, że Wy widzicie, ale zwróćcie na to uwagę. Otóż to zdanie brzmi, bo niektórzy mówią, Bóg ma moc dać Ci pewne rzeczy, które są potrzebne Ci do życia, jak Ty jemu będziesz dawać. To jest podstawa głoszenia prawa zasiewów w Kościele. Daj Ty Bogu coś i On Ci da znacznie więcej. właśnie, co ja mówię. Jak się ma odbywać jakikolwiek handel z Bogiem, skoro Bóg już z góry wszystko nam dał? Wszystko, co jest potrzebne do życia i do pobożności. Rozumiecie, o co mi idzie? Jaki to, jak to jest miecz na wszystkie węzły gordyjskie w kościele, tak? Ale niektórzy mówią, ale tu jest na... O! Jasne, możesz zapiać jeszcze wyższym głosikiem. Alto wioletem, jak mi kiedyś jedno dziecko powiedziało, nie, że elegancki... Nie wiem, co to... Alto wiolet! bardzo mi się podoba. Zwróć uwagę, jak, jak brzmi to zdanie? Bóg ma moc udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście obfitowali we wszelki dobry uczynek. Bo tu jest imię słów, skoro już macie zawsze wszystkiego pod dostatkiem, w sensie materialnym. Nie wiem, czy to widzicie. Mając, mając, mając. Okej? Okay? Bóg nie musi mieć specjalnej mocy, żeby wam wszystko dać. Bóg ma moc do tego, żeby kiedy już wam wszystko dał materialnie, pomnożyć w was co? Wasze dobre uczynki. Okej? Okay? Jego moc jest potrzebna, żeby nasza zdolność do tego, wiecie, żeby przynosić coraz większy owoc, on jest kim? On jest winogrodnikiem, pamiętacie? Przecina drzewko, które się da przyciąć po to, żeby przynosiło obfitszy owoc. Amen? Amen. Duchowy, to nie chodzi o to, że z Bogiem trzeba wejść przy pomocy właściwej filozofii, właściwej technologii Bogu trzeba zapłacić i Bogu mówi, okej, okay. rozumiem, że znasz zasady inwestycji, Mm? Wpłaciłeś dychę, wypłacam stówkę. A? opylało się. Diaboliczna wizja Boga. Diaboliczna wizja Boga. Nieprawdziwa, absolutnie niezgodna. I teraz o co mi chodzi? Pamiętacie Piotra, życie i pobożność. Zwróćcie uwagę, tu mówi Paweł, tam mówi taką ciekawą rzecz: Bóg ma moc udzielić Wam obficie wszelkiej łaski. Abyście obfitowali we wszelki dobry uczynek Skoro już macie Zawsze wszystkiego pod dostatkiem To jest taki, takie, nie? Super to brzmi To jest bardzo ładnie przetłumaczone Tylko chodzi mi o to, że mi tu jest zawsze szkoda Bo tu pojawia się nasze mistyczne słowo Autarkieja Otóż Tu się pojawia taki rzeczownik Gdzie? Co? Gdzie? Otóż Paweł to mówi Skoro już teraz Macie autarkieje Zawsze. Pełną autarkeję. Co to jest autarkeja? Autoarkeja. Z tych dwóch wyrazów ten jeden wyraz się składa. Autoarkeja, czyli samowystarczalność. Samowystarczalność. Ja rozumiem, co się dzieje tłumaczom. Absolutnie ich rozumiem, więc zrozumcie, że to jest żadna moja krytyka pod adresem jakiegokolwiek tłumacza. Słowo samowystarczalność się nie kojarzy z Bogiem, zgadza się? Bo to jest takie, to ja sobie sam wystarczam. Nie, chodzi o to, nie, nie chodzi o to, kto jest źródłem tej samowystarczalności, bo źródłem tej samowystarczalności jest kto? Bóg! Ale chodzi o to, że ty nie potrzebujesz się zwracać gdzieś do jakichś innych źródeł, ponieważ to jedno, jedyne źródło powoduje, że jesteś samowystarczalna lub też samowystarczalny. Czy to jest jasne? Czy to jest jasne? Autarkia! Autarkia. Samowystarczalność! Yy, to ten wyraz się pojawia dwukrotnie tylko yy, w Biblii, Autarkeja I raz się pojawia wyraz autarkes, którym się Paweł posługuje, opisując swoją sytuację, czyli samowystarczalny. I to dobrze nam pokazuje ideę, o co tutaj, o co chodzi z tą samowystarczalnością, jako, jako jednym z sumar, Bo, jeszcze raz, skutek tego materialny tego, co się wydarzyło w wyniku naszego nowonarodzenia, to jest autarkia, czyli samowystarczalność i naddatek wszystkiego, czym się możemy posługiwać w służbie w ramach pobożności. Amen? Okej, okay. teraz żebyście zobaczyli, że to naprawdę o, o taką samowystarczalność chodzi Paweł siebie nazywa autarkesem to jest list do Filipian e, czwarty rozdział w czwartym rozdziale w jedenastym e, wersecie e, i, i dalej, ale w jedenastym wersecie Paweł mówi tak nie mówię tego nie, bo tam chodzi mu o to, że Filipianie się o niego zatroszczyli, tak Czyli, że mu pomogli także materialnie. I teraz on mówi, nie mówię tego z powodu... To jest jedenasty werset, Filipian 4,11. Nie mówię tego z powodu niedostatku, uważajcie, bo nauczyłem się poprzestawać na tym, co mam. A jak sobie zobaczycie oryginalny tekst, to no ja rozumiem, że ktoś próbował tu wybrnąć, żeby nie powiedzieć, że Paweł powiedział, nauczyłem się być samowystarczalny. Nie? A tam Paweł mówi taką rzecz, że dotarło do mnie, że jestem samowystarczalny. Niezależnie nie od tego, jak to kto tam przetłumaczy, Paweł mówi, po prostu nieważne jakie są okoliczności zewnętrzne, nic nie zagraża mojemu życiu, to o to chodzi, że jestem sam, zawsze mam dokładnie tyle, ile mi potrzeba. I dlatego, mówi, zauważcie 12 werset, umiem się uniżać, umiem też obfitować. Wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony, umiem być syty, umiem cierpieć głód, obfitować, znosić niedostatek, wszystko mogę w Chrystusie którym nie umacnia, on jest moim umocnieniem więc dlatego w nim nie, nie mam żadnego braku nawet jeżeli aktualnie doświadczam e, braku jedzenia nawet braku picia ja, jasne jest to, to, co się tu dzieje Paweł mówi, ja wiem, że ten brak nie jest żadnym brakiem po prostu, bo nie umrę z pragnienia nie umrę z głodu, nic mi się nie stanie to, że nie mam teraz tego i moje ciało krzyczy, teraz tego potrzebuję, jest nieprawda moje ciało musi słuchać Pana, bo ja słucham Pana moje ciało musi słuchać mnie, a ja słucham Pana i to, na tym polega moja samowysta. On jest za wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Niektórzy, wiecie, zrobili sobie z tego mantrę, że wszystko mi się należy w Chrystusie, który mi to gwarantuje. Tak rozumieją to zdanie. Nie podoba mi się moja żona. Autentycznie kiedyś byłem świadkiem takiej rozmowy. I teraz co, ja mam Naprawdę to jest wola Boża, żebym z taką jędzą cierpiał do końca życia? I ktoś tam się wyrwał i mówi, bracie, pamiętaj! Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Czyli co? Bóg sobie z tym poradzi. Czyli co? Nie, to było moje, ja czekałem, co tam się stanie, bo ten też miał takie... Ale co, nie? na pewno Bóg, wiesz, nie? Albo się okaże, że ta żona to nie jest żona, albo może ona umrze. Wiesz, jak sama gdzieś pójdzie, coś się sta... Rozumiesz, nagle jest ten chłop? On ma potrzebę? Ja, się nie wiadomo czemu w ogóle ta żona mu nie pasuje. Może on jest zgniłym dziadem. Rozumiecie, o co idzie, nie? Ale on, aaa, Czy Bóg chce, żeby mnie zawsze cierpiał? Ktoś mówi, ej, Bóg sobie z tym poradzi. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Wszystko mi się należy. Jak coś, to Bóg ci żonę zabije, da ci nową, nie? Jak będziesz miał za duże wyrzuty sumienia, że się rozwiodłeś, a jesteś w sumie trochę niby chrześcijaninem i uważasz, że to jest grzech się rozwodzić, bo w sumie to jest grzech, no, 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 no to Bóg to jakoś ci rozwiąże. Tylko co, jeżeli ta baba też, ta jego żona też jest chrześcijanką? I, i teraz ona mówi to samo, nie? I mówi, hej, tam pewnie też jakaś druga, wiecie, ewangelistka sukcesu się zjawiła. on się z tym poradzi. No, jakby se Bóg miał tak poradzić, jak oni to se wyobrażają, to by zatłuki ją i jego. No i to by było rozwiązanie, przestaliby cierpieć. Do jakich głupot prowadzą takie rozważania? rozważania? No właśnie co tu Paweł mówi autarkia, tylko on tu nie mówi autarkea tylko siebie, sam siebie nazywa autarkes, autarkes, samowystarczalny, ale jak? W Chrystusie, Chrystus bowiem jest samowystarczalny. Ja w Nim, a On we mnie i to, to jest samowystarczalność. Czy to jest jasne? <śmiech> Zwróćcie uwagę, drugi, yy, Piotr mówił, nie? Mamy wszystko, co potrzebne do życia i do pobożności. Drugi moment, gdzie Paweł posługuje się wyrazem autarkia, Poza tym drugim listem do Koryntian to jest pierwszy list do Tymoteusza. Bardzo interesujący moment. Pierwszy list do Tymoteusza, szósty rozdział, szósty werset. Zwróćcie uwagę, co się tutaj wyprawia. Co się tutaj dzieje. Co się tutaj wyprawia. Tu zaś niektórzy głoszący cierpiętnictwo w Kościele się odzywają. I oni zaś to cytują. Wielkim zaś zyskiem jest pobożność wraz z... Zwróćcie uwagę, z poprzestawaniem na tym, co się ma. Proszę księdza, ale ja nic nie mam. I dokładnie na tym musisz poprzestać. Nie możesz niczego chcieć, nie możesz... Widzę, to brzmi dziwnie, nie? Tymczasem to zdanie w języku greckim jest bardzo takie skrzętne, takie dosadne, proste. Wielkim zaś zyskiem jest pobożność z autarkeją. Z samowystarczalnością. Czy masz poczucie samowystarczalności w swoim życiu, czy nie? Że, że niczego ci nie brakuje, nieważne jakie są okoliczności, że masz pokój, pewność, rozumiesz co się tu dzieje? To jest pobożność i życie, które jest, które, w ramach którego nie walczysz o zasoby. Czy to jest jasne, co, co ja mówię? Kochani, wyraz zysk i ten wysk, zysk tutaj to jest taki, wiecie, polski profit, żeby to było jasne. Pojawia się tylko dwa razy w Biblii. W języku greckim. Bo w języku hebrajskim, język hebrajski w temacie zysku ma... Mamy specjalistkę od hebrajskiego, to wam powie, no tam jest pomieszanie z poplątaniem. Bo tam nigdy nie wiadomo, czy jest duchowość, czy biznes, czy... No, wiecie, no to jest święty język, nie wiem, w to wchodził. W języku greckim jest wszystko posegregowane, poszatkowane, poszufladkowane. Profit, taki stricte profit. Wiedzą, o co mi chodzi, graż na giełdzie, nie... Masz wzrost akcji, kupiłeś akcję za stówkę, sprzedajesz za 120, co jest Twoim zyskiem? No ta różnica, tak? Czysty zysk, profit. Ten wyraz się pojawia dwa razy tylko w Biblii. Pojawia się tu, w szóstym rozdziale, w szóstym wersecie i w poprzednim wersecie. <śmiech> <śmiech> Ciekawe co, zawsze ludzie patrzą i nigdy nie widzą tego, nie? Ci, co głoszą, nieważne co głoszą, ci, co głoszą Ewangelię sukcesu, ci, co głoszą cierpiętnictwo, nie widzą, mówią o tym, jak nagle to widzą, to mówią, zaraz, a to nie jest trochę jakaś taka sprzeczna myśl tutaj? No bo zauważcie, przewrotne, szósty rozdział Tymoteusza, piąty werset, przewrotne spory ludzi o wypaczonym umyśle, pozbawionych prawdy, którzy uważają, że pobożność jest zyskiem. Czyli to jest błąd myśleć, że pobożność jest zyskiem. Zgadza się? To jest wypaczony umysł. A za chwilę, Paweł mówi, natomiast wielkim zyskiem jest pobożność. What? No, no właśnie na tym to polega. Wypaczony umysł próbuje na pobożności coś zyskać dla siebie. To jest mój zysk. Co jest wielkim zyskiem? Jest zrozumienie równowagi, sumy, którą daje pobożność i życie w dostatku, który jest wystarczający. Bez ekscesów. Czy to jest jasne? Czy to jest jasne, co ja teraz gadam? Tak? Widzisz, szósty werset dopiero tłumaczy się piątym, a piąty tłumaczy się szóstym. To jest, in, to jest inna forma chiazmu tutaj. To jest typowy grecki, retoryczny chiazm. To, to jest inna, to nie, nie hebrajski. Tak? Paweł mówi, od takich stroncie. Wy czerpcie zysk Sumy, którą daje pobożność i życie świadome tego, że nie musisz w nim troszczyć się o pieniądze, ani o zaspokajanie potrzeb materialnych, które ponoć zaspokaja się przy pomocy pieniędzy. Mamy jasność w tej kwestii? Mówi, nie, nie, masz dostęp do nieskończonych zasobów materialnych, co daje ci samowystarczalne życie, czyli takie, że nie musisz się zastanawiać nad nim, i możliwość, żeby służyć. Ale jeżeli Ty zaczynasz kombinować ze Słowem Bożym i zaczynasz się dopytywać, jak przy pomocy znajomości z Panem Jezusem dostępu do obfitości dóbr materialnych możesz zyskać źródełko do zaspokajania swoich zachcianek, najczęściej grzesznych, to Paweł mówi, nie, nie, nie. To wynika z perwersji umysłowej, i Jak ktoś w taką perwersję popadł, mówi to od takich stron. Siódmy werset: Niczego bowiem nie przynieśliśmy na ten świat. Z pewnością też niczego wynieść nie możemy. Autarkeja pojawia się więc, kochani, tutaj pobożność połączona z autarkeją, Tak samowystarczalnością w życiu, świadomością, że wszystko, co potrzebne do życia, mamy. I drugi raz autarkia pojawia się właśnie w drugim liście do Koryntian, w dziewiątym rozdziale, w ósmym wersecie, gdzie mamy powiedziane, że autarkia jest nam zapewniona mocą Bożą. Okay? Że to jest coś, co już mamy, my tego nie musimy pozyskiwać, nie musimy o to handlować z Bogiem, nie musimy sobie u Boga w tym temacie niczego Załatwiać. Zatem, kochani, łącząc w sobie te, tą całą mądrość, powiedziałbym, skutkiem nowego narodzenia jest taki rodzaj naszego bogactwa materialnego, które uważajcie, jest sumą autarkei i hojności w służbie królestwu. To jest autarkia plus hojność. Aaaa, tutaj nie boli, bo ta hojność jest... W Biblii jest takie słowo yy, Haplotes, które oznacza niechojność, W sensie, że ktoś... A, da więcej! Niewielkoduszność jest takie słowo, które oznacza... Wiecie, gdzie ono się pojawia? No, bo Ono jest jednym z kluczowych słów w drugim liście do Koryntian Ono się pojawiło dzisiaj na początku w naszej modlitwie a Ponieważ pojawia się w cytacie, który brzmi Boję się, aby czasem 11 rozdział drugiego listu do Koryntia Trzeci werset Boję się, aby czasem, tak jak wąż swoją przebiegłością oszukał Ewę Tak też wasze umysły nie zostały skażone I nie odstąpiły od hojności, która jest w Chrystusie What? Obczajacie, co się tu dzieje? Co, 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 co? Przecież tu chodzi o prostotę, tutaj chodzi o ee, mm, Nie, nie, nie. Jest taki polski wyraz, który idealnie, dokładnie, precyzyjnie oddaje znaczenie tego słowa. I to jest właśnie to, że się wszyscy zaczynają gubić w tej tematyce. Mianowicie ten wyraz brzmi szczodrobliwość. Szczodrobliwość. To jest oznaka takiego rodzaju prostolinijności, a nie prostoty, i szczerości, która prowadzi do hojności. Ci z was, którzy sobie otworzą definicję strąga, e, no lepiej, żeby znaleźli jakieś lepsze definicje, ale nawet tam zobaczycie, że ten wyraz jest złożony. Przeczytajcie całą do końca e, definicję, ponieważ nie jest tak, według mnie i tu się będę stawiać, i tu będę o to walczyć, nie jest tak, że ten wyraz Haplotes nie jest tak, że ten wyraz oznacza raz ci szczerość, raz ci prostotę, raz ci prostolinijność, a jeszcze raz ci hojność. On oznacza dokładnie to, co kiedyś w języku polskim oznaczał wyraz szczodrobliwość. Według mnie to jest najlepsze tłumaczenie. S Słyszycie ten wyraz szczodrobliwość? To jest szczodry, ale szczodry niekonie niekoniecznie znaczy to samo, co szczodrobliwy. Szczodrobliwość to jest dobrotliwość A dobrotliwość zawsze wyraża się w obdarowywaniu Kogoś czymś za darmo Jasne? Więc zwróćcie uwagę Jak, jak macie wątpliwość, zobaczmy Mam nadzieję, że dzisiaj uda nam się wrócić do tego 11 rozdziału Jeszcze Zauważcie, że bezpośrednim Kontekstem tego, co Paweł mówi Obawiam się, żeby wam się w głowach nie powaliło Tak jak Ewie Bo jesteście szczodrobliwi Ale możecie zacząć być chytrzy Zobaczcie, jaki jest bezpośredni kontekst. Siódmy werset. Czy tego jedenastego rozdziału, czy popełniłem grzech, uniżając samego siebie, abyście wy byli wywyższeni, że za darmo głosiłem wam Ewangelię Bożą? No właśnie. Ale mówi, żeby wam to nie pochrzaniło czegoś w głowach. Żebyście wy dobrze zrozumieli, czym jest szczodrobliwość, jaka jest w Chrystusie, z czego ona wynika, co się komu należy, a co się komu absolutnie nie należy. Kto komu co daje i czy daje mu coś za coś, czy dlatego, że ma i chce dać. Nie? A o to mi chodziło na początku, jak powiedziałem o tej prostocie, że niektórzy mówią, wiesz, co to jest prostota? Prostota to znaczy, że nie możesz mówić o skomplikowanych tematach teologicznych. Serio? Znaczy, o, bo Paweł o to się modli. Następny przychodzi i mówi, nie, prostota. Baba nie może się za bardzo uczesać, umalować, ubrać, bo musi reprezentować prostotę, bo jak nie, to będzie jak Ewa, którą zbiód wąż i tak dalej. Tak, no okej, okay, fajnie, tylko tu, nie, tu o co innego chodzi. Te inne tematy może są w innych miejscach Biblii poruszone. Może, ale... Nie, to jest jeden bardzo konkretny temat. To jest temat szczodrobliwości, która jest w Chrystusie. Która, gdzie została opisana w ósmym rozdziale drugiego do Koryntian, w dziewiątym wersecie, że będąc bogatym, dla was stał się aż ubogim, tak byście przez jego ubóstwo wy stali się bogaci. Jasność? Kur, cool. fantastycznie. Drugi list do Koryntian, dziewiąty e, rozdział. Od 11 do 13 wersetu mówi tak. Abyście byli wzbogaceni we wszystko, ku wszelkiej hojności, która sprawia, że z naszego powodu składane jest dziękczynienie Bogu. Zwróćcie uwagę, zwróćcie uwagę: mamy wszystko nie tylko po to, żeby żyć, dlatego powiedziałem, że skutkiem naszego nowonarodzenia jest bogactwo a to bogactwo jest sumą autarkę, czyli życia samowystarczalnego i hojności. Po co mamy wszystko? Jeszcze raz zwróćcie uwagę. Abyście byli wzbogaceni we wszystko ku wszelkiej hojności. Jasne to jest? Najpierw kto jest hojny? Kto jest szczodrobliwy? Chrystus, ojciec przez Chrystusa. Dziesiąty werset, zobaczcie ten yy, dziewiąty werset jak jest napisane rozrzucił Dał ubogim. Jego sprawiedliwość trwa na wieki. Widzicie co jest grane? Rozrzucił, porozwalał, porozdawał, nie patrząc kto... Każdy dostał i tak za dużo. Momentowo? Przez chwilkę? Tylko teraz? Nachapmy się, nazbierajmy, bo... bo ktoś czepnął w tira pełnego dolarów i teraz one, rozumiecie, spadają z nieba? Kto ile chce nazbiera, tyle nie chce nazbiera, bo już więcej nie będzie? Nie! Ojciec jest szczodry swoją dobrotliwością. Obsypuje nas, jak mówi psalmista, codziennie niezliczoną ilością dóbr i darów. Niezliczoną ilością, e, niezliczoną ilością dóbr. Ten, który daje, 10-11 werset, ten, który daje ziarno siewcy, niech i wam da chleb do jedzenia i wasze ziarno rozmnoży i zwiększy plon waszej sprawiedliwości, to jest przynożenie owoców w duchu. Abyście byli bo no, wzbogaceni, powinno być, boga ok, niech będzie, abyście byli wzbogaceni we wszystko, ale pamiętajcie po co, ku wszelkiej hojności, nie po to, żebyście wy w życiu swoim byli zaspokojeni, ale ku wszelkiej hojności, która sprawia, że z naszego powodu składane jest dziękczynienie Bogu, ok? Szczodrobliwość. Sprawdźcie sobie ten wyraz haplotes. To jest dokładnie ten sam wyraz, co w 11 rozdziale w trzecim wersecie. Teraz, kochani, kochani, nasze życie, więc, jest tak zaspokojone, że nie musimy się o nie troszczyć, a cała reszta obficie ma trafić do służby. Okej? Okay? Nasza hojność jest specyficznego rodzaju służbą. No jest jeden z powodów, dla których zawsze mówię, że pięcioraka służba nie do końca jest taka pięcioraka, no nie? Ona jest jedna, jest pięcioraka, jest służbą ale służb w kościele jest mnóstwo. Zobaczcie na dwunasty rozdział listu do Rzymian. Służb usługiwania w kościele, typów usługiwania jest mnóstwo. Bardzo interesującą rzeczą jest, że w Kościele e, Biblia nie mówi, że istnieje na przykład służba uwielbienia. Ja stop słyszę, że ktoś gdzieś jest w służbie uwielbienia. Znaczy, co robisz? Śpiewasz i tańczysz w Kościele i grasz i tak dalej. No to fajnie, ale to, co to za służba? Wszyscy powinni tak robić. No ale ja to animuję. No to super, no nie? ale to jest żadna służba. Nie? Biblia mówi, że każdy na spotkaniu ma prawo się podzielić z innymi pieśnią, słowem, poznaniem, wszystkim. My sobie nawzajem usługujemy. To nie jest specjalna służba. Ale uważajcie... Hojność jest nazwana w Biblii i zaklasyfikowana jako specjalny rodzaj służby. Popatrzcie, popatrzcie. I tu, tu zaraz się tej służbie bliżej przyjrzymy, ale popatrzcie, ta szczodrobliwość w 11 wersecie, Ok? Od 11 wersetu do 13 jest tak nazwana, i potem pokażę Wam jeszcze jeden werset. Okay? Wszystko ku... Jesteście wzbogaceni wy, bogaci, po co? Aby być hojnymi. Bo hojność, ta szczodrobliwość, sprawia, że z naszego powodu składane jest dziękczynienie Bogu. I teraz uważajcie. Posługiwanie bowiem w tej służbie... W jakiej służbie? W służbie hojności. W służbie szczodrobliwości. Nie tylko zaspokaja niedostatki świętych. Już widzicie, gdzie jest ta służba skierowana. Ku idzie w stronę zaspokajania niedostatków świętych w ciele Chrystusa, ale też uwaga, ale też obfituje w liczne dziękczynienia składane Bogu, w domyśle nie tylko przez świętych, tak? Gdyż jeszcze raz jest podkreślone, przez doświadczenie tej posługi chwalą Boga za to, że A. Jesteście posłuszni wyznawanej przez siebie Ewangelii Chrystusa i B. hojni w udzielaniu im i wszystkim innym jesteście. Jasne? Jesteście wierni i jesteście hojni. Za to jest dziękczynienie, ale to jest służba wobec wierzących i, zwróćcie uwagę, niewierzących. Ktoś powie, mamy jakieś inne, to już są dwa momenty, które wyraźnie nazywają to służbą. Powołałem się na dwunasty rozdział listu do Rzymian, no to w takim razie sprawdźmy sobie, otwórzmy dwunasty rozdział listu do Rzymian. Czytam od szóstego wersetu. Mamy więc różnorakie dary według łaski, która nam jest dana. Jeżeli ktoś ma dar prorokowania, niech używa go stosownie do miary wiary. Amen? Amen. Jeżeli ktoś usługiwania, niech usługuje. Tu jest szeroko rozumiana diakonia wszelkiego rodzaju. Jeżeli ktoś naucza, niech trwa w nauczaniu. Więc Już mieliśmy proroczą służbę, e, służbę materialną w, w kościele, usługiwanie sierotom, wdowom itd., itd., Mamy służbę nauczycielską. Uwaga, jeżeli ktoś napomina to jest pytanie co się tu dzieje nie będziemy teraz w to wchodzić to w napominaniu jeżeli ktoś rozdaje to w szczerości. Jak myślicie, co się tu dzieje? Sprawdźcie sobie w języku greckim jest dokładnie to. O, ta służba, o której Paweł mówi i ją nazywa służbą w drugim liście do Koryntian. W dziewiątym e, rozdziale. Jeżeli ktoś jest przełożonym, niech będzie w pilności. Jeżeli ktoś okazuje miłosierdzie, niech to czyni ochoczo i tak, dalej, i tak dalej. A więc wymienienie służb charyzmatycznych tu obejmuje dokładnie tą służbę, którą w drugim liście do Koryntian w dziewiątym rozdziale Paweł nazywa służbą, e, którą Paweł nazywa służbą e, hojności, szczodrobliwości czy też wielkoduszności. Ta służba ma swoją specyficzną nazwę. Teraz się nią nie zajmiemy tylko za chwilę, ale od razu z góry wam powiem, bo, bo Paweł mówi, że ta służba konkretna jest częścią szeroko rozumianej służby. Czyli ta służba konkretna szczodrobliwości jest częścią szeroko rozumianej służby diakonii, służby wszelakiej. Więc dokładnie to mamy napisane w 12 wersecie, Eee, Paweł tam się posługuje tak, takim dziwnym złożeniem, mianowicie mówi posługiwanie w tej służbie. Równie dobrze można by było, jak ktoś idzie tym kluczem, przetłumaczyć służba w tej służbie albo posługiwanie w tym posługiwaniu lub też usługa w tej usłudze. Otóż, kochani, w języku greckim tu się dopiero zaczynają jajeczka. Dosłownie, gdybym chciał przełożyć, bo niektórzy te wyrazy Wcale ich nie przetłumaczyli na polski, tylko je zaczerpnęli z greki i wymyślili sobie, że istnieją w języku polskim. Ale dosłownie, jakbyśmy chcieli taką akcję zrobić, kochani, uważajcie, to to zdanie brzmi Diakonia bowiem w tej liturgii nie tylko <zyspokaja> zaspokaja niedostatki świętych, ale też obfituje tak dalej. Co? Mm -hmm. Otóż, kochani, istnieje pewien specyficzny rodzaj służby diakonii, który w Biblii jest nazwany liturgią. Okay? To jest to nazywa się leiturgia. Dokładnie od tego wyrazu pochodzi rzymskokatolicki wyraz liturgia, ale nie ma niczego wspólnego z tym, co w Kościele rzymskokatolickim jest nazywane liturgią. Absolutnie niczego wspólnego. Okay? Zanim przejdziemy do liturgii i do tego, jak my powinniśmy Sprawować liturgię w naszym codziennym życiu, jak każdy i każda z nas powinniśmy być liturgami kościelnymi. Zanim tam dojdziemy, musimy, jak już sobie ustaliliśmy podstawy, teraz zająć się problemem pierwszym, który funkcjonuje w Kościele, mianowicie prawem siania i zbierania. Musimy wreszcie ten temat otworzywszy go zamknąć. Okay? Czyli zauważcie, mamy pryncypium, jeszcze raz, jak ono brzmi, Dzięki Nowemu Narodzeniu mamy wszystko w Chrystusie, mamy dostęp do nieskończonych dóbr materialnych. I czym to się wyraża? Tym, że bez naszej specjalnej aktywności w naszym życiu powinniśmy mieć zaspokojone wszystkie potrzeby, yy, istotne dlatego, żebyśmy żyli. Tak? Na czym wobec tego powinniśmy się skupić? Na służbie. A w tej służbie rozwijać się w tym, by być jak najbardziej hojnymi. Im bardziej przemienimy się w umyśle i w sercu, Będziemy mieć tym większy dostęp do dóbr materialnych. Teraz dlaczego? Bo ktoś powiedział, dopiero co powiedziałeś, że mamy nieskończony. Mamy, tylko my nie mamy możliwości przerobu. Nie wiem, czy rozumiecie o co chodzi. tak? Ktoś, ktoś powiem, powiem Wam, zajdzie, e, e, możecie handlować czym chcecie. Ja mam hurtownię wszechświatową. Nie? Mam port w Gdańsku. Zapływajcie, czym chcecie, możecie handlować, czym chcecie. Zajeżdżajcie, czym chcecie, możecie handlować, czym chcecie. I teraz pod, podpływa, podpływa, Mateusz kutrem rybackim i mówi, yy, yy, bym się chciał wziąć kontener jeden cały pełny z zabawkami dla dzieci. No, ale jak położę ten kontener z dźwigiem na, twoją, na twój kuter rybacki, to utoniesz. Czy jest jasne to, co mówię? Mogę ci dać 50 walizek, tak? I, i kuter wytrzyma. Teraz jest pytanie, czy dopłyniesz do Ameryki, no nie, czy tylko ledwo do Szwecji. To wiecie, o, o co mi chodzi, tak? Czyli na czym polega problem? Nie na tym, że on nie ma dostępu, do nieskończonego, tak ja mu mogę słonia dać. Całe zło mu mogę dać. Tylko niech on podpłynie trałowcem, na którym to zoo się zmieści. Czy jest jasne o czym my tu mówimy? Chrześcijanie, mówią, ja wcale nie mam dostępu. Masz dostęp. Problem jest tylko z, tym, z, z czym? Z tym, że nie masz przerobów. Nie masz możliwości przerobowej. Nie jesteś w stanie wziąć odpowiedniego zasobu. I dlatego płaczesz. Nie płacz, że nie masz dostępu do tego zasobu. Nie masz czym go wziąć. Nie masz czym go dźwignąć. Jasne? Nie masz czym go przewieźć. A jeszcze jak ty chcesz tego dla siebie, a nie chcesz tego przewieźć dla dzieci, które nie mają zabawek w Szwecji z jakiegoś powodu, to rozumiesz, to już w ogóle nic nie dostaniesz, nie? Bo jedyne, cały twój glejt w tym bożym porcie jest jaki? Biorę tonę zabawek. Dla kogo? Dla siebie, jasne. Z tyle nic nie dostaniesz. Nie? Ale masz tu wyraźnie, tutaj mam zlecenie. Dzieci w Szwecji potrzebują takich zabawek ekologicznych, z drewna, nie z Ikei. Okej, okay, nie chciałem teraz zasikę i tak, urażać, przepraszam. Okej, okay, masz tonę zabawek. Czy, czy łapiecie coś zgrane? Twoje życie jest zaspokojone. Cała reszta to jest ćwiczenie się w przynoszeniu jak największego owocu. Ten owoc przychodzi także przez zarządzanie dobrami materialnymi. I teraz chodzi o to, że twój dostęp do dóbr materialnych jest nies... Inaczej, masz dostęp do nieskończonej ilości dóbr materialnych ale twoja możliwość korzystania z tego dostępu nie jest nieskończona. I ona jest skończona i więc twoje, twoje korzystanie z tego nieskończonego zasobu zależy od szerokości twojego skończonego kanału przepływowego. Jasne to jest? Teraz, kochani, nie, nie zmienia to jednak faktu, że podstawą jest co? Że Bóg nam dał wszystko i nie musi nam już niczego dawać. Mamy jasność? Teraz, co się dzieje, po wielu kościołach, jeszcze raz przypomnę, co mówiłem, niech się nikt na mnie na litość Boga żyjącego nie obraża, bo niektórzy myśleli, może dalej myślą, że to jest prawdziwa teologia. Ale teraz zobaczcie, ma się pojawić składka w kościele. W ilu kościołach byłem? W Polsce, w Anglii, w różnych, w różnych miejscowościach, w różnych gdzie po prostu co i róż słyszałem specjalne kazanie przedskładkowe. Nie? Jest, jest takie, wiecie... Normalne nauczanie, jakieś kazanie kazanie w ramach ogłoszeń i kazanie przed składką, kiedy z ludzi trzeba wydobyć pieniądz. I bardzo często na tym kazaniu, czym się posługują każący Dziewiątym rozdziałem, drugiego listu do Koryntian, okay? otwierają dziewiąty rozdział listu do Koryntian, e, cytują szósty werset, kto skąpo sieje, skąpo też rządź będzie, powiadają. A kto się sieje obficie, obficie też rządź będzie. I mówią, tak, zaraz po tym cytacie mówią, 10 złotych i 100 złotych i tysiąc złotych niech się znajdzie, bo im więcej zasiejesz, tym więcej zbierzesz. Czy, o, dasz tysiąc, no to pewnie ze dwa tysiące chociaż zeżniesz, Nie? Dasz 10 tysięcy, to i sto tysięcy ci Bóg sypnie. I całą resztę, jeżeli coś cytują dalej z tego dziewiątego rozdziału drugiego listu do Koryntian, cytują dokładnie w takim kontekście. Daj Bogu więcej, bo przecież nie nam. My tylko, przypomnij, my jesteśmy tylko listonoszami. My, pastor, pastorowa, starsi zboru, ktoś tam, zbieracze, caritas, whatever, kto akurat zbier... my nie! My zaraz idziemy, wpłacamy Bogu na konto. Rozumiecie, bardzo często to dokładnie tak brzmi, nie? Okej, okay, to konto następnie zaraz nam zwraca pieniążki, wypłacamy pensję pastorowi, starszym, komuś, młodszemu pastorowi od młodzieży, yy, opłacamy yy, kredyt, za który kupiliśmy budynek zborowy i Tak by to było... Ale nie, nie! Ale kiedy my zbieramy pieniądze, to mówimy, daj Bogu, a Bóg da ten, potem z powrotem Tobie. A tymi pieniędzmi, co dałeś Bogu, Bóg się z nami niechcący potem dzieli, ale to jest to w ogóle nie ma nic do rzeczy. Otóż moje pytanie brzmi, Je jeżeli Bóg już nam dał wszystko i mamy dostęp do wszystkiego i my mamy być dawcami, to jakby... Ja nie mam żadnej potrzeby, żeby Bogu coś dawać. Nie wiem, czy rozumiecie, co się tu dzieje. Ja, jak my mam potrzebę, żeby Bogu coś dawać, skoro On mi nie musi niczego jeszcze dodawać, bo On mi wszystko gwarantuje. Czy to jest jasne? To co tu się dzieje? Dlaczego ktoś w ogóle tego, tego typu bzdury głosi? No ale jak ja mówię, że, że to są bzdury... To, co jest, nawet, nawet, nawet zapisaną notatkę. Nie potrzebujesz się więcej zajmować, w cudzym słowie, inwestycjami, w cudzym słowie, zarabianiem, żadnym handlem z Bogiem, bo już masz wszystko, co potrzebne do życia i pobożności, czyli służby, czyli hojności, czyli szczodrobliwości. I Niektórzy mówią, no, no rzeczywiście. No, ale jednak jest tu powiedziane, Fabian, przecież jest, no... no... Kto skąpo się jest, skąpo też rządź będzie, prawda? Czyli jednak. Może. Mo, może my mamy wszystko, ale jak my nie będziemy hojni, to Bóg wtedy się zaczymo. Rozumiesz, o co chodzi? On się. Nagle poskąpi nam. Czyli. Bo, bo ja. już niektórzy się kapnęli, że to jest głupia teologia, i teraz mówią: nie, 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 mamy wszystko w Chrystusie. Ale jak ty przestaniesz dawać w wyniku, że masz wszystko, to przestaniesz mieć wszystko. O, ja myślałem, że wykonało się. I, i, I że kto daje i odbiera, to się w piekle poniewiera. Ktokolwiek by się miał w piekle poniewierać, to nie jest Bóg. Że jak On dał, to nie... To nie rozumiecie o co mi chodzi? Jak obiecał ponoć Jego obietnice, ponoć Jego dary łaski są nieodwołalne. What? No to wtedy, jak już docieramy do tego momentu... Nie, nie, to nie może tak być, że Bóg jak ty mu nie dasz, to on ci nie da, bo już dał ale też nie może tak być, że Bóg ci wszystko dał ale może wziąć, tak też nie może być to wtedy ktoś mówi, no to dobra, to mi wytłumacz co to znaczy, o co chodzi jest prawo zasiewu i zrzęcia prawo zasiewu i w Biblii Czego nie ma? oczywiście, że jest oczywiście, że jest i chodzi w tym prawie dokładnie o to o co Biblii chodzi, kiedy Biblia o tym mówi a nie o to, co ludzie mówią że ponoć w Biblii jest napisane a nie jest napisane Przeczytajmy sobie wyraźnie, jak brzmi prawo zasiewu i prawo zbioru, żebyśmy już naprawdę skończyli ten temat w kościele, w dyskusjach, skończyli te bzdury kłamliwe na temat Boga, bo rozumiecie, docelowo ludzie coś... Ja rozumiem, że ktoś się boi, nie postraszymy ludzi, nie pobudzimy ich, nie obciążymy poczuciem winy, to nie dadzą na Kościół, dzieło Boże nie będzie realizowane. Przestań, bo koniec końców Bogu dorabiasz gębę diabła. Na tym cała historia polega. Dorabiasz Bogu gębę diabła. Plus jeszcze przeklinasz ludzi w swoim zborze, jakby oni nie mieli Ducha Świętego i trzeba było nimi manipulować, bo oni nie mają Ducha Świętego i Duch Święty ich nie pobudzi, żeby byli szczodrobliwi. Rozumiesz? Chyba, że... Chyba, że... Bo, bo niektórzy naprawdę się boją, nie? Że nie będą w stanie utrzymać Kościoła, siebie i tak dalej. Jak to wynika z lęku, to jest bieda, ale no może pół biedy. Największa bieda i nędza jest tam, gdzie są tacy, którzy celowo z ochoty i smaku chciwego na brudny zysk czyli po prostu klasyczną kapitalizację, którą, której, którą chcą sprokurować ze względu na to, że chcą dorobić na ludzie bożym oni wiedzą doskonale co robią i posługują się tymi bredniami, że jest taka takie prawo zasiewu i zbioru jak oni głoszą i celowo się tym posługują żeby zbierać pieniądze dla siebie OK? Przeciwko tym wszystkim usługującym, którzy przyjeżdżają, zwłaszcza z Afryki, to jest dla mnie interesujące. Im bardziej kto jest bezczelny w tym nauczaniu, a na przykład y, Afrykańczycy są w tym i czarni i biali, żeby nie było, że ja teraz coś przeciwko murzynom mam, tak? Ale ci, co z Afryki przyjeżdżają tam, rozumiecie, tam jest łatwo ludzi postraszyć, co jest ciekawe, Europejczycy się śmieją, po czym przyjeżdżają Afrykańscy kaznodzieje do Europy, Polska, y, Wielka Brytania, dokładnie w tych dwóch miejscach na żywca się z tym spotkałem, tak? Wychodzi jeden drugi, postraszy, temu powie, mm, żonę ci Bóg zabije, temu powie, mm, wiem ile masz na koncie, wszystko ci Bóg wyczyści, jeszcze hakerzy ci się włamią i wezmą 5 milionów kredytu na twoje konto, ty będziesz musiał spłacać. Takie przekleństwa, nie? Ale ja mam moc cię zabezpieczyć na wszystkie możliwe sposoby, jednym słowem mojego błogosławieństwa, 6 tysięcy dolarów na rękę. To znaczy, jest kolejka ustawiona, tak? Jest kolejka ustawiona w mieście Oxford 3 lata temu, z kolejka ustawiona do takiego preachera z Nigerii. On nic więcej nie głosi. On tylko udziela ludziom, nie? Co? Pseudo-błogosławieństw, tak? Wraca z milionami do Nigerii, ale za chwilę kupi 16 złotych Mercedesów, dosłownie ze złota, albo po Mercedesów pokrytych złotą, szczerozłotą karoserią. Nie chodzi mi o kolor. No i wraca, żeby jeszcze bardziej cyskać zdurniałych chrześcijan. W Polsce również tego typu sytuacje, nawet w 2020 roku, miały miejsce. Ci, którzy w nich uczestniczyli, byli zdumieni. Co jest grane? Siedzą poważni pastorzy, siedzą poważni mężowie, boży przywódcy kościelni i nic z tym nie robią, kiedy dokładnie taka manipulacja się dokonuje. Gdyby to był MLM, jakaś firma, jakiś, wiecie, jakiś scam, taki światowy, wszyscy by bo-bo-bo-bo-bo, ale by tam czyczeli bo-bo. Ale w kościele, preacher wychodzi, powiedział jakieś dwa pseudoprorostwa. Takie same ja bym powiedział po rozmowie krótkiej z jednym i z drugim pastorem. Oni nawet nie zauważyli, że znacznie dłuższą rozmowę, nie krótką, odbyli z pseudoprorokami. Pseudoprorocy powiedzieli, babam, bo tu macie taką, a tu macie taką sytuację. A teraz za kulisami 500 dolarów każdy dostanie osobiste prorokstwo. Mhm. Mm. Bo co? Bo jak zasiejecie w moją służbę, cóż, cóż, to jest 500 dolarów, żeby następnie Pan błogosławił Wam setkami 500 dolarówek. I tyle. I co? Wszyscy lecą. Ci, co mają 500 dolarów. A za nimi ci, co się trochę spóźnili, bo szukali od kogo by tu pożyczyć 500 dolarów. No bo rozumiecie, jak już ktoś jest tak bezczelny, że bierze 500 dolarów za proroctwo, to, to musi być prawdziwe proroctwo, nie? O, teraz się ktoś podniesie. O, teraz Fabian, zaatakowałeś konkretnych ludzi. Nie, kon atakuje konkretne zachowania. A, że to były zachowania konkretnych ludzi, to nie jest moja wina. Okej, okay, to nie jest moja wina. Ktoś to wreszcie musi powiedzieć. I ja to mówię wprost, to się nagrywa, to się kameruje, panie Stefanie. Tu, okej, okay, cała Polska może to ocenić, a nie jestem jak jeden z drugim parszywiec, który za plecami bo nie miał tych 500 dolarów być może. Za plecami tamtych pastorów dokładnie to gadał, co ja teraz mówię publicznie. I ten pewnie teraz mi napisze komentarze. że o, o, właśnie, już właśnie atakujemy. No może, przynajmniej otwarcie. Okay? Zachowanie konkretnych ludzi. To się wszędzie dzieje w kościele. Otóż, list do Galacja szósty rozdział. Jak brzmi właściwe prawo zasiewu i zbioru? Siania i zbierania. List do Galacjans, szósty rozdział, siódmy werset. <śmiech> nie łudźcie się. Jest to fantastyczny wjazd do tego, o czym mówimy, bo właśnie, przestańcie się wreszcie łudzić. Bracia i siostry, przestańmy się wreszcie łudzić. Dawać robić w konia. Nie łudźcie się. Bóg <śmiech> nie da się z siebie naśmiewać. Co bowiem człowiek sieje, to też będzie rządzić. Czyli jest prawo zasiewu. Amen! A kto powiedział, że go nie ma? Tylko pamiętaj, Bóg nie da z siebie kpić. Na czym ono polega? Na tym, co, w co i po co jest zasiewane. Ok? Otóż powiem Ci, nieważne co jest zasiewane, ale ważne, nawet nie do końca jest ważne w co jest zasiewane, ale jest istotne po co jest zasiewane. ok? Jest istotna Twoja intencja, bo kto sieje, zauważ, nieważne co... Okay? Nieważne co, ważne jest po co, kto sieje dla swojego ciała, z ciała rządź będzie zniszczenie. Kto zaś sieje dla ducha, z ducha rządzić będzie życie wieczne. W czynieniu dobra zatem nie bądźmy znużeni, bo w swoim czasie rządzić będziemy, jeśli nie ustaniemy. Co będziemy rządzić w swoim czasie, jeśli nie ustaniemy? nagrodę i zapłatę od Pana w Królestwie. Czy to jest jasne? Kto będzie... Co to znaczy yy, siać dla ciała? Siać w oczekiwaniu skutku materialnego, którego doświadczy ciało. Jeżeli więc ktoś sieje, nieważne co sieje, ktoś może siać słowo pochlebstwo, żeby następnie dostać posadę w kościele, która będzie dobrze płatna. Okej? Okay? Nieważne co sieje, nie sieje materialne, ale sieje po co, sieje dla swojego ciała. Ktoś daje pieniądze na składkę, dziesięcinę, co o tym jeszcze będziemy mówić, żeby nie było zadać przeciwko dziesięcinie, gadam. płaccie dziesięcinę ile chcecie. płaccie dziesięć dziesięcin. Jednorazowo. OK, Bardzo mi się to podoba. Halleluja! Nie jestem przeciwny dziesięcinie. Zwłaszcza jak jest dwudzieściną, trzydzieściną, czterdzieściną, pięćdziesiąciną teściową i niech zapłać całą kwotę. Teściną. O to mi chodziło, nie teściową. Ale jeżeli płacisz po to, żeby dostać więcej pieniędzy, to jedyne, czym się to skończy, to będzie zniszczenie, to będzie rozkład twojego ciała, a nie pomnożenie wartości materialnych w twoim życiu jako osoby wierzącej. Jeżeli natomiast, natomiast siejesz słowa uczynki, zgodne z wolą Bożą, pieniądze, hojność swoją, ale dla kogo? Dla ducha! ok? W oczekiwaniu owocu duchowego, a nie materialnego, wówczas rządź będziesz w przyszłości, kiedy przyjdzie pora na zebranie zapłaty i nagrody za to, jak żyliśmy. Wtedy zobaczysz właściwy rozmiar swojego właściwego konta, które jest kątem w królestwie. Amen? Teraz, kochani, z, z, otwórzmy sobie o, co, co innego, jeżeli nie to właśnie, ma Pan Jezus na myśli w oczywiście, że Konstytucji Królestwa w szóstym rozdziale kiedy powiada od pierwszego do czwartego wersetu pilnujcie się abyście waszej jałmużny nie dawali przed ludźmi po to, aby was widzieli. Dlaczego? Inaczej nie będziecie mieli nagrody u waszego Ojca, który jest w niebie. Zauważ, i to zauważ co Pan Jezus tu mówi On mówi to nawet nie o to chodzi czy jak ty dajesz jałmużnę to oczekujesz że potem Bóg ci zwróci siedemkroć chodzi o to że niektórzy z was oczekują czego innego w ciele ty dajesz jałmużnę na przykład z tego co ci zbywa a oczekujesz że co? że inni będą myśleć o tobie dobrze patrz jaki charytatywny jest ten człowiek zobacz jaki on jest wielkoduszny patrz jak on daje Pan, to jest też zbieranie dla ciała rozumiesz? wtedy nie licz na to że, że będziesz cokolwiek rządzić, bo już zbierzesz tu w ciele które jak skończy zniszczeniem Drugi dlatego gdy dajesz jałmużnę nie trąb przed sobą jak to robią obłudnicy w synagogach i na ulicach aby ich ludzie chwalili zaprawdę powiadam wam właśnie odbierają swoją nagrodę ale ty gdy dajesz jałmużnę widzisz o co mi chodzi? to jest pierwsza zasada jak nie siać w ciało Niech nie wie twoja lewa ręka, co czyni prawa. Rozumiesz? Żeby twoja lewa ręka się nie spodziewała, że weźmie coś z tego, co daje prawa. Jest to jasne? Nie siej w ciało, bo zbierzesz z ciała. A co zbierzesz z ciała? Z ciała zawsze zbierzesz tylko i wyłącznie tragedię, czyli zniszczenie. Nic innego. Teraz, ja wiem, co się teraz stanie, więc muszę na zupełnie na marginesie coś powiedzieć. Bym, czy wiem, co się teraz stanie. Mam, nie, nie chcę powiedzieć, że mam prorocze przekonanie. Ja mam jakąś taką intuicję. Nie. Było wielu w Polsce i nie tylko w Polsce, na całym świecie i jest dalej nauczycieli, ewangelistów, pastorów, głoszących wszelkiego rodzaju, którzy głoszą Ewangelię sukcesu, głoszą tą fa to fałszywe prawo siania i zbierania mówią dawaj więcej pieniędzy, a Bóg tobie da więcej pieniędzy. Ja powiedziałem, że jak ktoś tak rozumie to prawo, będzie zbierać, bo tak mówili z Galacjan będzie zbierać ze swojego ciała zniszczenie. Tak powiedziałem? Bo tak mówili z do Galacjan. Jeżeli ktośkolwiek teraz, tu z was wiem, że nie, ale ktokolwiek teraz na tej podstawie potem mi zarzuci, że miałem na myśli konkretnego głoszącego, to, to już teraz z góry mówię w imieniu Jezusa Chrystusa. Nie tylko to nie jest prawda, ale bracie albo siostro, przemyśl to dwa razy, bo ty też zbierzesz w ciele. Ja nie, bo nie mam żadnego konkretnego nikogo na myśli. Pamiętam kiedyś, jak o tym mówiłem na jednym zgromadzeniu, posłuży się konkretnym nazwiskiem, żeby wam podać przykład, ale nie po to, żeby absolutnie czegokolwiek, czegokolwiek złego powiedzieć o tym człowieku, bo nie znam ani jego, ani jego nauczania. Ale był taki moment, kiedyś rozmawialiśmy o tym, list do Galacjan, moja żona kiwa głową, nie wiem, czy, czy pamięta to dokładnie to zdarzenie, ale w każdym razie, i tłumaczyłem prawo za siebie, ktoś do mnie podszedł i mówi i, i mi mówi, a, a, Fabiana, czemu ty atakujesz pastora Godawę? Ja mówię, ja nie, ja nie wiem, kto to jest pastor Godawa. No ale ja nie jestem ze świata protestanckiego. O, wszyscy wiedzą, nie, naprawdę, do dzisiaj nie wiem. To było zaraz po jego śmierci. Ja też nie wiedziałem, wiedziałem wtedy, że on tam jest chory, coś tam się dzieje, ale ja nie wiedziałem, czego on naucza tak dalej. teraz ten ktoś mi mówi, że on, od, on, on się od niego nauczył. Potem inni ludzie mi mówili, że wcale nie do końca pastor Godawa tak mówił. <śmiech> tak mówił, to jest najbardziej interesujące. Ale ten konkretny człowiek przyszedł i mówi, że on dokładnie to słyszał od pastora Godawy. Ja specjalnie to mówię, żeby teraz tego typu rzeczy się rozwiązały raz na zawsze, na litość boską, niech się skończą w kościele. Że on się tego dowiedział od pastora Godawy i teraz ja mówię, że i że teraz, że teraz, ja powiedziałem, że skoro pastor Godawa tak głosił, to dlatego zachorował i umarł. Mówię, no na litość boską. Naprawdę to jest to, co ty teraz usłyszałeś. Potem, bo tam jeszcze było parę osób, jeszcze jakiś jeden inny pastor, który mówi, co ty, ja w życiu czegoś takiego akurat od Godawy nie słyszałem, żeby był on to taką. Jeszcze raz, ja do dzisiaj nie wiem, bo naprawdę uznałem wtedy, dobra, no, ani to nie było na moim... ani ja nie mam interesu, żeby, żeby to załatwiać. Eee, ale rozumiecie, że ludzie czasem takie rzeczy potrafią sobie wykombinować? Po co? Teraz ten jeden brat, ja do niego tylko wtedy wróciłem, mówię, stary, nie? Bo teraz, jeżeli ty taką rozgrywkę masz w głowie, jak teraz ci mówię, że myślę, że możesz mieć, nie? Że ty wierzysz w to prawo, że jak ty dajesz pieniądze, no nie? To Bóg ma obowiązek więcej ci dawać, jakby ci już wszystkiego nie dał, ciupasie? I teraz ja mówię, nie, nie, to wcale tak nie działa. Aha, i teraz ty musisz stanąć uczciwie przed Bogiem i przestać przed Bogiem kryć to, co ty naprawdę materialnie robisz, to teraz ty mówisz, a nie, Błaszkiewicz atakuje pastora Godawę, on jest dla mnie autorytetem, ten nie jest dla mnie autorytetem. I jeżeli ty w ten sposób chcesz się zaplątać, że ja kogoś osobiście atakuję, żebyś ty nie musiał przeczytać, co jest w Słowie Bożym napisane, to mówię ci, bracie, stop. Bo nawet gdybym znał pastora Godawę, nawet gdyby on coś takiego zrobił, jeszcze raz powtarzam, nie wiem, czy on kiedykolwiek coś takiego mówił. Tamten pastor, z którym też rozmawiałem, mówi, że w ogóle niczego takiego nie słyszał. A dobrze się znali, nawet był chyba na jego pogrzebie. Tak? Idzie mi tylko o to, żebyście nie korzystali, czy kiedy ja mówię, czy kiedy inni mówią, jeżeli słowo Boże o czymś mówi, to na litość Boską, sprawdź, czy to mówi. A potem sam se wyciągaj wnioski, albo sama se wyciągaj wnioski, czemu ktoś żyje, a czemu umarł, czemu się komuś powodzi, a czemu się komuś nie powodzi materialnie itd. Jasne? Ale ja teraz tego nie mówię, żeby oskarżyć kogoś, albo żeby zinterpretować w twojej głowie śmierć, albo powodzenie, albo niepowodzenie, albo chorobę jakiegoś męża Bożego, czy jakiejś mężyny Bożej w kościele. Niech mnie Bóg broni przed czymś takim. Niech mnie Bóg broni. Ale prawo pozostaje prawym i teraz ono może zadziałać na różne sposoby w życiu różnych ludzi. Ale ja teraz tego nie rozsądzam i ani mnie, ani Ciebie Bóg do tego nie posłał. Mamy o tym pamiętać, żeby co? Żeby rozsądzać swoje uczynki. Zwróćcie uwagę, że w liście do Galacjan, tym, o którym mówiliśmy zanim Yy, Paweł przechodzi do prawa siania i zbierania. Właśnie Paweł na co zwraca uwagę? Tylko przestańcie innych wy osądzać. Łosie niebieskie. Ok? Szósty rozdział, piąty werset. Każdy bowiem poniesie swoje własne brzemię. Nie? Więc ty się zastanów, co ty robisz. Potem mówi, więc kto jest nauczany słowa, niech się z nauczycielem, nie uczcie się, kto sieje yy, dla ciała, zbierze z ciała zniszczenia, kto sieje dla ducha i tak dalej. Ale zaczyna od myśli, każdy poniesie swoje własne brzemię. Więc jeszcze raz, przestań się zastanawiać, kto się nie zastosował do, do tego prawa, albo kto je sfałszował, i, a jeszcze kto tobie krzywdę zrobił, bo niektórzy są gotowi teraz reagować... To mnie zawsze w kościele nauczyli, to ja już nigdy więcej pół złotówki nie dam. Rozumiesz? Jeżeli tego typu nauczanie, jak ja teraz mówię, że jak brzmi prawo siania i zbierania macie doprowadzić w ramach jakiejś burzliwej burzy e, grzmotomózgowej do wniosku, że w związku z tym już się nadawałeś w kościele, już więcej nigdy nie dasz, obczaj, to dokładnie, to dokładnie zbierasz zniszczenie, które ostatecznie zbierzesz w swoim ciele. Ty! Przestań innych przeklinać i osądzać i tak dalej, i tak dalej. Wróćmy do tej Ewangelii Mateusza do, do, szóstego, do szóstego rozdziału. Więc Pan Jezus tam mówi, niech nie wie w, czwartym, w trzecim wersecie. Kiedy dajesz jałmużna, niech nie wie twoja lewa ręka, co czyni prawa. Czwarty werset, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu, a twój ojciec, który widzi w ukryciu, on odda ci jawnie. Kiedy? Wtedy, kiedy będzie nagradzać jawnie i dalej, zauważcie w tym samym rozdziale, bo, bo jakby inne też rzeczy, które ludzie robią na zewnątrz a więc nie tylko chodzi o pieniądze modlitwę publiczną post na przykład, Panie Jezu mówi, że to wszystko najbardziej pobożne rzeczy więc widzicie, ludzie zasiewają w co? w ciało żeby zebrać w ciele Panie Jezu mówi, modlitwa jest czym? Jest, jest czynnością duchową, niektórzy tak się modlą żeby zebrać pochwały ludzkie sieją, żeby zebrać w ciele zbiorą zniszczenie tak ale na sam koniec Pan Jezus co mówi nie jest istotne co siejecie siejcie dobre rzeczy, duchowe, materialne duszewne, wszystko ale z pamięcią o czym gdzie chcecie uzyskać skutek a więc siejcie, żeby zebrać żeby się Wam pomnożył plon ale gdzie? 19 i 20 i 21 werset nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi Mówi Pan Jezus, to znaczy Pawłowe, nie, nie siejcie, żeby zbierać w ciele. Pan Jezus mówi, nie zbierajcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą, masz, zniszczenie. To jest jedyne, co wynika z ciała i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. Gdzie bowiem jest wasz skarb, tam będzie i wasze serce. Derek Prince Genialny znawca Greki Nowotestamentowej zwrócił kiedyś mi, nie że do mnie przyszedł i mi zwrócił uwagę, tylko zzałem jego nauczania i wziąłem tu bardzo do siebie uwagę, jak wielu wtedy osobom zwracał uwagę, że to w tym zdaniu chodzi o co? Istotne jest, że to gdzie umiejscawiasz swój skarb, to umiejscawia twoje serce, a nie odwrotnie. Okay? niektórzy, że taki jest zwrotnik tutaj w języku greckim i rzeczywiście na to wygląda że taki jest, bo niektórzy mówią wiesz, ja tutaj się zajmuję materialnymi rzeczami ale moje serce przylgnęło do Boga a Pan Jezus mówi bzdura twoje serce jest dokładnie tam gdzie są twoje pieniądze i inne rzeczy, które uważasz za, za, za dobro i za bogactwo dokładnie tam jest twoje serce Nie? rzeczy, które my uważamy za cenne taką rzeczą jest na przykład czas Niektórzy wręcz mówią, czas to pieniądz, inni tego nie mówią, bo mówią: e, Ja jestem wiesz, nowocześnie myślący, no dobra, super, ale nadal cenisz sobie swój czas, tak? No to fajnie. No co robisz ze swoim czasem? Dokładnie tam jest Twoje serce. Dokładnie tam jest Twoje serce. Jak jest chłopak zakochany, może być w robocie 8 godzin 16. Również, i 16. i co i już dostaje od majstra w łeb i mówi: co, ty Zakochany jesteś, a on właśnie jest zakochany. I dlatego go nie ma. Rozumiecie. Gdzie skarb twój, Piotrze, tam serce twoje. Prawda? No teraz, no właśnie, to jest pytanie, czy żona zawsze pozostaje aż takim skarbem. No akurat w tym wypadku zostałem... Zosta Okej. Okay. Ewangelia, Ewangelia Łukasza, szósty rozdział, bo to jest jeden z elementów głoszenia tego prawa, prawa zasiewu, nie? Że Pan Jezus przecież powiedział, dawajcie, a wam będzie dane miarą uczęsioną. I niektórzy na to się powołują, bo sam Pan Jezus zgłosił. Daj stówkę, dostaniesz tysiąc. Fantastycznie. To otwórzmy sobie szósty rozdział, trzydziesty piąty werset, bo rzeczywiście w trzydziestym ósmym wersecie Pan Jezus co mówi? Dawajcie, a będzie wam dane miarę dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i przelewającą się, wsypią lub też wleją lub też dadzą w zanadrze wasze. Wiecie, co to po hebrajsku znaczy? To znaczy 77 razy po 7. To znaczy miara dobra, natłoczona, utrzęsiona i przelewająca się. Czyli wszystkiego, nadmiar, pod każdym względem. We wszystkich możliwych miarkach. Sypanych, lanych, tłuczonych. Jaką bowiem miarą wy mierzycie, taka, taką będzie i wam odmierzone. Fantastycznie, prawda? I niektórzy to... Mówią już, tym mówię, dalej nie patrzcie nigdzie, nie, nie patrzcie, stówka! Przyjdzie jej tysiąc, i dwadzieścia tysięcy, i sto tysięcy, bo Pan Jezus powiedział, dawajcie, a i wam będzie dane. No ale, okej, okay. tylko że kontekst jest jaki. 35 piąty werset. Miłujcie waszych nieprzyjaciół, im czyńcie dobrze i pożyczajcie niczego się za to nie spodziewając, a wielka będzie wasza nagroda, i będziecie synami Najwyższego. Eee... What? Troszeczkę nie o to chodziło chyba, Panie Jezu. Mi chodziło o to, że ja mam dostać tysiąc złotych po tym, jak dam stówkę na tacę. A ty mi mam pożyczać i się nie spodziewać, że mi zwrócą? Tak, Pan Jezus mówi, bo twoją nagrodą jest, że jesteś synem. Rozumiesz? A jak jesteś synem, to co? To masz wszystko! Pamiętacie, jak zadaję pytanie Piotrowi Pan Jezus, jak poszli, bo im ktoś zarzucił, że Pan Jezus nie płaci podatku? I wyciągnęli rybę ze staterem i Pan Jezus mówi, zapłać za mnie i za siebie. Nie? Ale jak mu tłumaczy, czemu mają zapłacić? Mówi, Piotrze, kto powinien płacić podatek królowi? Obcy czy dzieci, czy swoi? I on mówi, no wiadomo, że obcy. No przecież jakby on kazał swoim dzieciom płacić? Mówi, no właśnie, dlatego my nie płacimy, no nie? No ale ci, ponieważ nie wiedzą, o co chodzi z królestwem, no to raz zapłacimy, żeby oni nam dali spokój, nie? Ale mówimy, nie musimy płacić. Rozumiesz to, Piotrze, Nie? My mamy dawać! A nie musimy mieć ojcu płacić. My mamy te pieniądze, które wszyscy inni Jemu płacą. My je rozdajemy im z powrotem, jak należy, sprawiedliwie. Rozumiesz, i zauważ, dlaczego to jest. Popatrz, co on mówi, wielka będzie Wasza nagroda i będziecie synami najwyższego. On bowiem jest dobry dla niewdzięcznych i złych. On mówi, kapujesz, na tym to poleży. Ty masz dla, masz dla wszystkich. Ty masz dla wszystkich, ty masz! A nie Ty, masz dać Bogu trochę, żeby coś zyskać. Ty masz, bo Ty jesteś synem najwyższego. A on ma tyle, że ma i dla dobrych, i dla złych. Dlatego bądźcie miłosierni, jak i Wasz ojciec jest miłosierny. I widzisz, w tym kontekście, Panie Jezus, mówi: Nie sądźcie, żebyście Wy nie byli sądzeni. Syn, który jest synem sędziego, wie, że jego ojciec sądzi. Zostaw to. Nie potępiajcie, żebyście i Wy nie byli potępieni. Daj spokój, to no nie jest Twoja robota. Ty przebaczaj a będzie ci przebaczone. Dawaj, a będzie ci dane. Rozumiesz, co ci będzie... Właśnie to jest to. Co jest twoją miarą? Twoją miarą jest ojciec, który jest w niebie. Z powodu, którego, rozumiesz, który cię ubierze lepiej, niż się Salomon ubierał, który ci da jeść lepiej, niż ptakom. Widzieliście kiedyś ptaki? Teraz, ja, ja wiem, tak patrzycie, nie, no ptaki, akurat to jest dobry przykład, czy ktoś z was widzi, bo że są różne zwierzęta, ale ja mam takie pytanie, czy ktoś z was kiedykolwiek widział otyłego ptaka? <grych> Taki z taką poważną nadwagą, typu jak świnia jakaś, albo jak kot Garfield, wiecie o co mi chodzi, albo jak człowiek. Czy ktoś z was widział otyłego ptaka, takiego, okej, okay, może być czasem jakiś chory gołąb, wiecie, ja widziałem takie ze dwa na rynku w, w ciągu całego mojego życia, ale ja nie wiem, czy one były grube, czy one były spuchnięte, wiecie, i za chwilę i tak zdechły. Ale co się widzia, Czyli kapujecie, ptaki jedzą. Zdrowe żarcie. Moja żona jest, jest prawie lato, a ona dalej dokarmia ptaki, przylatują do nas jakieś sójki, jakieś gąby. Nie, nie, gązy nie latają. Co to przylatuje, Madzia? Co to, co, to, co? ja zawsze myślałem, że to był wróbel, a to co to było? Kopciuszek! Uczenie czy jest taki ptak? Kopciuch. Okej! Okay. Ale piękne ptaki, ja tak patrzę na to wszystko, to wszystko takie slim, takie ładne, takie. że one jedzą, się w ogóle nie po prostu przylatują, mają żarcie. nie? Nie, nie mają tu, to miało gdzie indziej. To będzie taki ptak, leci, leci jakaś mucha. no Po prostu ma catering w każdym momencie. I pan Jezus mówi, patrzcie na ptaki. Jedzą ekstra klasa i samo zdrowie. się w ogóle, jakby się uboga się karmili, byście wyglądali jak należy. Nie? Nie to To jest to, dawajcie. Dawajcie, Panie Jezus mówi, a i Wam będzie dane. To jest mowa o czym? O tym, że Ty masz, a dawanie, co spowoduje? Że Twoje dawanie, Twoja szczodrobliwość powiększy Ci kanał przelewu dóbr bożych przez Ciebie. To jest jasne. Ojciec chce dawać ludziom przez Ciebie. Pamiętacie, co Paweł napisał? Co się dzieje w wyniku służby hojności? Że ludzie zanoszą dziękczynienie czynienie? Do ojca. Ok? Piąty rozdział sobie otwórzmy. Ewangelii Mateusza. Wróćmy do konstytucji królestwa. Piąty rozdział Ewangelii Mateusza. 44 do 48 werset. Lecz ja Wam mówię, bo Pan Jezus, miłujcie Waszych nieprzyjaciół. To jest dokładnie ta sama myśl. Błogosławcie tych, którzy Was przeklinają. Nie tylko werbalnie. Dobrze im czyńcie. Komu? Tym, którzy was nienawidzą. I módlcie się za tych, którzy wam wyrządzają zło i prześladują was, abyście byli synami waszego Ojca, który jest w niebie. Dlaczego? On bowiem sprawia, że Jego słońce wschodzi nad złymi i nad dobrymi i deszcz zsyła na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Panie Jezus mówi, gdzie, gdzie wy możecie zacząć czuć swoje bycie synami? Tam, gdzie macie gdzie obdarowujecie wszystkich złych i dobrych tym, którzy wam zawinili i tym, którzy są waszymi przyjaciółmi. Jeżeli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, to jaką macie nagrodę? Czyli celnicy tego nie czynią? Słyszycie, co się dzieje? P pan Jezus mówi, dawajcie złym, kiedy są w potrzebie. Nie dlatego, że są źli, dlatego, że są w potrzebie. Myślisz, że On ci odda? Pożyczajcie złym, dopiero co dowie... Serio, nie spodziewając się, że oddadzą. A, ale może jednak... Aha, oni nie oddadzą, ale Bóg mi odda. No nie... Bóg ci odda nagrodę w niebie. A tu na ziemi twoją nagrodą jest to, że wszystko masz. Dlatego możesz pożyca, pożyczać i okazywać dobro temu człowiekowi. I on się może zdziwi, bo niektórzy mówią o, to chociaż niech się nawróci. rzecz, no, ale Bóg zsyła swój deszcz na dobrych i na złych nie żeby się nawrócili. On to robi, bo jest dobry. Po prostu. Bo on taki jest. Jeżeli... Ty jesteś taki jak on, taki jak on, jesteś nowonarodzonym stworzeniem, to okazuj tę naturę, a nie handluj ze wszystkim. Nie oczekuj zawsze czegoś za coś. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, jaką macie nagrodę? Czy i celnicy tego nie czynią? A jeśli tylko waszych braci pozdrawiacie, to co szczególnego czynicie? Czy i celnicy tak nie czynią? Bądźcie więc doskonali, tak jak doskonały jest wasz ojciec, który jest w niebie. I teraz uważajcie! Teraz uważajcie. Pa jeszcze raz. Pamiętacie, co napisał Paweł? Że służba szczodrobliwości, służba hojności, służba dawania ludziom materialnych rzeczy wywołuje wdzięczność, tak? Ludzie chwalą was, że jesteście wierni Ewangelii i waszego Boga. Niekoniecznie muszą być nawróceni. Dokładnie to właśnie Pan Jezus ma na myśli w Konstytucji Królestwa w piątym rozdziale wcześniej. Tu na końcu piątego rozdziału już dociera do, do mówi bądźcie wy jak ojciec wasz. Ale to jest rozwinięcie tylko której myśli eee, z piątego rozdziału? To jest szesnasty werset. Tak niech wasza światłość świeci przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili waszego Ojca, który jest w niebie. Najradykalniejszym, najsensowniejszym, najbardziej bezpośrednim sposobem dobrouczynkowania takiego, które wywołuje e, pochwałę wśród ludzi jest według Pawła w drugim liście do Koryntian, co zaspokajanie potrzeb ludzi ubogich, wierzących czy niewierzących, to nie ma żadnego znaczenia. Jasne? Dlaczego? Bo możemy. Dlaczego możemy? nacić coś boską, no bo, pff, no bo... Kto inny może? Tylko Bóg, który ma wszystko. Jeszcze raz, drugi list do Koryntian, e, dziewiąty rozdział. Spójrzcie na to, drugi list do Koryntian, dziewiąty rozdział. 12 i 13 werset. Posługiwanie bowiem w tej służbie, diakonia w tej liturgii, nie tylko zaspokaja niedostatki świętych, a czyli krótko mówiąc jest co? Jest wejściem w rolę samego Ojca, który zapewnia, że wszyscy mają e, autarkię. Tak? Że wszyscy mają samowystarczalność. Ojciec w Kościele, w ciele Chrystusa w oblubienicy swojego Syna zaspokaja przez inne członki. Tak? My wobec siebie nawzajem mamy być ręką Ojca, która błogosławi. Tak? Ale nie tylko to, a więc nie tylko zaspokaja niedostatki świętych, ale też obfituje w liczne dziękczynienia składane przez Bogu przez innych, nie tylko świętych, gdyż przez doświadczenie tej posługi chwalą oni Boga za to, że jesteście, czyli chwalą Boga, wiecie, bo jesteście światłem świata, kiedy im dajecie. Nie tak dajecie, bo po prostu, żeby się wkupić w ich, w ich łaski, dajecie, żeby zaspokoić ich potrzeby. Że jesteście posłuszni wyznawanej przez siebie Ewangelii Chrystusa i hojni w udzielaniu im i wszystkim innym. Jesteście hojni i to jest bycie przede wszystkim w pierwszej kolejności światłością tego świata. To jest bycie solą tej ziemi i światłem tego świata. Paniecie? Wyjście do potrzeb tych ludzi, nieważne czy są nawróceni czy nie, nie po to, żeby ich nawrócić czy nie, po to, żeby zaspokoić ich żywotne yy, potrzeby. Kochani, kiedy tego nie rozumiemy, ludzie wpadają w błąd, chrześcijanie wpadają w błąd, którzy, rozumiecie, są wprowadzeni, w, w, w ogóle najpierw są wprowadzeni w błąd, przez to fałszywe prawo zasiewu. Tak, ktoś mówi, płać i Bóg ci jeszcze więcej da. Płacą wiernie dziesięcinę od lat. Dają zawsze więcej niż trzeba. Od, naprawdę znam takich, od gęby sobie odjęli, a nawet trochę od gębusi swoich dzieci odjęli. I dawali, tak, w różnych to zborach. Znam te historie. I potem taki ktoś sfrustrowany po 10 latach mówi: Tamten gość zdradza żonę. Cię okazuje, że to w ogóle nie jest nawrócony Chodzi, pastor go chwali, czemu? No bo daje, chłop i tak, ma cztery wille i tak dalej Daje trzy razy więcej na tace, jak ja Tylko, że ja muszę sobie od gardła odjąć Dla niego pff, to jest jak splunąć A on jest pochwalony i ma jeszcze więcej A ja? Ja daję znacznie więcej niż on Moja dziesięcina Ja daję więcej niż moją dziesięcinę On nawet dziesięciny nie daje A ja nic nie mam Więc co jest z tym Bogiem? Rozumiecie, co, co, co się teraz dzieje? To jest pułapka, która była znana już w Starym Przymierzu. Otwórzcie sobie 73 psalm. 73 psalm. Swoją drogą, najpierw jest 68 psalm, tak? Bo ja mówiłem o tym psalmie i zdaje się, że nie powiedziałem, który to był. Ten, który mówi o tym, że Bóg nas obsypuje codziennie, to jest 68 Psalm yy, Dawidowy. W 19 wersecie 68 Psalmu, yy, to, to jest ten Psalm, w którym jest napisane: <śmiech> Błogosławiony Pan codziennie obsypuje nas swoimi dobrami Bóg naszego zbawienia, Psela. Co, rozumiecie? Obsypuje nas. Bycie obsypanym oznacza nie, ilość nie do policzenia wszelkiego rodzaju dóbr. Więc tu ten 73 psalm jest poprzedzony takimi sentencjami, które mówią o tym jak hojny, jak dobry jest Bóg, jak tym, którzy mu wierzą, niczego nie brakuje. I teraz uważajcie, 73 psalm, od czego się zaczyna? Zwróćcie uwagę, to jest psalm asafowy, nie Dawidowy, ale nawet jakby był Dawidowy, to jest psalm sprzed wykonało się, sprzed krzyża, sprzed Golgoty, sprzed Nowego Przymierza. Amen? Ale jest psalmem Izraelity, który wie, że może Bóg nie troszczy się całą ludzkością, ale obiecał się troszczyć Izraelem. Teraz wiesz, o co mi chodzi, co ja teraz gadam? To nie jest tak, że Bóg się nie troszczy o całą ludzkość, ale to rozumienie staroprzymierzowe i nadal zauważcie, że nawet w Starym Przymierzu, co mówi Asaf? Najpierw mówi tak, do prawdy Bóg jest dobry. Od tego się zaczyna. nie? Na, to jest prawda. To jest pra naprawdę Bóg jest dobry. Może nie dla wszystkich, ale na pewno dla Izraela. Dla tych, którzy są czystego serca. Dalej w tym psalmie Asaf mówi, że on za wszelką cenę chciał być czystego serca. Ale co się stało? Drugi i trzeci werset mówi, to jest genialne zawiązanie sytuacji Hitchcock, trzęsienie ziemi, a potem napięcie tylko wzrasta w całym tym psalmie Na czym polega trzęsienie ziemi? On mówi, Bóg jest dobry dla Izraela a Asaf mówi, w domyśle ja jestem Izraelitą Próbuję być Izraelitą czystego serca Drugi werset, ale moje nogi niemal się potknęły Moje kroki nieomal się nie zachwiały Bo pozazdrościłem głupcom, widząc pomyślność niegodziwych To jest to nie on dalej opisuje co ja nawet nie będę się w to wdawał, ale kochani to jest myśl, którą pielęgnuje w sercu wielu chrześcijan inni z tą myślą w swoim sercu walczą, ale to jest dokładnie to, to jest skutek fałszywego rozumienia tego, kim jest Bóg często wynikające z fałszywego ogłoszenia prawa zasiewu i zbierania jak Bogu dasz, to On ci oddaje, teraz ludzie mówią, no to ja daję gdzie mi On oddaje, ile jeszcze mam czekać co się dzieje, a tamten szmaciasz? Ten, co udaje nawróconego, ten ledwo nawrócony, nawet nie wiem, czy jest niewrócony. Tamten w ogóle nie jest nawrócony. Mój sąsiad. Mój sąsiad. Otwarcie bluźni Bogu. Otwarcie. Tu ma babę, tam ją zdradza, trzecią żonę se znalazł. Tu jest złodziej. Przecież, ja, przecież mój kuzyn u niego pracuje. Nie tak jest, nie takie rzeczy widział. Czemu mu się powodzi? A ja płacę Bogu uczciwie wszystkie podatki, które mi nakazał. Dziesięcinę, daję składki, płacę mu ekstra. Czasem nawet piłkowi przed kościołem wrzucę. Komu powiem, hej, tylko to robię w imieniu Jezusa? Bo on mówi, amen i Matce Boskiej. Nie Matka Boska, to nie Matka Boska. Prawie, że go nawróciłem i dalej jestem bidny. Więc czym to się kończy? Czy aby Bóg jest dobry? Nie będziemy dzisiaj tego analizować, całego tego psalmu, sami go sobie przeanalizujcie, bo zaraz po trzecim wersecie dokładnie myśli wielu chrześcijan, którymi się potem ze mną dzielą, tu są wymienione, ale przeskoczmy tam sobie do wersetu 13, żeby poczytać dalej. Bo te myśli rozmaite, Asaf mówi, że próbował się z nich oczyścić. Nie? Mówi, A więc na próżno oczyszczałem swoje serce i w niewinności obmywałem ręce. Na próżno, dlaczego mi nie umiałem se z tym poradzić, że tak myślałem? Mówi, no, jestem dobry dla Boga, a te takie dziady mają lepiej? Jeszcze raz. Pan Jezus mówi, bo Bóg jest dobry dla wszystkich. Dlaczego? Bo on taki jest. Nieważne jacy oni są. Nieważne jacy przyjdzie so, dzień sądu, ale po, na razie wszyscy doświadczają dobra Jego. I ten mówi, 14 wersja. Cały dzień bowiem znoszę cierpienia, co rano jestem chłostany. Gdybym powiedział, będę mówił tak samo skrzywdziłbym ród twoich synów tak samo jak oni starałem się to rozumieć ale było to dla mnie zbyt trudne aż do kiedy aż wszedłem do świątyni Bożej i tu zrozumiałem jaki jest ich koniec kogo? tych ludzi, którym zazdroszczę swoją drogą zauważcie to jest prorostwo. co to jest świątynia Boża w Nowym Przymierzu? to jest kościół ludzie, którzy wchodzą do kościoła muszą zacząć rozumieć jak jest ok? jaki jest Bóg, jaką On ma naturę i jaką oni otrzymują od Niego naturę. No jakby jej nie otrzymali, to by nie byli w kościele. Rozumiesz, o co chodzi? Do kościoła cię włącza nowonarodzenie. Po prostu wchodzisz wchodzisz w strukturę organizmu ciała, ciała Chrystusa. Więc i on potem mówi, że doprawdy na śliskich miejscach ich postawiłeś i strącasz ich na zatracenie. Oczywiście on to przypisuje Bogu, potem my się dowiadujemy, że to ludzie sami tak tak robią, tak? I, I on mówi, ja tego nie zauważyłem, że ja im zazdroszczę, ale oni stoją nad przepaścią, która jest w dodatku śliska. Oto jak doznali zguby, nagle niszczą strawieni przerażeniem. Widzicie jeszcze raz? To jest dokładnie to, o czym mówi, nie zauważyłem, że oni, co, patrzyłem na to, że oni teraz coś zbierają w ciele, nie rozumiejąc, że oni cały czas sieją w ciało. Pamiętacie tego, co zebrał, myślał, że zebrał, Spikrze zapełnił i mówi: Teraz duszo moja, odpoczywaj, a Bóg mówi: Głupcze, jeszcze tej nocy. Głupcze, jeszcze tej nocy. Dlatego ten mówi, że o mały włos, bo pozazdrościł głupim. Nie? I mówi, ja, nie, ja jednego nie zrozumiałem: ja myślałem, że oni zbierają dla ciała, a to było cały czas zasiew w ciało. To, co oni zbiorą, to będzie zniszczenie, to jest cały czas ta sama zasada. Mi to do mnie dotarło. Czego ja im zazdroszczę? Tego zniszczenia. Na które oni cały czas sobie pracują? Oto jak doznali zguby. Nagle zniszczają, strawieni przerażeniem. Jak sen po przebudzeniu. Panie, gdy się ockniesz, wzgardzisz ich obrazem. Gdy gorycz miałem w sercu, a w nerkach czułem kłucie, oto, rozumiesz, to jest wyraz zazdrości. Nie? Czemu ja tak nie mam? Zauważ, co on mówi. Byłem głupi. Tak samo głupi, jak oni. Byłem głupi, i nic nie rozumiałem, byłem przed tobą jak zwierzę. Tylko to, bo to jest, rozumiesz, zwierzę ma, tylko że u zwierzęcia to nie jest obciążone moralnie, bo czym się zwierzę ma zajmować? Zwierzę ma być z zasady duszewne. Mówiliśmy o tym ostatnio, a propos, e, jak kończą ludzie cieleśnie i jak zwierzęta, ale jak kończą zwierzęta w ogóle, a że ludzie też kończą duchowo, tak? Ale że cieleśnie my kończymy tak samo jak zwierzęta, tylko że dla zwierząt to jest ich jedyne obciążenie ich jedyna odpowiedzialność, tak? Więc one mają się troszczyć o swoje ciało. Mają, wiecie, bać się śmierci i tak dalej, i tak dalej. Mówi, ale ja jak tak tylko myślałem, bo ludzie tak myślą, co innego się liczy. Tylko to życie. Myślą jak zwierzęta. Skończą jak zwierzęta, ale będą osądzeni jak zdradliwi synowie. A jednak, 23 werset, właśnie to on wie, i, 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 i co mi z tej głupoty? A jednak zawsze jestem z tobą bo mnie trzymałeś za prawą rękę. Mówi, nawet w tej mojej głupocie. I tego nie widziałem, że ty. Mówi, ty byłeś przy mnie. Ty, kto ty? Pierwszy werset. Ty, który jesteś dobry. Cały czas jesteś dobry. Codziennie mnie obsypujesz tyloma dobrami. A ja zazdroszczę komuś, kto sam se na coś zapracował. Dobra, fajnie, ale kto się troszczy tylko i wyłącznie o plonem bios. O biologicznym, psychologicznym, zmysłowym, pożądaniowym to źle skończy w związku z tym. Więc on mówi, ja zawsze jestem z tobą, ty mnie zawsze trzymałeś za prawą rękę i poprowadzisz mnie, 24 werset, według swojej rady, a potem przyjmiesz mnie do chwały. Rozumiecie, to, 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 to gdzie, gdzie Asaf mówi, gdzie znalazł zrozumienie? Nie w tym, że Aaaa! ja po prostu muszę troszkę dłużej poczekać i wtedy będę mieć lepiej niż największymi miliarderzy na tym świecie. Nie, Asaf mówi, N -n. nie wiem, czy będę musiał długo czekać, może bardzo długo, a może krótko. Sęk tylko w tym, że moją nagrodą jest chwała, a nie cokolwiek, czym się może ucieszyć ciało tutaj. Nie ta chwała, przyszła, wieczna chwała. Mamy amen na to? Więc otwórzmy sobie drugi list do Koryntian, kochani. Ee, kiedy już rozumiemy, co się dzieje, i teraz powiedzcie mi, jak, czyli prawo zasiewu jest proste. W co siejesz, w tym zbierzesz. ok? I od tego, w co siejesz, zależy to, co zbierzesz, bo w czym siejesz, to urodzi to. Nieważne, co siejesz. Pieniądze, dobre uczynki. Te dobre uczynki, jeżeli są y, zasiane w ciało, żeby zebrać w ciele, są martwymi uczynkami. Dlaczego? Bo zbierzesz zniszczenie, czyli śmierć tak czy siak w tym ciele. A więc jest istotne nie co siejesz, ale po co siejesz. Jeżeli zasiewasz pieniądze, aby zebrać w duchu i oczekujesz zbierania w duchu, to wtedy spodziewasz, spodziewa, jak siejesz, to zbierzesz bogaty plon. Ale co jest istotne? Po co siejesz? Jaka jest twoja intencja? Tak? I teraz otwórzmy sobie drugi list do Koryntian i zobaczcie, jak brzmi Niezmanipulowane prawo siania i zbierania. Nie łuczcie się. Pamiętajcie o liście do Galacjan. Nie? Jak siejesz w ciele, zbierzesz zniszczenie. Jak siejesz w duchu, zbierzesz życie wieczne i nagrodę na życie wieczne. Zobaczcie, co Paweł mówi. 9 rozdział, 6 werset i będziemy czytać dalej. Kto skąpo sieje, skąpo też rządź będzie. A kto sieje obficie, obficie też rządź będzie. Każdy, jak postanowił w swoim sercu, nie z żalem, nie z przymusu, gdyż radosnego dawcę miłuje Bóg. A Bóg ma moc udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście, już mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, obfitowali także we wszelki dobry uczynek. Jak jest napisane, rozrzucił, dał ubogim, a jego sprawiedliwość trwa na wieki. Więc ten, który daje ziarno siewcy, niech i wam da chleba do jedzenia, wasze ziarno rozmnoży i zwiększy plon waszej sprawiedliwości. Zostańmy tutaj, dziesiąty werset. Ten, który daje ziarno siewcy, niech i wam da chleba do jedzenia. My codziennie o to prosimy. Ojcze nasz, który je, chleba naszego codziennego, powszedniego, daj nam dzisiaj. Tak? To jest jedyna, to jest jedyna rzecz. Dlaczego my o tym yy, 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 tak robimy? Bo Pan Jezus chce, żebyśmy tak robili. Ojciec chce, żebyśmy robili. Czemu On chce, żebyśmy prosili? Żebyśmy rozumieli, zawsze pamiętali o tym, gdzie jest źródło naszego wszechposiadania, a nie, żebyśmy my się poprosili, bo jak się nie poprosimy, to nie dostaniemy. Przecież o co mi chodzi? Bo masę ludzi znam, którzy ani razu w życiu nie odmówili, ani jednego Ojcze nasz i dalej nie umarli z głodu. Hmm? tu to, to, to chodzi o to, co nam ta modlitwa ma zrobić, a nie, co ona ma zrobić Bogu, bo nasze modlitwy Boga nie zmieniają. Tak? Więc tu jest mowa o czym? Ten, który daje siarno, ziarno siewcy. Niech, no tu jest dobre pytanie, czy wam da chleba do jedzenia, czy też wam dając chleba do jedzenia, tak? Bo wcześniej było powiedziane, że mamy cały czas to zapewnione, tak? Niech co wasze ziarno, rozmnoży, bo on jest tym, który daje ziarno siewcy. Niech wasze ziarno rozmnoży i zwiększy, co? Plon waszej sprawiedliwości. Więc jakie ziarno, zwróćcie uwagę, jakie ziarno w tym dziesiątym wersecie ma wam pomnożyć? Ziarno, które zasiane przyniesie plon sprawiedliwości duchowy, a nie ziarno materialne, nawet jeżeli to będzie ziarno materialne, to to będzie ziarno, które przyniesie plon duchowy, nie? Jest cały czas obietnica, dasz pieniądze, dostaniesz pewnie jeszcze więcej pieniędzy, dostęp do jeszcze większej pien ilości pieniędzy, po co? Żeby je dalej dawać. ok? Bo tu nie chodzi o zaspokajanie ciebie. To jest zaspokojone, co jest potrzebne do twojego życia. Chodzi o coraz większe dawanie, coraz większą hojność. ok? Jak ty zasiejesz, dasz pieniądze i nie chcesz nic otrzymywać w zamian. Kapujesz... Nic nie chcesz otrzymywać w zamian. Nie, nie chcesz. Na misję gdzieś poszło. Tam jakieś murzynki się cieszą. Jedni jedzą, inni mają szkołę. Jeszcze inni w Pakistanie rozumiem, są wykupywani ee, z, z niewoli. Halleluja. To co się stanie z całą pewnością? Pan pomnoży w, u ciebie to ziarno. Jakie? Da ci więcej możliwości. Niekoniecznie więcej pieniędzy, żeby wiesz, wykarmić więcej dzieci, ale to jest możliwe. Być może da ci więcej możliwości. Kontaktów na przykład osobowych. Znam, znam parę takich osób, rozmawiałem z nimi, którzy dając na początku pieniądze, żeby wykupić na przykład dzieci, naprawdę dzieci 7, 10, 12-letnie dziewczynki z domów publicznych w Indiach, dokładnie na to liczyli, że będą mieli więcej na to pieniędzy, co się okazało, że dostali miejsce, żeby mieszkać w Indiach na stałe i kontakty z ludźmi, żeby bez pieniędzy ci ludzie oddawali im część tych dzieci za darmo. Nie? ponieważ jakby zrobili coś, tamci im byli dłużni i ja to nie wiecie o co chodzi nie? nie będę teraz się wdawać w konkretne, w konkretne historie, ale to jest to dostali więcej ziarna, które znowu zasiali nie? niekoniecznie więcej pieniędzy ale więcej możliwości żeby przechodził jeszcze większy plon waszej sprawiedliwości Drugi do Koryntian 9 rozdział 10 werset plon waszej sprawiedliwości kochani jest jedno miejsce w liście do Filipian które w sposób absolutnie fantastyczny pokazuje tę zasadę, tak? Że przy pomocy dóbr materialnych dosłownie odkłada się nam skarb w niebie. To jest list do Filipian, czwarty rozdział. Tam, gdzie Paweł mówi, że się uradował, że tam, gdzie się posługuje tym świętym słowem autarkia, w czwartym rozdziale listu do Filipian, który już cytowaliśmy, dziesiąty werset yy, aż do trzynastego, Zaraz Paweł mówi, że, że się uradowałem. Mówi, co prawda ja mam swoją autarkę, więc nie o to chodzi, że wy akurat koniecznie musieliście mi tu w czymś pomagać, ale mówi, ale się ucieszyłem, że przesłaliście mi pieniądze. Dlaczego od 13, werset, od 15, może od 14 wersetu będziemy, będziemy czytać, żeby to wyraźnie zobaczyć, od 14 do 19. Paweł pisze do nich tak, jednak dobrze uczyniliście, uczestnicząc w moim ucisku. A wy, Filipianie, wiecie, że na początku Ewangelii, gdy opuściłem Macedonię, żaden kościół nie uczestniczył, bo teraz o co chodzi, jak, jak, jak oni uczestnili, w jakim uczestniczyli, w jakim ucisku. Paweł mówi, gdy opuściłem Macedonię, żaden kościół nie uczestniczył ze mną w dawaniu i braniu, tylko wy sami. Widzicie, co się dzieje? Paweł mówi, nikt nie chciał się stać, tak jak ja, rurą przepływową. Z jednej strony biorącą, z drugiej strony dającą, przekazującą dobro od Ojca, od ludzi, którzy pod wpływem Ojca chcą dać, innym, którzy od Ojca potrzebują wziąć. Nikt nie chciał, tylko wy, Filipianie. I teraz uważajcie, bo nawet do Tesaloniki raz i drugi posłaliście, czego mi było trzeba. Przez jednego konkretnego człowieka, o którym jest mowa w tym liście, ale o którym za chwilę? Przez jednego liturga, który uprawiał swoją liturgię, jak należy, w wzor we wzorcowy sposób, ale o tym za chwilę? Tak? Więc mówi, nawet do Tesaloniki raz i drugi posłaliście, czego mi było potrzeba. I jeszcze raz Paweł mówi, nie żebym pragnął daru, ale pragnę owocu, który by wzrastał na wasze konto jest dokładnie tak napisane, jest dokładnie takie znaczenie, gdzie, na jakie konto? W sensie Paweł ma jakieś konto i on im teraz odlicza, a potem im wypłaci procenty? Rozumiecie? To są skarby, które sobie gromadzą w niebie. On mówi, to jest wasze konto. Teraz wiecie, co jest interesujące? Że to określenie bankowe w języku greckim, że ktoś ma to policzone coś na swoje konto, nie? Że odkładają mu się pieniądze i ktoś mu potem wypłaci i tak dalej, Wiecie, jak się nazywa to konto w języku greckim? Naprawdę jest jeden konkretny bankowy kontekst, którym się Paweł tu posługuje. To słowo brzmi logos. To jest twoje konto w niebie. To jest logos. To jest słowo. Jakie słowo? To słowo, które ma znaczenie. To słowo, które było na początku. Słowo to jest logos. Na początku był logos. Logos był Bogiem Itd. tak dalej. I tak dalej. To jest dokładnie ten sam wyraz, no nie? Tylko on w, w tym specyficznym kontekście rozliczania się z dóbr, z pieniędzy i tak dalej oznacza konto, nie? Coś dostajesz, a konto i tak dalej to jest na słowo, no nie? Ale to jest słowo gwarantujące, to jest słowo znaczące to jest słowo zapisu, nie? Yy, więc więc o, o tym Paweł im mówi, nie żebym ja pragnął daru ale pragnę owocu, który by wzrastał na wasze konto lub na waszym koncie nie? Logosie który wam wypłaci to, to, to jest to, co zrobiliście. Ja wam nie oddam tych pieniędzy. Zresztą pamiętacie, do Koryntian, a jak nie pamiętacie, to jeszcze sobie przeczytamy, pa, Paweł pisze, mówi, ja inne kościoły ograbiłem, żeby, żebyście wy nie musieli mnie utrzymywać, nie? Co to znaczy? Jak je ograbił, to znaczy, że im nie odda, no nie? Czy, że od nich wziął, ale im nie odda. Od kogo wziął? No między innymi od Filipian, tak? No między innymi od Filipian. Raz wziął i nie raz wziął, Tak? Epafrodyt tam do niego przychodził i tam, ale o, o, o tym człowieku, jak powiedziałem, jeszcze za chwilę. Gdyż mam wszystko, 18, właśnie to jest to, tak? Co to jest ta moja autarkeja? Samo że ja mam wszystko! Nawet jak nie mam, to ja i tak wiem, że mam, nie wiem gdzie, ale mam, nie? Moja żona ma <grym> taką swoją autarkię, <grym> <grym> którą absolutnie uwielbiam, jak się nie zgodzisz, to potem to możemy wyciągnąć. Nie no, jak się nie zgodzisz, żebym to, to powiedział tutaj, ci wszyscy ludzie przecież się znają, no nie? Madzia, nie, jak sobie coś je takiego dobrego, no ona nigdy nie je dużo. Teraz jeszcze na keto, to wiecie, to jakby te wszystkie czekolady, to, to nie są, one są bez cukru, to jest tłuste i tak dalej, i tak dalej. Ale Madzia, ona nigdy tego nie je dużo, nie? A nieważne, czy ma dużo, czy ma mało, ale nawet jak na bardzo mało, zawsze sobie je kawałek i kawałek zostawia gdzieś, nie? Więc Madzia, ma, to jest jej autarkeja, gdy chodzi o czy o jakieś takie, wiecie, to jak niektóre kobietki zawsze tak lubią. Ma tak, nie? To jest jej autarkeja, że ona wie zawsze, że ma, tylko nie zawsze wie gdzie, nie? I czasem tak jest, że w pewnych momentach nagle coś ma gdzieś w pracowni, gdzieś coś, i nagle tam wiecie, coś tam robi, coś podnosi, i nagle mówi: ooo, tu jest ta czekoladka. Autarkeja, to jest, to, to jest, to mówi Paweł. Paweł mówi, że ja wszystko mam. Chodzi tylko o to, że nie zawsze wiem gdzie, ale mam wszystko. To jest chrześcijańska autarkeja. W Chrystusie mamy wszystko, tylko albo nie, czasem nie wiemy gdzie to mamy, albo nie wiemy kiedy to mamy, nie? No byśmy chcieli już dzisiaj, ja to jest pojutrze dopiero. Spokojnie, ale ty możesz mieć pewność, że to masz, nie? A moją żonę też Absolutnie. Czasem gdzieś znajduję, ja czasem znajduję, nie? Sam czegoś tam gdzieś szukam, patrzę i nagle, o, to bym sobie dziubnął, ale ja wiem, że to jest nie moja autarkeja, nie? Bo tam nie ma normalnego całego kawałka czegoś, jakiegoś, wiecie, jakiegoś tam ciasta, czy czegoś, czy... O, nawet orzech, no nie? Orzech, kawałek orzecha włoskiego jest ułamany. Ja wtedy wiem, że to Madzia to sobie znajdzie. No nie, to jest jej autor, ja tego, to nie ma... Nie miałem ja tego znaleźć, to nie ja. Z Paweł pisze, 18. werset, gdyż mam wszystko i to w obfitości. Jestem w pełni zaopatrzony otrzymawszy od Epafrodyta, bo to był wysłannik yy, od Filipian, otrzymawszy od Epafrodyta to, co zostało posłane przez was. Uważajcie na to. Woń dobrego zapachu. Ofiarę przyjemną i podobającą się Bogu. Kochani, kolejny bardzo istotny aspekt. Widzicie, my, kiedy odkładamy sobie skarby w niebie, kiedy wszystko to, co Pan rozsypuje po ziemi, oddajemy jemu w ofierze bezinteresownej. Za każdym razem, kiedy, rozumiecie, oni, dali, oni wspomagali Pawła, przesłali Epafrodyta z pieniędzmi i z innymi rzeczami, że jak pamiętacie, kto to byli Filipianie, a zwłaszcza Filipianki, jak sobie przypomnijcie, kto tam był szefową tego kościoła, tak, i, i na czym polegało pierwsze e, e, Filipi zgromadzenie, to będziecie pamiętali. Więc rozumiecie, to były obrotne kobitki, tak, i to nie jest tak, chłop, chłopu, wyśle pieniądz, no nie, no, no masz stówkę, sobie tam coś kup, no nie kobiety tak nie zrobią. Dobre Boże, kobiety tak nie zawsze coś tam doślą, no nie karteczkę tam z całuskiem, coś coś napisane, tu zdjęcie, tak wygląda twój bratanek. Wiecie o co? kawałek czekolady, tam jakiś coś, nie, jakąś puszeczkę z czymś, kobietki takie są. Haleluja! Więc jak on nie, one mu tam to wszystko przysłały, to Paweł mówi, naprawdę mam to wszystko, ale mówi, zrozumcie, mnie pomagając, co się stało? Złożyli, złożyłyście, złożyliście, co? Ofiarę Bogu. A mój Bóg zaspokoi wszelką waszą potrzebę według swojego bogactwa w chwale. Zwróćcie uwagę, to jest bardzo istotna zasada, jeszcze raz, to ta sama. Paweł mówi, pamiętajcie, Bóg będzie zaspokajać wasze potrzeby. Nie według tego, co wy mi przesłaliście, Filipianie. Ale według czego? Według swojego bogactwa. Swojego bogactwa w chwale w Chrystusie Jezusie. Okay? Szczodrobliwości, która jest w Chrystusie Jezusie. Mówi, to zawsze jest źródło tego, z czego my się mamy spodziewać. A nie nasze akcje, na podstawie których potem myślimy, że, że będziemy się czegoś domagać. Yy, zwracam wam tylko uwagę na to, kochani, że my w Nowym Przymierzu mamy tak naprawdę, będąc kapłanami Nowego Przymierza, bo wszystkie nowonarodzone osoby są wezwane do kapłaństwa Nowego Przymierza, my yy, jako kapłani składamy siebie w ofierze, 12 rozdział, pierwszego, 12 rozdział listu do Rzymian, Eee, od pierwszego wersetu e, dokładnie o tym mówi, składajcie swoje ciała w ofierze, tak? Wszystko to, co robicie e, od momentu chrztu. To jest to. Jest to. My, my wtedy składamy swoje ciało e, w, w ofierze. I jako tacy cieleśnie uświęceni, cieleśnie złożeni w ofierze, mamy jeszcze tylko dwie ofiary do składania nieustającego. To jest owoc, to jest ofiara chwały, czyli owoc warg, które wyznają jego imię, po kolei, najpierw pierwszy list Piotra, żebyśmy to zobaczyli W pierwszym liście Piotra, w drugim rozdziale Piotr, nie tylko on, ale on o tym to jest, to jest takie zdanie, które bardzo wyraźnie o tym mówi To jest pierwszy list Piotra, drugi rozdział, piąty werset Piotr mówi, wy sami, jako żywe kamienie Jesteście budowani w duchowy dom Jesteście Bożą świątynią, tak? Ale nie tylko jesteście w tej świątyni kapłanami Stanowicie święte kapłaństwo po co istnieje kapłan, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Amen? Amen. I teraz w liście do hebrajczyków Paweł mówi, jakie to są duchowe ofiary. Jeszcze raz, my cali jesteśmy duchową ofiarą, czyli mamy składać ofiarę ze swojego ciała. A W trzynastym rozdziale listu do hebrajczyków, który tak wiele mówi o starotestamentowym, nowotestamentowym kapłaństwie, świątyni i tak dalej, Paweł na koniec bardzo praktycznie przypomina, mówi, macie dwie ofiary jako kapłani Nowego Przymierza do składania. To jest trzynasty rozdział, 15 i 16 werset. Paweł mówi: Przez niego więc, przez Chrystusa, nieustannie składajmy Bogu ofiarę chwały. To jest owoc warg, które wyznają jego imię. No, ale tym się dzisiaj nie zajmujemy. Mówi 16 werset: Nie zapominajcie też o dobroczynności i dzieleniu się wszelkiego rodzaju dobrami, takie bowiem ofiary podobają się Bogu. Rozumiecie o co chodzi? I to dokładnie o to idzie Pawłowi w liście do Filipian w czwartym rozdziale, w tym dziewiętnastym wersecie, kiedy mówi, mnie wspomogliście, to jest wam policzone na waszym koncie w niebie, pomnożyliście zasoby swoich skarbów w niebie, ale, mówi, pamiętajcie najważniejsze to, co się wydarzyło, że w ten sposób złożyliście Filipianie, wspomagając mnie jako męża Bożego, złożyliście co? Ofiarę przyjemną Bogu, cudowny zapach w jego nozdrzach. Amen? Zatem, kochani, kto korzysta z prawa zasiewu we właściwy sposób, spodziewa się właściwych rzeczy i je dostanie. Kto korzysta z prawa zasiewu w niewłaściwy sposób, również doświadczy tego prawa, tylko że nie dostanie tego, co się spodziewał, że dostanie, lub też dostanie, ale docelowo dostanie jeszcze więcej, a to będzie zawsze zniszczenie. Tu mam znowu zapisek, kto korzysta z prawa zasiewu dla korzyści materialnych, wszelkiego rodzaju, cielesnych, egotycznych, egoistycznych i egocentrycznych rząd będzie z ciała zniszczenie zawsze. Czy ono się wyrazi chorobą, czy jakimś niepowodzeniem, czy przekleństwem typu, że y, ktoś y, do kogoś się włamie, ktoś komuś coś ukradnie tak itd., itd. Tego nie wiem, tego nie mówię, tego teraz nie będę rozsądzać, ale wcale bym się nie zdziwił. I teraz druga rzecz, kochani, związana z tym drugim listem do Koryntian, jak sobie już wyjaśniliśmy pryncypium. ok, więc jeszcze raz, praktycznie rzecz ujmując, pamiętajcie, przestańcie głosić po kościołach, gdybyście tak głościli, przekonywać ludzi i tak dalej, czemu mają dawać pieniądze, tłumacząc im, że mają je dawać, ponieważ dzięki temu będą mieli jeszcze więcej. ok? Niech ich motywacja będzie duchowa, a nie materialna. Jeżeli mają problem z zaspokojem swoich materialnych potrzeb to powinni popracować nad relacją z Bogiem, nad relacją z Ojcem w niej, żeby się otworzyć na zaufanie Bogu, bo otworzywszy się na zaufanie Jemu wtedy zaczną doświadczać pewności w swoim życiu no i teraz kochani, problem liturgiczny problem pierwszy jaki mieliśmy kościelny to było prawo siania i zbierania drugi to jest problem liturgiczny a więc de facto, stricte, bezpośrednio, bez ogródek, problem pieniędzy w Kościele. A jeszcze ściślej rzecz mówiąc, pieniędzy na Kościół, pieniędzy nazywanych pieniędzmi na Kościół, lub pieniędzmi, które są nazywane pieniędzmi na służbę. ok? W Kościele. Eee, ktoś was powie, no, czyli... Hmm, co to ma wspólnego z liturgią? Ja mówię, że no, my od liturgii w ogóle musimy zacząć. Jest taka koncepcja w języku greckim służby, która nazywa się Leiturgia. Leiturgia. Od którego to słowa mamy służbę liturgia? W Kościele Rzymskokatolickim, kto jest liturgiem? Ktoś, kto się ubierze w odpowiednie szaty. Ktoś, kto ma wiedzę, jak się uprawia odpowiednie obrzędy. Ktoś, kto ma namaszczenie magiczne do tego, żeby te obrzędy sprawować. I kto je sprawuje, tak? Czyli liturg sprawuje liturgię. Kapłan w Kościele Rzymskokatolickim sprawuje mszę świętą. Teraz, nawet jeżeli jakiś pretendent, udawacz e, chciałby tak zrobić, nauczy się, jak się sprawuje mszę świętą. Na przykład, każda kobieta w Kościele Rzymskokatolickim jest pretendentką, absolutnie uzurpatorką. Tak? Dlaczego? No, bo w Kościele Rzymskokatolickim bycie kobietą po prostu odbierać możliwość bycia księdzem. Bo, bo księdzem może być tylko i wyłącznie mężczyzna. Po prostu ta duchowa właściwość zależy od jak najbardziej fizycznej płci. Tak? I teraz... Yy, I teraz... Więc, więc nie spełniasz warunków, tak? Możesz odprawić całą mszę, czytać ją, wiesz, z książeczki do nabożeństwa, z mszału, z czegoś. Nic się nie stanie tam, według teologii rzymskokatolickiej. Więc to musi być ktoś, musi być mnóstwo warunków spełnionych, żeby ktoś był liturgiem i wtedy liturg sprawuje liturgię, która dokonuje magicznych rzeczy. Czyli na przykład, jedna z tych, najlepsze jest, że to jest taka magia, że wiecie, jest nazwana największym cudem świata, to jest, jak ktoś kiedyś powiedział, najgorszy trik spośród wszystkich magicznych trików, jakie znałem, nie? Dlaczego? No bo, jakby wiecie, no bo jest chleb i jest wino i ponoć, w sposób cudowny, te martwe przedmioty, martwa rzecz i martwy płyn zamieniają się w żywą osobę z martwych zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa, nie? To, no to rzeczywiście, gdyby tak się stało, byłby to największy cud wszechświata. Sęk tylko w tym, że tak się nie dzieje. Ale może magia jest w, sam, w samej tej liturgii magicznej, że ludzie mimo wszystko w to wierzą, że tak się stało, mimo że nadal widzą tylko chleb i widzą tylko wino. Nie? Według mnie cała ta koncepcja urąga trochę e, judeochrześcijańskiej, biblijnej koncepcji Boga. Jak Bóg, kiedy robi cud, Nigdy nie każe wierzyć, że coś, co się w ogóle nie stało, że się stało. Po drugie, że kiedy się stało, ale to nie było nic dziwnego, że to było coś bardzo dziwnego. tak? Bóg nazywa, po prostu nazywa rzeczy po imieniu i jak mówi, teraz będzie cud, tak? na przykład mówi, to jest woda, tak? Wszyscy mówią, tak, no to teraz będzie wino. Bam, jest wino, jest wino i jeszcze jakie dobre. Zobaczcie, Bóg sobie nie robi jaj z ludzi, że ej, e, pijcie tą wodę. No pijemy, to... Mm -hmm. Woda jak woda. Nie, nie, teraz to już jest wino. Skoro tak mówisz, ale smakuje dalej jak woda. Wynapij się jeszcze. No coś, może gdzieś tam jakaś nutka winna pobrzmiewa, ale... Dalej woda. Dlaczego o tym znowu będzie, że się nabijam z katolików? Tam jest taka idea. Troszkę musiałem, wiecie... Poddziubać, żebyśmy naprawdę się pozbyli tej koncepcji, zanim przejdziemy do koncepcji biblijnej. Otóż koncepcja biblijna, Biblia posługuje się wyrazem liturgia. Liturgia w bezpośrednim, właściwym greckim rozumieniu tego słowa. Co ono oznaczało, to słowo liturgia? Liturgia oznaczało, nic innego, tylko i wyłącznie służbę publiczną dla dobra ludu. To jest trochę pleonazm, bo służba publiczna w teorii powinna oznaczać dobro e, publiki, czyli ludu. Tak. No, ale dzisiaj my wiemy, że wiele osób, które piastują publiczne urzędy, jakby dostają pensję. Zaraz, zaraz powiedzmy, no co, czyli no ale to nie sprawują publicznej służby. Widzisz, w starożytności, nie tylko w starożytności w średniowieczu, w układach feudalnych itd. tak kto sprawował publiczną służbę? Ten, kto ją sprawował nie dla zapłaty. Z zasady, jeżeli ktoś był opłacany, był sługą systemu, tak, ale nie sługą ludu. Czy to jest jasne? Teraz, kto więc służył w starożytnej Grecji, e, we wszystkich układach feudalnych, w Rzymie nawet, i tak dalej, i Służyli ludzie, którzy albo byli arystokratami, Albo byli szlachtą, albo yy, byli obywatelami. Bo wiecie, no takie imperia jak na przykład Imperium Rzymskie yy, de facto bycie obywatelem oznaczało, właściwym obywatelem oznaczało bycie arystokratą. Prawie że. Nie? Pamiętacie sensacyjny, sensacyjne sensacje, jaką Paweł wywołał, kiedy nagle zakrzyknął, gdy go bili, że on jest rzymskim obywatelem i nagle wszyscy mówią zaraz, zaraz. Nie? Tam wszyscy byli rzymskimi obywatelami w naszym rozumieniu. No nie, on był obywatelem z papierem, że jest rzymskim obywatelem. Nie kimś, kto jest podwładnym Imperium Rzymskiego, ale kto jest pełnoprawnym obywatelem. Rozumiesz, o co chodzi? I teraz ten, kto tam był odpowiedzialny, mówi, panie, bo ja sam musiałem kupić to obywatelstwo, ja wiem, jak ciężkie to są pieniądze, a tu widzę jakiegoś szmaciarza, co mi się drze, że jest obywatelem, a Paweł mówi, a ja nawet se nie kupiłem tego obywatelstwa, ja jestem urodzonym obywatelem rzymskim. Ło, panie! No to to jest w ogóle co inny, dajże spokój. To się inaczej sprawy mają. Proszę bardzo go pocałować w plecki, posmarować go, ukochać. To jest obywatel rzymski. Zaraz, kochani. leiturgia oznacza służbę dla dobra ludu na własny koszt. Pierwsze, najważniejsze. Liturgia to jest służba na rzecz ludu. Ludu królestwa, ludu imperium, ludu państwa, ludu podwładnego, komuś, tak? Kto jest... I teraz ten, kto służy, służy komu? Kto to jest liturg? Liturg to jest ktoś podniesiony do szlacheckiego tytułu, do szlacheckich, arystokratycznych zaszczytów, które przynoszą jakieś tam profity, ale który, gdy przez kogo jest podniesiony? Przez jeszcze swojego pana. To jest jasne? To jest wasal, hmm? tak jak samuraj, czy tam ktoś tam w Japonii i miał tam swojego pana, on jemu służył, tak? Więc król podnosi do e, rangi szlacheckiej, do no jakiegoś statusu arystokratycznego, jakąś osobę, tak? Ta osoba dostaje żeby nie było, że no właśnie do gospodarowania jak chce dostaje zamek albo jakieś ziemie wiecie o co chodzi, od króla, który jest właścicielem całego królestwa dostaje jakąś część dostaje tereny i teraz rządzi na tych terenach jak chce, bo to jest dar od króla czy to jest jasne? Ale uważajcie ale w momencie kiedy przychodzi wojna król co robi? zaciąga, on może mieć swoje wojsko i ma ale co robi? Wzywa wszystkich swoich wasali. Całą swoją arystokrację, wszystkich swoich magnatów, samuraj, rozumiecie, kogo, jakkolwiek co się nazywało w różnych systemach, żeby co? Żeby razem do niego się przyłączyli, żeby wystawili swoje wojsko, nie? swoje oddziały, swoje chówce, żeby stworzyć armię królewską. Czy to jest jasne? co? Ja... I teraz, bo niektórzy tego nie rozumieją, tak? To był między innymi problem, kiedy autorytet króla w Polsce zaczął słabnąć. Że do pewnych, wiecie, do obrony terytorium i tak dalej, po prostu magnaci, tam inni nie bali się króla i nie, albo nie wystawiali swojego, albo wystawiali, zjeżdżali się, pojedli, popili, porozmawiali z kumplami, się rozjeżdżali, mówili tyle na stać, na to wojsko tylko na miesiąc. Trzeba było wojować w tym czasie, już na, i wracali, nie? Wiecie, niektóre eskapady, całe sławne polskie zdobycie, które to było 1600... 14 rok, czy całe sławne zdobycie Moskwy, że tylko Polacy zdobyli... Prawda jest taka, że przecież korona wtedy żadnej wojny Rosji nie wypowiedziała, czy tam Rusi, czy jak oni się tam nazywali, tak? Jeden magnat, nie, ale nie wiem, czy on właściwie by go nazywać magnatem, to poważny szlachcic, jeden ze swoim prywatnym wojskiem ruszył i zdobył Moskwę niechcący, nie? Siedział tam rok, czy tam półtorej, no i tyle, dobra, trzeba wracać, bo jakby zabawa się skończyła, no nie? To, było, to była bardzo potężna historia, ale on był poddanym polskiego króla, tak? Czy poddanym korony, yy, w, w tym wypadku. Więc leiturgia oznacza służbę królowi, która się wyraża czym? Służeniem jego ludowi, na przykład wystawianiem armii po to, żeby. Yy, yy, wojska, żeby bronić tego ludu, tak? Yy, opłacaniem sądów na swoim terytorium, bo, bo król mówi. Masz tam swoje wioski, uprawiajcie pola, rób, rób co chcesz. Ale żeby twoi ludzie się do mnie nie zgłaszali, do sądu królewskiego, rozumiesz, ty musisz zapłacić za swoich sędziów, którzy niech będą sprawiedliwi, bo inaczej ja się domu zajmę. Zrozumiecie? W tym sensie, jak się mówi, że były sądy sprywatyzowane, na przykład w średniowieczu czy w starożytności, to tak było. Dopiero jak ludzie się nie zgadzali i mówili nie, ten sąd jest niesprawiedliwy. Co było wtedy z sądem wyższej instancji? Ktoś się odwoływał od sądu lokalnego zorganizowanego przez pana feudalnego do czego? Do sądu królewskiego. O ile w ogóle miał takie prawo. Albo to jeszcze, albo do sądu kościelnego, do jeszcze jakichś innych. Te systemy były dosyć złożone w królestwach. Właśnie dlatego. Właśnie dlatego. Pan taki udzielny na swoich włościach w mm, polskim średniowieczu był klasycznym liturgiem. Czy to jest jasne? Tak? w Atenach, zobaczcie liturgo, liturgami byli wszyscy ci, którzy brali udział w życiu publicznym których było na to stać nie brały udziału kobiety no bo wiecie, kobiety głosu nie mają w starożytnej Grecji w starożytnym Rzymie po prostu nie nie brały udziału wszystkie osoby nieletnie nie, nie dość stare żeby brać udział w życiu publicznym niewolnicy itd., itd. nie obywatele królestwa ale myślicie, że normalnie wszyscy ludzie przechodzili i głosowali i coś tam? No nie! Oni musieli mieć czas, żeby brać udział w obradach, tak? żeby zabrać głos w, 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 w parlamencie, w zgromadzeniu parlamentów w wielu polis w greckich w Atenach w pewnym momencie i tak dalej. Trzeba było zapłacić sobie za to, żeby przyjechać na to zgromadzenie, zapłacić za wejście, zapłacić za prawo przemowy i tak dalej. No Ludzie, żeby usłużyć całemu narodowi, płacili z własnej kieszeni. To jest ta myśl, o której ja już kiedyś tu w trakcie tych naszych rozważań mówiłem, francuska noblesse oblige. Tak? Szlachectwo zobowiązuje. Do czego? Do pewnych postaw, zachowań, działań, które podejmujesz na własny koszt. Ze względu na honor, który masz, który masz od kogo? Od króla, który ci nadał szlachecki tytuł. tak? Jak jesteś arystokratą, jesteś szlachetną osobą, to reprezentujesz szlachetne ideały. To cię zobowiązuje. tak? Więc wykładasz z własnej kieszeni, pieniądze, żeby usługiwać ludowi. To jest liturgia. Ten wyraz, zaskoczę was, pojawia się jako rzeczownik leiturgia czyli liturgia, czyli służenie ludowi na własny koszt. Mamy tą definicję? Okay? On się pojawia w Biblii jako rzeczownik, pojawia się jako czasownik, czyli co to znaczy liturgować, tak? czy służyć ludowi Bożemu na własny koszt, oraz, co znaczy, by, nie, co znaczy tylko kto jest liturgiem, a więc kto jest kimś takim, kto służy ludowi na swój własny koszt. Otwórzmy sobie list do Rzymian, żebyście zobaczyli, e, o co mi e, chodzi, żebyśmy szybko ten temat e, zgłębili. Zanim dojdziemy do zdumiewających, sensacyjnych historii na temat liturgii w Kościele, która jest związana stricte, jak już widzicie z tej definicji, którą podałem, z pieniędzmi w Kościele i z pieniędzmi na służbę w Kościele. Bo już macie takie przeczucie, no nie? Że liturgia w Kościele to jest pewnie służba w Kościele, no nie? Nie do mszy, tylko służba ludowi Bożemu. Jeżeli służba ludowi Bożemu ma być liturgią, to ma być na własny koszt. Mhm. Mm no bo na tym polega liturgia. Naprawdę Słowo Boże o tym mówi tak klarownie, że aż mnie dziwi, że ludzie to czytają i tego nie widzą. Nie? Czyli służba w Kościele jest możliwa tylko dla tych, którzy są gotowi robić to na własny koszt. Ja wiem, tu teraz wszyscy znawcy Słowa Bożego mówią, czekajcie, nie Fabian, naprawdę, to jest... Nie, naprawdę, ja wiem, ale ja teraz z rękawa wyczepię ci cztery fragmenty, które mówią, że trzeba płacić Sługom Bożym. Więc powiedziałem z tego powodu, zaczekajcie, aż wypowiem pewne rzeczy do końca. Na razie mówię, że liturgia w Biblii, w greckim języku, oznacza służenie ludowi Bożemu, ze względu na honor, który się ma od króla i na służbę, którą król mi powierzył, służę ludowi Bożemu na mój koszt. Okej? Okay? Uważajcie. List do Rzymian, trzynasty rozdział, opowiada nam yy, o przełożonych, o, o superiorach wszelkiego rodzaju, że się tak wyrażę, o przywódcach, normalnego, świeckiego życia, o rządzących, o ludziach odpowiedzialnych za pewne dziedziny życia w państwie i tak dalej, tak? I że trzeba im być poddanym. I w 13 rozdziale, w 5 i, i w 6 wersecie Paweł mówi tak, dlatego trzeba być poddanym, no, tym wszystkim ludziom w państwie, tak? Policja, sądy, e, jakieś, wiesz, prawo, e, obowiązek celny, podatkowy i tak dalej. Trzeba tego wszystkiego słuchać i przestrzegać. Paweł mówi, dlatego trzeba być poddanym nie, temu wszystkiemu i tym wszystkim ludziom. Nie tylko z powodu gniewu, który nadejdzie i nas też za, ze względu na to, jak my się tu zachowywaliśmy, osądzi, ale i ze względu na no, nasze chrześcijańskie sumienie. I teraz uważajcie, szósty werset. Z tego też powodu płacicie podatki. Ci bowiem, którzy tego właśnie ustawicznie pilnują, są i tu mamy ciekawe określenie, sługami Boga. Czyli pani w urzędzie skarbowym ja ja wiem teraz, co, ja gadałem różne rzeczy w swoim życiu, nawet całkiem niedawno. Tak, pan z Zusu. Naprawdę pan policjant, który cię zajmuje, zatrzymuje na drodze i mówi, że mm -hmm, a gdzie jest jedno światło? I tak, dalej, i tak dalej. Rozumiesz? To są słudzy Boży. Teraz wiecie, jaki tu jest wyraz? Oni są liturgami Boga. No my powiem, zaraz, zaraz, ee, <śleski> zaraz. No przecież oni biorą kasę za to, no nie? Przecież oni wszyscy pracują. No, dlatego oni nie są liturgami państwa, bo oni dlatego państwa nie pracują ee, za darmo. Państwo im płaci, oni tam, oni tam są diakonami dla państwa, czy to jest jasne? To jest ich obowiązek, żeby służyć, tak? Ale uważaj, wobec ciebie, chrześcijanko, wobec ciebie, chrześcijaninie, oni są liturgami Boga. Ja powiesz, oni, oni za to, że tobie usługują, w twojemu sumieniu zmuszają cię do pewnych rzeczy i ty masz przez ich służbę świecką dostrzec działanie Boże, no oni w tym kontekście są jego liturgami. Oni są liturgami Boga. Oni za to nie dostają kasy. Wręcz robią to na własny koszt, bo kapujesz, nikt im nie płaci za to, żeby się spotkali ze wściekłym chrześcijaninem, który ma za złe pani w okienku, że jest dziadowską urzędniczką. I on kocha wszystkich w swoim zboże, ale... Tej pani w okienku w urzędzie skarbowym i tej pani, co go obsługiwała jako kelnerka w knajpie, uważa, że może być chamski i uważa, że może powiedzieć parę niecnych słów, bo przecież im płaci. Trzeba się ogarnąć. Trzeba się ogarnąć. Nie? Bo, 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 bo ludzi nam pan swoich przesyła jako swoich liturgów, okay? którzy nawet mogą nie być wierzący, ale wypełniają jego myśl. Dalej w liście do Rzymian... Paweł ten myśl rozwija jeszcze bardziej. I teraz uważajcie, w 15 rozdziale, w 16 wersecie, to jest bardzo interesujące, liturgiem, zaraz po tym jak powiedział, że celnicy i urzędnicy skarbowi, że są liturgami Boga, Paweł siebie nazywa liturgiem Jezusa Chrystusa. Nie diakonem, okay? nie e, uczniem, nie niewolnikiem Chrystusa, ale nazywa się liturgiem. Kogoś, kto został podniesiony przez Pana do pewnej godności, kto teraz na własny koszt usługuje ludowi Bożemu. To jest 15, yy, to jest 15 rozdział Listu do Rzymian, 15 i 16 werset. Paweł pisze tak, pisałem do was, bracia, nieco śmielej. Kapujecie, on musi tu wyjaśnić, co on jest taki śmiały wobec Kościoła w Rzymie, którego ani nie zakładał, ani nie zna, bo tam go jeszcze nie było. Pisałem do was, bracia, nieco śmielej, jakby przypominając wam przez łaskę, która jest mi dana od Boga, po to, abym był liturgiem Jezusa Chrystusa dla pogan, sprawując święte usługiwanie Ewangelią Boga, aby ofiara pogan stała się przyjemna, uświęcona przez Ducha Świętego. Widzicie, co się tutaj dzieje? Więc Paweł mówi, to jest taka akcja, że ja nie muszę mieć z wami żadnego związku, bo ja na włas... to, to jest mój rozrachunek z Bogiem. Nie? Ja mam od Niego wszystko. Więc ja nie muszę od was nic mieć. Ja nie muszę dla was w tym. Momencie... Ja mam dla was usługiwanie, bo ja jestem Bożym liturgiem dla was. Ja, mam, ja wam usługuję. Wy nie, nie jesteście mi nic winni za ten list, ale mój autorytet wobec was nie wynika z tego, że wy mi płacicie. Jest to jasne? Niektórzy mają takie, wiecie, ktoś mi kiedyś gdzieś w jednym miejscu powiedział, mówi, wiesz, um, musisz do nas przyjechać, a potem było, że dobrze, że do nas przyjechałeś, nie? ale najpierw, bo musisz do nas przyjechać, bo, bo rozumiesz, no jak można mieć pełne rozpoznanie czyjegoś autorytetu i jak mu nie zapłaciliśmy, nie? Więc my mamy tylko autorytet do naszego pastora i do wszystkich, których pastor do nas zaprasza. Nie? No bo to są ludzie, którym zapewne zapłaciliśmy. Potem miał trochę zgryz, jak mu powiedziałem, że wiesz co, akurat wy jesteście jednym z tych zborów, w których mimo, że pastor dawał, to myśmy nic nie wzięli, bo tak nam Bóg powiedział. Więc nie wiem, czy możesz mieć jakikolwiek turzm, nie ma autorytetu żadnego, nic mnie nie zapłaciłeś. Bóg powiedział, że może dlatego, żebyś nie miał autorytetu ty. U mnie. A ja, albo ja u ciebie. Otóż widzisz, służba Boża w Kościele nie zależy od tego, kto komu płaci. Liturg jest kimś, czyli ktoś, kto usługuje w kościele, jest podniesiony przez króla, aby usługiwać ludowi. I to podniesienie daje mu autorytet. Tak? Dzięki temu podniesieniu ma, rozumiem, ma zapewnione pieniądze, yy, potrzeby materialne i tak dalej, przez tego, kto go podniósł, a nie musi się domagać, co więcej uważajcie, co powiem, nie ma prawa się domagać żadnego wsparcia materialnego od ludzi, którym usługuje. Ja wiem, zaraz mi wyczepiecie z rękawa, ja je sam zaraz będę czepał z rękawa, te wszystkie cytaty, które mówią o wspieraniu tych, którzy usługują w Kościele. Ale przypomnijcie sobie, o czym mówią te cytaty, a o czym ja teraz mówię. Ja mówię tylko wyraźnie o tym, że liturg, sługa Boży, który jest liturgiem w Kościele, okay? to jest ktoś, kto usługuje na własny koszt. Okay? Bo wszystkie jego koszta pochodzą z jego arystokratycznego wezwania przez króla aby był w pełni zaopatrzony do usługiwania ludowi króla. Czy to jest jasne? I dlatego ktoś, kto jest prawdziwym liturgiem, prawdziwym sługą bożym nigdy pod żadnym pozorem nie prosi się i nie będzie się prosił od ludu bożego o zapłatę za jego usługę. O wspieranie jego usługi, gdyż ona jest boża i tak dalej dalej. To samo w sobie zaprzecza tej usłudze jak ktoś mówi, słuchajcie, wesprzyjcie nas, wesprzyjcie mnie, bo inaczej moja usługa upadnie. Nie wiem, coś mówił, ale jeżeli ty tak mówisz, to znaczy, że nie ma co cię wspierać, bo sam mówisz, że twoja usługa upada. A więc już nie jest Boża. Tak? Gdyby była, to my byśmy wiedzieli bez twojego gadania, żeby cię wesprzeć. A ty byś też nie musiał tak gadać, bo byś nie musiał, bo byś był wsparty. Więc Paweł nazywa siebie liturgiem Jezusa Chrystusa sprawującym święte usługiwanie Ewangelią Boga. I teraz, co jest interesujące, Paweł tu nie kończy, ale w tym samym rozdziale wraca do tego nazewnictwa. Jeszcze raz, zobaczcie, 15 rozdział, 25 werset i dalej. Otóż Paweł tam odnosi się do wątku, o którym pisze właśnie w pierwszym liście do Koryntian i w drugim liście do Koryntian. Okay? Tylko tyle, że on tu pisze, jak pamiętacie, list do Rzymian najprawdopodobniej właśnie z Koryntu, więc do Koryntu pisał, że coś zrobił, on tam przylazł i teraz z Koryntu w Koryncie miał zebrać, pamiętacie, ogromną ilość pieniędzy jak sądzę, ogromną ilość pieniędzy od Koryntian, która ma być dołożona jako pieniądze achajskie do pieniędzy macedońskich z którymi Paweł się udmiał, sam jeden, bo to tych pieniędzy trzeba było przypilnować, więc tam była cała ekipa i z tymi pieniędzmi mają się udać do Jerozolimy, tak? Jasność. Paweł, Paweł z tamtego momentu, z tamtego czasu, z tamtego miejsca pisze do Rzymu i mówi tak, zobaczcie 25 werset a teraz idę do Jerozolimy, aby usłużyć świętym czym? No między innymi tymi pieniędzmi, które zebrali korentianie które zbierali dosyć długo, przynajmniej ponad rok o czym za chwilę, tak? I teraz patrzcie spodobało się bowiem Macedonii i Achai wspólnie złożyć się na ubogich świętych którzy są w Jerozolimie i jaki teraz jest komentarz Pawłowy do tego? Istotnie spodobało się im, chociaż są też ich dłużnikami. Więc on mówi, no, to dobrze, że im się spodobało. Jakby się nie spodobało, to nadal by tak czy siak w duchu wisieli im. To jest, są ich dłużnikami. I teraz uważajcie. Jeżeli bowiem poganie stali się uczestnikami ich dóbr duchowych, powinni im też usługiwać cielesnymi Jakie myślicie tu jest raz? <śmiech> Powinni wobec nich liturgować cieleśnie. Liturgować cieleśnie. A więc liturgia to jest także w kościele, zauważcie, usługa wszystkich ludzi, którzy są hojni, którzy łożą pieniądze na potrzeby świętych, którzy mają te potrzeby, lub na potrzeby nieświętych, ale które są zaspokajane przez służby kościelne w różnych miejscach na świecie. To jest liturgia. Rozumiecie o co chodzi? Kiedy ty się okazujesz liturgiem, siostro czy bracie? Kiedy się okazujesz liturgą, siostro lub też liturgiem, bracie? Wtedy, kiedy służysz Panu, usługując ze swoich dóbr tym, którzy w danym momencie tych dóbr nie mają, a są nim do czegoś potrzebne. Czy to jest jasne? To jest liturgia. To jest służba dla ludu bożego, a więc służba publiczna na własny koszt. Rozumiesz, na no jaki to jest twój koszt? Nie, jaki to jest twój koszt? Bo zrozumcie, taki, taki pan średniowieczny. No, no to, był, to jaki to był jego koszt, no nie? Dostał tytuł jakiegoś hrabiego barona kogoś, dostał włości całe, został, nie wiem, wojewodą krakowskim. Tak? I teraz król mówi, ruszamy na Turków! Zbieraj wojsko! Teraz, I teraz jaki to jest jego koszt? Zrozumcie, on zbiera chłopów rycerstwo swoje, drobniejszą szlachtę którzy od niego do tej pory wiecie, mieli wiele różnych łask oni też jemu płacili podatki, tak, więc on zbiera tych ludzi, przecież nie swoje dzieci i płaci im z jakich pieniędzy, z tych co do, od nich dostał, bo dostał takie nie rozumiecie o co mi chodzi, to jest takie na własny koszt, no hello dokładnie taka sama sytuacja jest nasza w królestwie na jaki to jest mój koszt taki jest mój koszt, że ja daję z Ołcowskich. No nie? Ojciec mi cały czas dosyła na konto. No i zresztą jest tylko kwestia, czy ja sensownie to, co on mi dosyła, czy dalej przekazuję. To jest cała kwestia. Nie? Jak to głupie robię, no to ojciec mówi: Okej, okay, wiesz, co, tak nie do końca ja cię mogę zaufać. No nie, bo ty. Nie, ale jak widzi, że tam elegancko to dystrybuuję, to ojciec mówi: Ty to jeszcze ci to. Mówię, czy czy banki masz na koncie? Ja wiem, no a to ojciec, czy banki, to, to pójdzie w dzień. Nie? OK? Niech pójdzie w dzień, Ocenie wyniki, będzie sześć i tak dalej. Rozumiecie o co chodzi? To jest to. Jeszcze raz, zobaczcie, bardzo ważny moment. Spodobało się bowiem Macedonii i Achaj, spodobało im się to. Co? Ta liturgia. Wspólnie złożyć na ubogich świętych, którzy są w Jerozolimie i teraz, a dlaczego, no to dobrze, że im się spodobało, dlaczego to ich był obowiązek, bo obowiązkiem nas wszystkich jest, co? Liturgować, a więc dzielić się dobrami materialnymi z kim? Z, tym, którzy nam, z tymi, którzy nam usługują duchowo. Nie? Na własny koszt. Nie, czy widzicie, co się tu dzieje? Ci, którzy usługują na własny koszt duchowo, nie mają prawa, nie mają prawa. I raz powtórzę, nie mają prawa. Ja wiem, że zaraz padnie, co z pensjami dla pastorów i tak dalej. Zaraz powiem, jakie jest rozwiązanie. Nie powiedziałem, że to jest złe, tylko rozwiązania mogą być nie najlepsze. Tak? Ci, którzy usługują, nie mają prawa domagać się zapłaty za swoją usługę. Tak? Ale ci, którzy takiej usługi doświadczają, mają obowiązek odpowiedzieć wsparciem materialnym. Jest to jasne, co ja gadam? Zrozumcie, co się tu dzieje. Nie? Zrozumcie, co się tu dzieje. I teraz opowiadanie o tym, że no tak, ale jak nie zmusisz tych dziadów, to nigdy nic nie dadzą. Przeklinasz lud Boży. Służ, to, ja jesteś wezwany do służenia ludowi Bożemu, to mu służ. I Pan wtedy potwierdzi to Twoje wezwanie, jak? Że pobudzi serce tego ludu do tego, żeby wobec Ciebie oni też byli liturgami. tak? Ty na własny korzyść jesteś liturgiem dla nich, usługujesz im duchowo, oni będą dla Ciebie liturgami fiskalnymi, że tak powiem, i załatwią Twoje potrzeby finansowe czy jakieś inne materialne, jakie będziesz mieć. W drugim liście do Koryntian, oczywiście w dziewiątym rozdziale, ten wyraz właśnie Liturgia się pojawia już o tym mówiłem ale rozumiecie to jest wręcz taki centralny wyraz bym powiedział e, dla Pawła właśnie ta, ten liturg liturgowanie albo liturgia posługiwanie bowiem w tej służbie jakiej? no w, no w tej służbie bo oni tu się zebrali pamiętacie Paweł w pierwszym do koryntian w szesnastym rozdziale mówi zbierajcie pieniądze raz na tydzień, jeszcze dzisiaj troszkę więcej sobie o tym systemie powiemy, nie? Jak do was przyjdę, mi do was przyznałem jeszcze jednego gościa, żeby zorganizował tę zbiórkę, ale jak ja przyjdę, to już nie będziemy wtedy zbierać, tylko ja to wszystko zgarniam, mamy ekipę i idziemy do Jerozolimy. Więc zbierajcie te pieniądze, nie? To jest ta służba. Jaka? Zanieść pieniądze do Jerozolimy, bo oni tam głodują, tak? Zanieść pieniądze do Jerozolimy. I teraz Paweł tą akcję nazywa liturgią. Czyli mówi, ja jestem diakonem w tej liturgii. Wszyscy my w zorganizowaniu tej liturgii jesteśmy diakonami. Mówi, wy jak dajecie pieniądze, Tytus, Tymoteusz, kto tam jeszcze, Łukasz, kto się do nas dołączył, którzy będą towarzyszyć, obstawiać całą tą wyprawę, ja, że wam piszę, że wam tłumaczę, jak zorganizować, wszyscy my jesteśmy diakonami w tej liturgii, tak? w tym sensie liturgami, ale zaraz ta liturgia się skończy, to w ramach tej akcji przestaniemy być liturgami. Nie, nie mieszam teraz za bardzo? Więc dwu, to jest to, Paweł mówi, posługiwanie w tej liturgii, diakonowanie w tej liturgii, nie tylko zaspokoi niedostatki, czy zaspokaja niedostatki świętych, ale też obfituje w liczne dziękczynienia składane Bogu. Mówi, niektórzy są liturgami, mają taką misję w Kościele. Nie? No Paweł mówi, ja... Zaraz sobie wyjaśnimy, dlaczego Paweł siebie nazywa liturgiem, a innych nie do końca. Nie? Paweł siebie na stałe nazywa liturgiem, nie? innych nie do końca. Ale Paweł mówi, każdy się może dołączyć do liturgii, na przykład dokładając trochę pieniędzy. nie? Odkładając je tydzień po tygodniu, bo im tam taki system Paweł y, mm. przedstawił. Więc tutaj macie ten, to, to słowo liturgia. Które jest, które jest konkretnie odniesione do czego? Do zbierania pieniędzy na ubogich chrześcijan w Ziemi Świętej, w Judzie, a zwłaszcza w mieście Jerozolimie. Zebranie tych pieniędzy i dostarczenie ich, tych pieniędzy w jak najszybszym czasie. Mamy jasność? Teraz szybciutko. Liturgiem są nazywani w języku greckim kapłani Starego Testamentu. I to, co oni robią, w świątyni jest nazywane liturgią. Ktoś powie, no, to czyli co, czyli... No, czyli co, czyli... Czyli... No, co, czyli... Przecież kapłani nie mieli być opłacani, prawda? To nie był zawód świątynny. Ktoś powie, nie, nie, no przecież Pan im gwarantował, no Pan im gwarantował, ale nie pensje. Nie stałe dochody, nie stałe zarobki pewien rodzaj ofiar miał wspierać lewitów i tak dalej. Pamiętacie to, nie? Właśnie dziesięciny świątynne raz na trzy lata, nie? Zwłaszcza lewitów, bo tam kapłani i tak dalej, oni mogli uczestniczyć, oni normalnie mieli prowadzić swoje biznesy i tak dalej. Ich służba w świątyni była wyznaczona, okej, okay? ale oni tam się mieli stawić dokładnie tak samo. Weźmy to jest rodzaj królestwa, które, które jest teokracją, tak? Oni byli wyzwani i mieli, swoją, mieli sami się zapłacić za przejazd do Jerozolimy, za swój dyżur kapłański czy arcykapłański w Jerozolimie, za swój powrót do domu. Świątynia nie była, nie było żadnej instancji, która im wypłacała, wiecie, za delegację, odsz odszkodowanie, za rozłąkę z rodziną, czy jakieś inne brednie, nie? Pierwszy jest nazywany, otwórzcie sobie list yy, Ewangelię Łukasza, pierwszy rozdział. Yy... Słowo liturgia się pojawia tam, w kontekście Zachariasza. Zachariasz, pamiętacie, sprawował służbę kapłańską, wchodził do świętego świętych, tam się spotkał z Gabrielem, aniołem, pamiętacie, tak? I w 22. Yy, i 23 wersecie czytamy, kiedy wyszedł, nie mógł do nich mówić i zrozumieli, że miał widzenie w świątyni, bo dawał im znaki i pozostał niemy. A gdy skończyły się dni jego posługi, wrócił do swojego domu. On gdzie indziej mieszkał, co innego robił. To był jego dyżur. Teraz ta posługa, jak jest nazwana w języku greckim leiturgią tak? To jest jego służba na rzecz ludu. Ktoś musiał wejść do świętego świętych, żeby dopełnić, rozumiecie, ryzykując swoim życiem, akurat w tamtym przypadku. Żeby co? Żeby reprezentować lud. On tam nie robił niczego dla Boga. Służba kapłańska jest, uważajcie, służbą dla ludu. Dlatego jest nazwana liturgią. Kościół rzymskokatolicki to powiązanie wydarł z Biblii i nazwał swoje kapłańskie usługiwanie w Kościele służbą liturgiczną. Rozumiecie, o co mi chodzi? A kapłanów nazwał kapłanami lub liturgami. Ale to nie jest to, co, o co chodzi w Biblii. W liście do hebrajczyków, bo nie chcę tego tematu przeciągać za bardzo i rozwijać, tylko go wyjaśnić na tyle, na ile to jest potrzebne, w 10 rozdziale, w 11. wersecie jest powiedziane, to jest bardzo interesujące. Każdy kapłan, i to chodzi o dokładnie takich kapłanów jak Zachariasz świątynnych, tak? Każdy kapłan zostaje, staje codziennie do wykonywania służby Bożej, wiele razy składając te same ofiary, które nigdy nie mogą zgładzić grzechów. Sprawdźcie to sobie w języku oryginalnym, w języku greckim. Nie ma tu mowy o służbie Bożej. Ja rozumiem, że ktoś chciał tak to przetłumaczyć, ale jeszcze raz, każdy kapłan, jest to napisane, staje codziennie do wykonywania liturgii. I nie chodzi o czary mary egipskie albo rzymsko-katolickie. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że on w tej służbie że ta służba świątynna jest służbą dla ludu na własny koszt. To jest dokładnie ten wyraz. I jest to jaka służba? Publiczna. Okay? Ona oznacza służbę publiczną, a więc którą lud widzi, która się wiąże z dobrem ludu i którą się wykonuje nie żeby dostać zapłatę od wyższej instancji, ale którą się wykonuje honorowo na własny koszt. Amen? Amen. Amen. Bliźcie do hebrajczyków, natomiast skoro już jesteśmy w ósmym rozdziale, mamy powiedziane, że właściwym liturgiem, którego my mamy naśladować, jest Jezus. Ósmy rozdział, pierwszy i drugi werset mówi, a oto podsumowanie tego, co mówimy. Mamy takiego najwyższego kapłana, który zasiadł po prawicy tronu majestatu w niebiosach. Jest On sługą świątyni i prawdziwego przybytku zbudowanego przez Pana, a nie człowieka. Jak myślicie, jak tutaj Mesjasz Chrystus, Pan Jezus jest nazwany? Jest li, nazwany liturgiem świątynnym. Nie? Wobec Ojca On jest... On dostał imię ponad wszelkie inne imię, tak? To jest to. I On, on na własny koszt służy całemu ludowi. Zobaczcie, jak to tu... Jak, 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 jak wiesz co, to jest liturg? Wiesz o co mi chodzi? Co, co się wtedy dzieje? Jezus na własny koszt usłużył całemu i usługuje całemu ludowi. Czujesz jakie to ma znaczenie? Co się tu dzieje? Hmm? My mamy Jego naśladować. W szóstym wersecie mamy no napisane teraz zaś, nasz kapłan, no właśnie ten liturg, o tyle znakomiczą otrzymał służbę, o ile jest pośrednikiem lepszego przymierza, które zostało oparte na lepszych obietnicach. Jeszcze raz, tu widzicie, o tyle zaś nasz kapłan, no nie, bo tu to nie ma naszego kapłana. Tu jest nasz liturg, najwyższy kapłan. Nie? O tyle on otrzymał znakomitszą liturgię. Że to jest liturgia, a więc usługiwanie na rzecz ludu na własny koszt według nowego, a nie starego przymierza. Jasne? Doskonale. W liście do Filipian, że se tam wrócimy. W liście do Filipian znajdujemy jednego liturga, żeby zobaczyć jak się naśladuje Chrystusa. Znajdujemy tam jednego liturga, który uprawia praktyczną liturgię. To jest, e, to jest dobre, to jest drugi rozdział, pojawia się ten liturg i jego liturgia w drugim rozdziale od 25 do 30 wersetu. Otóż tym liturgiem jest epafrodyt, którego już tu dzisiaj przywołaliśmy. Zwróćcie uwagę w czwartym rozdziale, pamiętacie, tak? Czytaliśmy o tym, że e, Filipianie... E, um, liturgicznie obsłużyli Pawła dobrami materialnymi, jak? Wysyłając do niego Epafrodyta, tak? I to im będzie policzone w niebie. Ale tu jest takie, zanim Paweł to mówi, to mówi ciekawą rzecz, która też dla niektórych, niektórzy uważają, że to jest sprzeczność. Nie ma tu żadnej sprzeczności. Przeczytajmy. Otóż o tym fakcie, że do niego przybył Epafrodyt, do Filipian Paweł pisze tak, 25 werset i dalej. Uznałem też za konieczne posłać do was, w sensie z powrotem, Epafrodyta, mojego brata, Współpracownika i współbojownika, a waszego wysłannika i liturga w moich potrzebach. Widzicie, Paweł postrzega Epafrodyta, który do niego dotarł, przede wszystkim jako kogoś, kto jak już do niego dotarł i mu przyniósł zaopatrzenie za, za z, z Filipii, on go postrzega jako swojego brata, współpracownika i współbojownika. Tak? Zauważcie. On mówi, a waszego wysłannika i liturga w moich potrzebach. Nie? On mówi, ja go nie potrzebowałem. Jest jedno miejsce w dziejach apostolskich, której raz jeden jedyny nazywa konkretnych ludzi. Znajdźcie sobie to miejsce. Takie jest zadanie domowe. Boga. Raz jeden jedyny nazywa diakonami chrześcijan i nazywa ich diakonami nie Ojca, diakonami nie Jezusa Chrystusa, diakonami nie Kościoła, ale diakonami Pawła. Czyli dosłownie służącymi Pawła. Z jedno miejsce, które no, o jednym konkretnie człowieku, mówi, że, że był służącym Pawła. O, o, to jest dosyć dziwne. Paweł, o, to, jest, to jest bardzo znaczące. On nie był żadnym służącym Pawła w tym sensie. Teraz o tym nie będziemy mówić, tak? Ale tu Paweł mówi, on nie potrzebuje, mówi, ja nie potrzebuję żadnego służącego, nie? Ale co się stało? Wy wysłaliście Epafrodyta. Nie tylko, żeby mi przeniósł pieniądze a więc był waszym wysłannikiem, był waszym listonoszem, ale żeby we wszystkich innych materialnych potrzebach był mi usługującym. To wy go do tego zobowiązaliście. To jest to, o czym on mówi. Wasz wysłannik i liturg w moich potrzebach. Nie? Wiecie o co chodzi? Są pewne rzeczy, których się nie da załatwić. No na przykład ostatnio mówiliśmy o tym, że prawdopodobnie Paweł nie dowiedział. Nie? Więc wiecie Filipianie, jeżeli to jest prawdą, to oni też o tym, zwłaszcza Filipianki, o tym wiedzieli, więc co mu przysłali? Okulary. Epafrodyt to były okulary, w sensie nie było okularów, oni nie, nie mogli mu tego przysłać, tak? Ale mówią, to Epafrodyta, przywieź mu pieniądze, cokolwiek by, by było, rozumiesz? Chodzisz, płacisz za wszystko, po prostu gość, nie ma się zastanawiać nad tym, z czego ma żyć, tak? ale musisz z nim zostać. Jak będzie potrzebował coś czytać, czy publicznie coś odczytać, czytaj dla niego, nie? Noś za nim księgi. Może one są za Zwoje, wiecie o co chodzi. Może to, to wszystko jest za ciężkie, nie? Ogarnij to wszystko. To jest liturg. Czy to jest jasne, nie? I Paweł mówi, przysłaliście mi liturga, nie? Co to oznaczy? On mówi, ja nie wiem, czy wy mu zapłaciliście, mówi, ale to jest ktoś, komu ja za to nie, płaci za to nie płaciłem. Czy to jest jasne, Nie? I, I dalej mówi tak, że dalej no mówi, ale odsyłam go wam. Dlaczego? 26 werset. Ponieważ tęsknił za wami wszystkimi i bardzo się smucił, gdyż słyszeliście, że zachorował. No i teraz my wiemy, że Epafrodyt, Epafrodyt wyzdrowiał, no ale wtedy nie było komórek, internetu, e-maili i tak dalej, i Więc Paweł uznał, że zanim jakieś wiadomości dotrą, mówi Epafrodyt, idź do nich, wracaj. No nie, bo już tu wszystko gra. Dlatego mówi im, co mówi w czwartym rozdziale, mówi: no Ja naprawdę wszystko mam, nie? Dlatego Epafrodyta wam odsyłam. Ale uważajcie, więc to mówi słyszeliście, że zachorował, on się zasmucił, że wy słyszeliście, że, że on zachorował i mówi, 27 werset, no bo rzeczywiście zachorował, tak, że był nawet bliski śmierci, ale Bóg zmiłował się nad nim i nie tylko nad nim, ale i nade mną, abym nie doznawał smutku za smutkiem. Co to znaczy, że się nad nim zmiłował? Że go uzdrowił. Dlatego tym pilniej posłałem go, abyście widząc go znowu, ucieszyli się, a ja, żebym również, a ja, żebym nie doznawał, a ja, żebym doznawał mniej smutku. I Paweł kończy, przyjmijcie go więc w Panu z całą radością i miejcie takich w poszanowaniu Uwalecie na 30 werset ponieważ dla sprawy Chrystusa był bliski śmierci narażając swoje życie i Paweł wraca do koncepcji liturgii narażając swoje życie aby dopełnić to czego, wało, czego brakowało waszej liturgii wobec mnie co to oznacza? To oznacza, tu rozumiecie, Paweł mówi, że Epafrodyt tak bardzo się przejął, że ma być wobec mnie liturgiem waszym, bo wy zebraliście pieniądze i on je przyniósł, nie? Ale są też inne potrzeby materialne, wiecie o co chodzi? I on tu ewidentnie sugeruje, że on tak bardzo pomagał Pawłowi, że w wyniku tej, tej, tego czegoś zachorował i prawie umarł tak bardzo był liturgiem. I on mówi, on robił coś, co było waszą liturgią, no ale wy, Więc uzupełnił waszą liturgię. Czy to jest jasne? To, to, jest, to, 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 to się tutaj dzieje. I teraz, my nie wiemy, bo wiecie, na ale mógł zachorować? Nie wiem. Może... Wiecie, dał Pawłowi swoje odzienie, żeby mu było ciepło w nocy i się przeziębił, tak? Może ich gdzieś pobili. On osłonił Pawła, został... Pocięty, wdało się zakażenie i prawie umarł. Rozumiecie, o co mi chodzi? My nie wiemy, co tam się wydarzyło, ale ewidentnie zwróćcie uwagę, dla sprawy Chrystusa, Epafrodyt był bliski śmierci, narażając swoje życie, aby dopełnić to, czego brakowało waszej liturgii wobec mnie. OK? Więc tu macie prawdziwego liturga. Epafrodyt, jeżeli gdzieś w Biblii, poza oczywiście Panem Jezusem, macie liturga, jak, jeżeli gdzieś macie przykład, Wstawiennika, to macie Epafrasa, tak? Kolosanie Laodicea, chłop, który się modli, jakby walczył przez cały dzień w zawodach MMA, nie? Jasne świadectwo. Jeżeli gdzieś szukacie liturga wzorcowego, to jest Epafrodyt, tak? Który, który demonstruje, co znaczy zająć się materialnymi potrzebami w kościele, na przykład takiego jednego, dla niektórych, Pionka, jak Paweł, tak? I ostatni przykład, żeby zakończyć już ten temat, bo myślę, że on jest zrozumiały, to są dzieje apostolskie. Dzieje apostolskie nazywają liturgami, yy, nie, nie, nie sądzę, żeby teraz to miało kogokolwiek już zdziwić. Dzieje apostolskie nazywają liturgami kogo wszystkich usługujących w Kościele. Dla przykładu proroków i nauczycieli, a więc jasno rozpoznanych, usługujących pięciorakiej służby w Antiochii Rozdział 13 mówi dziejów apostolskich. W kościele w Antiochii byli pewni prorocy i nauczyciele. Barnaba, Szymon, zwany murzynem, Lucjusz Cyrenejczyk i Manaen, który wychowywał się z tetrarchą Herodem i Szaweł. I teraz uwaga. A gdy jawnie pełnili służbę Panu i pościli, powiedział Duch Święty jak myślicie, co oni tam robili? Tam jest powiedziane, że oni jawnie, publicznie, na oczach ludu bożego i być może nawet nie na oczach ludu bożego, publicznie, tak jak wszyscy mogli w tym uczestniczyć, liturgowali. Zwróćcie uwagę, okay, oni usługiwali słowem, zapewne. tak? To byli prorocy i nauczyciele. Ale to był kościół, który musiał także usługiwać finansowo. Rozumiecie, tam się schodzili biedni, oni się rozchodzili do, do biednych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, Ta cała tu liturgia nie polegała na tym, że oni tam odprawiali msze. Lub, jak niektórzy chcą, że oni tam organizowali pierwsze chrześcijańskie nabożeństwa. Tu nie chodzi o strukturę formalną Zgromadzenia Bożego, jasne to jest? Bo Paweł, który świetnie wiedział, co to jest, bo mu, rozumiecie, do Koryntian pisze o jednak pewnym spontanicznym chaosie twórczo-artystycznym na zgromadzeniach chrześcijańskich. Do Kolosan, do Efezjan mówi, każdy, co ma, niech wszystkim na zgromadzeniu usługuje. A nie, najpierw kazanie, potem składka, potem ogłoszenia parafialne nara. A, jeszcze uwielbienie na początek, zapomniałem. Czy, nie... Natomiast oni więc, kiedy pełni, oni liturgowali, oni tutaj pełnili, oni sprawowali liturgię wobec ludu bożego i zapewne też w ogóle wobec. Więc teraz, kochani, teza, jaką stawiam. Sprawowanie służby w kościele, która jest służbą liturgiczną, służbą liturga, służbą na rzecz ludu bożego, dla ludu bożego, służby wobec ludu bożego, co jest służeniem Panu, rzecz jasna, jest służbą na wezwanie wyższej instancji którą jest tylko i wyłącznie Król Jezus i po drugie ze względu na to powołanie na autorytet i wezwanie które pochodzą od Króla Jezusa taka służba ma być, musi być całkowicie wolna od jakiejkolwiek formy zależności finansowej od Ludu Bożego lub domagania się wsparcia finansowego od Ludu Bożego jeszcze raz. Sługa Boży. Liturg. Nie ma prawa nikt w kościele nazywać się Wielkim Mężem Bożym albo Wielką Mężyną Bożą. Rozumiecie? Wielkim sługą, służebnicą Bożą, jeżeli nie chce być liturgiem. Ma usługiwać Ludowi Bożemu na własny koszt, a nie spodziewać się, już tym bardziej nie domagać się od Ludu Bożego jakiegokolwiek wsparcia. Ok? Przez nawet choćby tylko pośrednie i pośrednie sugerowanie, że. Hmm, proszę mnie wesprzeć. Okay? Pierwszy list Piotra, piąty rozdział, wyraźnie o tym mówi. Pierwszy list Piotra, piąty rozdział, trzeci werset. Gdzie Piotr woła do wszystkich starszych w kościele, w jakiejkolwiek randze, służbie, urzędzie. Nazwijcie to sobie jak chcecie. Pierwszy Piotra. <śmiech> piąty rozdział od pierwszego do trzeciego wersetu: Piotr woła: Starszych, którzy są wśród Was, proszę, jako również Starszy i świadek cierpień Chrystusa oraz uczestnik chwały, która ma się objawić. Po pierwsze, paście, stado Boga, które jest wśród Was, doglądając Go nie z przymusu, ale dobrowolnie. Po drugie, nie dla zysku, ale z ochotą. Ja wiem, że tu jest dopisane brudnego zysku i niektórzy mówią, ja czerpię czysty zysk. Sprawdźcie sobie dokładnie, jak to jest zdefiniowany ten wyraz. Tu nie chodzi o jakiś nieczysty zysk jako wynik kradzieży i tak dalej. Tu chodzi o, o to, że ktoś się spodziewa po prostu zysku. no nie? Wzbogacenia się na Bożym stadzie. Więc mówi, nie dla zysku, ale z ochotą, po trzecie, nie jak ci, którzy panują nad dziedzictwem Pana, lecz jako wzór dla stada. Pierwszy list do Tymoteusza. Pierwszy list do Tymoteusza. Trzeci rozdział. Trzeci rozdział. Trzeci werset. Kim ma być nadzorca w kościele, zwany nieopatrznie dzisiaj po polsku biskupem? nadzorca lub dozorca. Ma być nienaganny, ma być mężem jednej żony. Dobra, wszystko fajnie. W trzecim wersecie, co się dowiadujemy, nie, ma być nieoddający się piciu wina, nieskłonny do bicia, niełakomy na brudny zysk. Kolejny raz są te same określenia. Niełakomy po prostu na zysk. Ma być niełakomy na to, żeby się wzbogacać na tym, że jest kimś wśród ludu bożego. Ale ma być opanowany, niekłótliwy, niechciwy, no właśnie, ósmy werset tego samego rozdziału. Diakoni, czyli usługujący w inny sposób niż ci nadzorcy w kościele, także mają być poważni, niedwulicowi, nienadużywający wina, niełakomi na zysk. Ok, list do Tytusa, kolejny list apostolsko-pasterski, pierwszy rozdział, siódmy werset, gdzie znowu Paweł tłumaczy kolejnemu przywódcy. O co chodzi ze starszymi w kościele? Tytus, pierwszy rozdział, siódmy werset. Biskup bowiem, jako szafarz Boży, ma być nienaganny, niesamowolny, nieskory do gniewu, nie oddający się piciu wina, nieskłonny do bicia, nie goniący za zyskiem. Tu cały czas mamy ten brudny zysk. Ja rozumiem tłumaczy, że, że, którzy wiedzieli, że, aha, no, żeby się ktoś tu czasem nie rzucił na wszystkich pastorów, starszych zborowych i tak Ja to rozumiem, ja to rozumiem, no ale jednak tutaj chodzi o każdy rodzaj materialnego, fizycznego zysku. Ci, którzy usługują w Kościele mają usługiwać nie ze względu na ten zysk. Teraz jeszcze raz, to nie znaczy, że im się on nie należy. Czy to jest jasne? Ale oni mają usługiwać nie ze względu na ten zysk. Tutaj mam taką notatkę kolejną zapisaną. tak? Służba liturgiczna w Kościele, bycie liturgiem w Kościele Bycie usługującym ludowi Bożemu, uważajcie, ma być wynikiem zależności od Pana, która finansowej i materialnej, od Pana, która się wyraża publicznie pełnym zaufaniem do Kościoła. Tak? Ja niczego nie chcę od kościoła, nie mówię im, że oni muszą mi dawać pieniądze, że oni muszą w ogóle szanować ludzi w kościele, dając przywódcom pieniądze, nauczycielom pieniądze. Nie muszę nawoływać do składki, do zbiórki, do ofiary. Nie muszę tego wszystkiego robić. Nie mogę tego robić. Nie wolno mi tego robić. Znaczy, mam, mogę nauczać o obowiązkach ludu bożego. tak? Ale nie po to, żebym ja miał z tego uzyskać cokolwiek. Czy to jest jasne? Wszyscy w kościele, ja teraz powiem rzecz, która niech zabrzmi przez całą Polskę, a niech Bóg da, żeby jeszcze dalej. To się musi skończyć w kościele. Wołanie usługujących w kościele, aby wspierać materialnie ich dzieła w kościele, ich służbę w kościele albo ich samych osobowo jako usługujących w kościele. Koniec! Koniec! Koniec to się musi skończyć! I teraz ja wiem, że dużo z tych usługujących wcale mnie nie posłucha. To nie chodzi o nich. Bo wiecie, bo oni, jeżeli ich służba jest prawdziwa, sobie poradzą, kiedy będziecie na nich łożyć. Do ludu Bożego mówię, łóżcie na nich, ale idźcie do nich i mówcie, dam ci więcej, jak przestaniesz się prosić. Bo daję ci nie dlatego, że się prosisz, ale dlatego, że Bóg mi pokazuje, że twoja służba jest jego służbą. I ja wypełniam słowa Boże, a nie twoje. Dlaczego masz taki obowiązek? Jeszcze? Bo jeżeli dajesz komuś, dlatego że uważasz, że on się poprosił i mówisz, o, dobrze, że ten prorok, ten nauczyciel, ta prorokini, ten nauczyciel, ten ewangelista, dobrze, że się poprosił, bo bym się zapomniał. O, dobrze, że mi pokazał, jak dużo robi, bo mu dam więcej. Kapujesz przez twoją intencję, kiedy ty mu dajesz, jemu, a nie składasz ofiary Bogu, po pierwsze, nie składasz ofiary Bogu. Po drugie, On za te pieniądze jest przed Bogiem odpowiedzialny jako zadanie zadane Jemu, a nie Bogu, nie służbie i tak dalej. Rozumiesz, o co chodzi? Bóg z tego wszystkiego też nas będzie liczył potem. Chrystus nas z tego będzie liczył na trybunale. Kapujesz? To muszę powiedzieć, zaraz, ale ja tyle łożyłem na kościół. Gdzie to jest wszystko w moich, w, w, w moich kontach? Ty nie ułożyłeś na kościół, nie ułożyłeś na służbę. Nie, ty, ty, ty to dałeś temu człowiekowi z imienia i nazwiska. I on to wziął. On ci powiedział, że on tego potrzebuje. Ale nie, nie, ja to dałem na jego służbę. Fantastycznie. Wie, wiecie, ile bogacze tego świata, Rothschild, Rockefeller, Morgan, e, Bill Gates, il, ile wyłożyli pieniędzy na różne służby, włącznie ze służbami kościelnymi? Myślicie, że to im będzie policzone gdzieś? Jeżeli nie uczynili tego jako swojej liturgii, jako części swojej diakonii w ramach Bożej Liturgii? Wiecie, o co mi chodzi? Ale widzisz taki Bill Gates, o tym w paru miejscach na przykład Watchman nie wspomina, taki Bill Gates jeżeli dał słudze Bożemu pieniądze swoje jemu lub swoje, żeby wesprzeć to, co on robi a nie dzieło Boże może stanąć, ma prawo Bill Gates stanąć na sądzie, jeżeli nie będzie zbawiony ma prawo stanąć przed Bogiem i powiedzieć Panie, czy został policzony ten Twój sługa który się tłumaczył, że bierze dla Ciebie ale wziął dla siebie który się tłumaczy, że bierze, żeby wesprzeć Twoje dzieło ale wsparł swoje i, co mówił Watchman, i się z nim absolutnie zgadzam, bo Słowo Boże w wielu miejscach to potwierdza, i Bóg wtedy będzie się tł musiał tłumaczyć przed grzesznikiem, który idzie do piekła. Za Ciebie. Obczajacie to? I Bóg to zrobi, dlaczego? Bo Bóg jest sprawiedliwy. Tak? Tylko rozumiesz, to się nie stanie bez Twojej wiedzy. Jest to jasne, co ja teraz gadam? Rozumiesz, to nie jest... Niektórzy mówią, o, ale bo ten krzyczy i on mówi i, i... on coś tam mówi, może tak trzeba, przecież tyle ludzi... Kapujesz, to jest Twój... Są tacy, którzy to ja już więcej nie będę im dawał. Obczajasz, ale jeżeli ty słuchasz tego nauczyciela, ty słuchasz tego ewangelisty, ty słuchasz tej prorokini, ty słuchasz, rozumiesz, i dajesz tam pieniądze, zaraz nie wystarczy tylko nie dać, tylko trzeba pójść i tam powiedzieć, ej, słuchaj, twoja służba jest Boża. Jeżeli jego albo jej służba jest Boża, czemu nie masz dawać? Rozumiesz o co mi chodzi? Dlaczego nie masz dawać? Galacjan 6,6, czemu nie masz dawać? Tylko wytłumacz tej osobie, żeby się zamknęła. Bo psuje twoje dawanie, nawet jeżeli nie psuje swoje, twojego dawania, to psuje swoje branie w ramach twojego dobrego dawania. Czy to jest jasne? Teraz, pierwszy list do Koryntian, dziewiąty rozdział. Więc, więc mówię o tym, mówię o tym, że usługujący w Kościele mają usługiwać na własny koszt. Jeżeli Kościół zechce ten koszt wziąć na siebie, to halleluja, ale ty... Masz zaufać Panu, że On pobudzi stosowne osoby, żeby wsparły Ciebie i Twoją służbę. Przestań się prosić. Koniec z takimi wezwaniami w Kościele. Koniec z takimi zawołaniami na nabożeństwach. Bo musimy teraz zapłacić pensję temu tam. O tym jeszcze będziemy mówić. Tak? Ale teraz z drugiej strony my, jako nieus... Bo teraz... Ja jestem teraz usługującym. Ja teraz czegoś nauczę, coś tu mówię. Wielu ludzi z tego skorzysta. Ale za chwilę ja będę kogoś słuchał. Rozumiecie, o co mi idzie? I wtedy ja się staję ludem Bożym, który odbiera czyjąś usługę. I co się wtedy dzieje? Bo teraz jest druga strona. Chodzi o cały lud Boży, wobec którego liturdzy usługują liturgicznie. Czy to duchowo, czy materialnie. Co ma zrobić lud Boży? Dlaczego Paweł się siebie nazywał, z tego zaczniemy, dlaczego Paweł siebie nazywał liturgiem na stałe? Do Rzymian mówi, ja jestem liturgiem Jezusa Chrystusa. Bo widzicie, Paweł miał wyjątkową właściwość. To jest ciekawe, że niektórzy ludzie, jak nie chcą dawać w Kościele żadnych pieniędzy, powołują się na Pawła i mówią, po co w ogóle w Kościele ktoś ma dostawać pieniądze? A Paweł nie brał pieniędzy. Czemu ty Fabia... Okej, okay, ty może nie bierzesz pieniędzy, może nie nawołujesz do brania pieniędzy, ale gadasz o tym, że ludzie mają dawać pieniądze, a nie powinni wszyscy być jak Paweł? Odpowiem ci, bracie i siostro, no nie. I grzech, grzech może niedługo zagościć w twoim sercu, jakbyś, że będą takie pierdoły. Po prostu. Pierdołeczki. Pierdu, pierdu. Pierwszy do Koryntian, dziewiąty rozdział. Pierwszy werset. Paweł zadaje pytanie. Bo on tam rozważa poważne kwestie, w tym kwestie tego, co wolno, a czego nie wolno sługom Bożym. Nie? Czy nie jestem apostołem? Się pyta. Czy nie jestem wolny? Czy nie widziałem Jezusa Chrystusa, naszego Pana? Czy wy nie jesteście moim dziełem w Panu? I mówi, wszystkie, tyle. Jak sobie odpowiacie na te pytania, to wszystkie wasze, my się na podstawie tych pytań na pamiętacie, nasze rozważanie pierwszego listu do Koryntian, możemy się domyślić, jakie zarzuty Koryntianie stawiali Pawłowi. Tak? Ale teraz rozwiązując część z tych zarzutów, Paweł przechodzi szósty werset i zadaje im pytanie, więc mówi, skoro jestem ja apostołem, szósty werset, czy tylko ja i Barnaba nie mamy prawa nie pracować? Nie bo tam było... Oni, Widzicie, o co chodzi? Paweł pracował. Nie? Jak nie pracował, bo usługa była ciężka, to do Koryntian w drugim liście, w dwunastym bodaj rozdziale, pisze, mówi, ograbiłem inne kościoły, żeby was nie obciążać. Nie? Ale mówi, kapujecie? to Ja tu nie wprowadzam nowego prawa. Co, co O co chodzi? Nie? Przecież wy dobrze wiecie, że apostołowie mają prawa nie... Pamiętacie, skąd się diakoni wzięli w kościele? apostołowie powiedzieli, my jesteśmy posłani do tego, żeby służyć słowem i modlitwą. A cała reszta nie. nie. Nie zarobkujemy, nie po prostu my się oddajemy modlitwie i usłudze słowa. Tak? Więc Oni nie pracują. Mówi, to, co, to, to, to a, a mi nie wolno? Ja muszę pracować? Mówi, co wy jesteście? Głupi? Myślicie, że jak my z Barnabą wśród was pracowaliśmy, dawaliśmy wam przykład i tak dalej, to dlatego, że myśmy... to dla, Bo niektórzy ich oskarżali. <śmiech> jakby byli apostołami, to by nie pracowali. To by, to by zbierali składki, wybrali pieniądze dla siebie. Oni tego nie robili. To było jedno z oskarżeń w Koryncie. Paweł mówi, co wy jesteście, głupi? Jesteśmy apostołami. Co, ja nie widziałem Pana Jezusa? Nie żebym mówił, ale trochę lepiej niż niektórzy z prawdziwych apostołów. Bo oni go widzieli fizycznie na oczy po zmartwychwstaniu i go nie poznali. Więc, czy tylko ja i Barnaba, nie mamy prawa nie pracować. I on tu mówi... Czy was paru, mówi, a, a mówi, nawet gdybym nie był apostołem, pracowałem wśród was, tak? Wy jesteście naszym dziełem, mówi, to, no to co? Czy ktoś kiedykolwiek pełni służbę żołnierską na własny koszt? Żołnierz, to jest ktoś, wiecie, ktoś to nie jest to nie jest rycerz. Nie, to, nie jest arystok, to, jest ktoś, to, jest, to jest żołdakiem. On dostaje żołd za to. Czy ktoś kiedykolwiek pełni służbę żołnierską na własny koszt? Czy ktoś uprawia winnicę, a nie spożywa z jej owocu? Albo czy ktoś pasie stado, a nie spożywa mleka stada? Czy mówię to tylko na sposób ludzki? A mówię, czy to nie jest też prawo duchowe? Czy nie mówię o tym także prawo mojżeszowe? Jest bowiem napisane w prawie mojżesza nie zawiążesz pyska mucącemu wołowi. Czy o woły Bóg się tutaj troszczy? O co chodziło? Że, wiecie, ciągnął wół tam całą taką żerć, która zasilała, tam były koła i tak dalej, i tam to uruchamiało cepy, cepy młóciły dużą ilość zboża i trochę tego zboża, wiecie, wypryskiwało w powietrze i tak dalej, spadało na tą ścieżkę dookoła, którą szedł wół i prawo mówił, i niektórzy zawiązywali, żeby potem, wiecie, wół namucił się, wzięli go od tej młockarni, a potem zbierali też te rzeczy spod jego ścieżki, spod jego kopyt. I prawo o to mówiło, nie, Pracuje ci wół, ma prawo se trochę zeżrzeć. No ile on tam ci Chytru chytrusie? I teraz zauważcie, ciekawe co mówi wół nawet. Jak pracuje przy młoceniu nie swojego zboża i jest czyimś zwierzęciem, ma, nie zawiążesz pyska wołowi młocącemu. Ma prawo se zeżrzeć z tego co mu upadnie. I teraz patrz, on mówi, czy o woły, Bóg się tutaj troszczy, czy raczej ze względu na nas to mówi. Przecież dla nas jest napisane, że w nadziei ma orać ten, kto orze, a ten, kto muci, w nadziei, swojej nadziei, ma być uczestnikiem. Jeśli my zasialiśmy wam dobra duchowe, zauważcie, to jest to samo, co pisał do Rzymian. Widzicie, to jest te same tematy Paweł w głowie, cały czas w kontekście Koryntu przerabiał. Z Koryntu pisze do Rzymian i im to samo napisał. Mówi, jak oni dostali dobra duchowe, to nie są winni tym, co przyszli z Judei dobra materialne, Pamiętacie to? To samo tu jest tu, tutaj. Jeżeli my zasialiśmy wam dobra duchowe, to co wielkiego, jeżeli będziemy rządzić wasze dobra cielesne? Jeśli inni korzystają z tego prawa w stosunku do was, czemu raczej nie my, skoro myśmy was nawracali? Myśmy Kościół tam zakładali. My jednak nie korzystaliśmy z tego prawa, mówi Paweł, ale zauważcie, nie? mówi, my nie korzystaliśmy z tego prawa, ale to było nasze prawo. Ale znosimy wszystko, aby tylko nie stwarzać żadnej przeszkody Ewangelii Chrystusa. Czy nie wiecie, że ci, którzy służą w tym, co jest święte, żyją ze świątyni, a ci, którzy służą przy ołtarzu, mają w ofiarach wspólny udział z ołtarzem? Właśnie to mówi Paweł, nie? I to jest to my zawsze, czy od was coś dostaniemy, czy nie, czy to, mówi, to my i tak dostaniemy, bo to jest służba świątynna, to jest leiturgia, tak? to jest, nie, to jest zaszczyt. I dlatego my mieliśmy możliwość, żeby u was nie korzystać z tego prawa, ale to nie znaczy, że wy jesteście zwolnieni z tego obowiązku, żeby wspierać tych, którzy wam głoszą. Tak też Pan postanowił, zwróćcie uwagę, to jest 14 werset, i na litość żyjącego świętego Boga, Jego Syna i Mesjasza, Pana Jezusa Chrystusa. Pan postanowił, aby ci, którzy Ewangelię głoszą, z Ewangelii żyli. Jeszcze raz, to dla nich oznacza, że ta dobra nowina, którą głoszą innym powinna owocować w ich życiu, czym? Pff, tym, co nazwaliśmy sobie nie nazwaliśmy sobie tylko słowo Boże nazwało autarkę. Jesteśmy samowystarczalni. Dlaczego? Bo nas świątynia utrzymuje, bo nas Pan utrzymuje. Bo... Ale ten Pan w świątyni z żywych kamieni chce działać przez co? Przez te żywe kamienie. Więc dzieci Boże są poruszone, aby tym, którzy im głoszą Ewangelię, dzielić się z nimi, Skoro dostają dobra duchowe, żeby z nimi się dzielić dobrami jakimi? Materialnymi. Czy jest to jasne tutaj z tej wypowiedzi? Paweł mówi, to, że myśmy nie korzystali z tego prawa, to my mamy prawo skorzystać, albo na tym polega prawo. A wy mieliście i macie obowiązek. Pierwszy list do Tymoteusza. Pierwszy list do Tymoteusza. Piąty Rozdział. 17 i 18 werset. Też według mnie trochę nadużywany fragment. Ale też całkiem sensownie używany. Pierwszy Tymoteusza 5, 17, 18. Starsi, którzy dobrze przewodzą, niech będą uważani za godnych podwójnej czci. A zwłaszcza ci, którzy pracują w słowie i w nauce. Mówi bowiem pismo, młczącemu wołowi nie zawiążesz pyska oraz godny jest robotnik swojej zapłaty. Widzicie? To samo Paweł stosuje. Mówi, zwłaszcza ci, którzy was nauczają. Oni się, to oni się, nie mają prawa się niczego domagać, ale wy macie oddać im podwójną cześć. O co to chodzi? O co to, co, jaka to, co to jest za podwójna część? Ja to cześć? Niektórzy mówią, że to wiesz. Nie? Ktoś tam co żartował, pamiętam w jakimś takim młodzieżowym zgromadzeniu z, z, z Wrocławia. Mówi, że on pastorowi zawsze mówi dwa razy cześć. Nie? Że, bo mu się... Się należy mu się podwójna, podwójne cześć mu się należy. Otóż y, o tej czci Paweł mówi tu w, w piątym rozdziale zaczyna i taki jest kontekst w trzecim wersecie. Mówi tak, piąty rozdział, trzeci werset. Okazuj cześć wdowom. Ja wiem, że tu jest słowo, szacunek przetłumaczone, ale to jest właśnie to, o co chodzi później dalej. Tu chodzi o cześć. Okazuj cześć wdowom, które rzeczywiście są wdowami. Widzisz, Wspieranie usługujących w Kościele należy do dziedziny pobożności, tak samo jak wspieranie sierot i wspieranie wdów. W takim kontekście ustawia wspieranie e, e, usługujących w Kościele, Paweł. Nie? Co dla ciebie ma być punktem wyjścia? To, jak wspierasz wdowy. OK? To jest, mówi, to jest to. Jemu nawet do głowy nie przychodzi, że ktoś miałby nie wspierać wdów lub sierot. Ale zwłaszcza wdów. Jemu to nawet do głowy nie przychodzi. Więc mówi: No, no to tak jak wspierasz wdowy, pomnóż przez dwa i to się należy Twojemu usługującemu w kościele. Zwłaszcza temu, który usługuje nauką i słowem. Okazuj szacunek wdowom, które rzeczywiście są wdowami. Jeżeli zaś jakaś wdowa ma dzieci, i teraz zauważcie, on to wyraźnie mówi, no nie? Nie żadne jakieś ogólne rozsądzenia, coś tam mówi, za, ale, ale miecie pewien rozsądek w kościele. Jeżeli jakaś wdowa ma dzieci lub wnuki, niech się one najpierw uczą być pobożnymi względem własnego domu. No bo pobożnością jest wsparcie sierot i wdów, tak? To jest ich pobożność. Masz u siebie wdowę, spokrewnioną, ty się nią zajmij. A więc niech uczą się być pobożnymi względem własnego domu i odwzajemniać się rodzicom. Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Boga. Ta zaś, która rzeczywiście jest wdową i jest osamotniona, pokłada nadzieję w Bogu i trwa w prośbach i w modlitwach we dnie i w nocy. Zauważ, co mówi Paweł. Mówi, ta, która nie ma rodziny, nie ma się prosić w Kościele. Ona ma pokładać nadzieję w Bogu. Rozumiecie, o co chodzi? Ci, którzy korzystają ze wsparcia Kościoła, nie proszą się Kościoła. Oni pokładają nadzieję w Bogu. Oni mają prawo korzystać ze wsparcia Kościoła, ale nie proszą się Kościoła. To jest ich prawo. Tak? Pokładają nadzieję w Bogu, a Bóg ma swoich ludzi w Kościele i On ich wesprze. Ja mówię, niech się wdowy nie, nie proszą. Za chwilę się zajmuję yy, wdowami, które się właśnie proszą w kościele. A Paweł mówi, że no, to, no, ja bym ich nawet wdowami nie raz bał, No nie? Więc tam podaje konkretne kwoty. Wiekowe. Ile li lat musi mieć kobieta, żeby w ogóle była wdową, jak nie. Niech wychodzi za mąż, niech się nie wygupia, Nie? Jak się musi zachowywać. I tak dalej, i tak dalej. Dziewiąty, dziesiąty do wdów. Niech będzie zaliczona taka, która nie ma mniej niż 60 lat. Była żoną jednego męża No bo jak ma 60 lat, ale miała dwóch mężów To i trzeciego sobie 60 też znajdzie Już wie jak, to już żaden problem Ale nie tylko Nie tylko to musi być, uważajcie, uważajcie, musi być znana Z dobrych uczynków Jeśli wychowała dzieci Jeśli udzielała gościny Jeśli obmywała nogi świętym Jeśli wspomagała strapionych Jeśli wykonywała Każdy dobry uczynek Inaczej nie jest wdową, mówi Paweł. Nie ma lekko. Jasne, że my ją nadal wesprzemy, ale to jeszcze na innych zasadach. Nie? Pierwsze to są nasze święte wdowy, którym się należy wasz, ale, ale Ej, one też muszą wiedzieć, że Kościół na nie patrzy trzeźwo. Dlaczego to jest istotne? Bo jeszcze raz popatrz, jak pojedyncza cześć takiej wdowie się należy, dlatego się jej należy cześć. Rozumiesz? Bo ona już jest wzorcem. Nie ma wsparcia od męża, od nikogo, od dzieci, bo jest osamotniona, ale jest wzorcem. Skarb dla Kościoła. To Paweł mówi, to podwójna cześć należy się tym, którzy są podwójnym skarbem w Kościele. Okay? Zwróćcie uwagę. Jeszcze raz. E, wróćmy sobie do, do tego szesnastego. Y, od szesnastego wersetu do 18. poczytamy. Jeżeli jakiś wierzący lub wierząca ma w rodzinie wdowy, niech im pomaga, aby Kościół nie był obciążony. Zwróćcie uwagę, to jest najpierw obowiązek pojedynczych wierzących, którzy rozpoznają tę sytuację u siebie. Ale nie ma takich. Wtedy Kościół, konkretna społeczność, tak? Jeśli jakiś wierzący lub wierząca ma w rodzinie wdowy, niech im pomaga, aby Kościół cały nie był obciążony. Bo dlaczego? Żeby mógł przyjść z pomocą tym, którzy rzeczywiście są wdowami. Plus dwa! Oprócz wdów, żeby przyszedł z podwójną czcią do kogo? Do starszych. Ale jakich starszych? Starsi, którzy dobrze przewodzą. Zwróćcie uwagę, nie każdy starszy, który się nazywa starszym. Który był wybrany, siedzi od 40 lat, coś tam cuduje, politykuje. Starsi, którzy dobrze przewodzą, niech będą uważani za godnych podwójnej czci. A wśród nich, zwłaszcza ci, którzy oprócz tego, że dobrze przewodzą, także pracują w słowie i nauce. Widzicie, o co mi chodzi? Kto ma to ocenić? No nie ten, kto uważa, że jest takim starszym, ale ci, którzy ułożą pieniądze. Kościół. Kiedy? Non-stop. Non-stop. Nie może być żadnej instancji, kie, która ustawia kogoś takiego na stanowisku. No wiecie, kto ma funkcję, w ramach której się należy pensja za to, że on ma tę funkcję. Po prostu. Czy się nie należy komuś, kto jest starszym, czy nie może być zbór? Rozumiecie? Obsługujący lokalny 50 kościołów domowych, który na jednym zgromadzeniu zbiera 2,5 tysiąca ludzi? Może być. Czy nie może być usługujących dla tego dużego zgromadzenia 40? Ależ mogą być. Tylko co ja mówię? Mówię o tym, że rozumiecie, oni wychodzą pokazuje się ich całemu kościołowi raz na miesiąc. Wiecie o co chodzi, tak? To jest trzecie spotkanie w miesiącu. W ramach każdego trzeciego spotkania w miesiącu zbieramy pieniądze na pensje dla naszych usługujących, którzy usługują nam wszystkim. Tak? Tych znacie, bo głoszą kazania, a tych znacie, bo to, to są dobrze przewodzący, pracujący, ciężko w nauce i w słowie starsi i starsze, których znamy. I ludzie mówią halleluja! Po! Ale jak mówią, to OK 39, ale 40, kiedy on ostatnio coś usługiwał? Bo jakby, co się tam dzieje? Czy się tak plącze psim swendem, żeby się załapać, ale tylko dlatego, że, że my pamiętamy, że rok temu coś głosił? Rozumiecie, no wtedy ludzie się zgłaszają, ok? Cała społeczność się zgłasza, mówi ok, ale bez tego 40. Nie ma, nie, nie, więc nie ma tak, że nie należy się. Nale, należy się, mi tylko chodzi o to, jakie mechanizmy Kapujecie, de facto są wspierane przez te fragmenty. Bo te fragmenty wspierają pewną postawę w Kościele, ale nie pewne struktury i niepewne mechanizmy, które są usprawiedliwiane przez te fragmenty, bo te fragmenty nie usprawiedliwiają tego rodzaju układów w Kościele. Następna rzecz. Bum! Mówi bowiem pismo mucącemu wołowi, nie zawiążesz pyska. Więc niech najpierw ten wół muci. Oraz godny jest robotnik swojej zapłaty. Więc najpierw niech zacznie pracować i niech będzie realnym robotnikiem. ok? Jakub. List do Galacjan. Jakuba już mam przecytowanego. List do Galacjan. Wyraźnie właśnie w kontekście prawa, prawa zasady siania i zbierania Właśnie w kontekście nie uczcie się, Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Szósty rozdział, Galacją szósty werset mówi ten, kto jest nauczany słowa ma udzielać ze wszystkich swoich dóbr temu, go naucza. Jeszcze raz, ja naprawdę słyszałem, jak niektórzy mówią, że no nie będzie to tak do końca do, dosłowny cytat, ale o to w nim chodzi. Ten, kto naucza, ma prawo dostać od wszystkich, którzy są przez Niego nauczani wszystko, co mają. Serio? Serio? O to chodzi w tym, w tym wersecie? Tak? Bo tu chodzi o tego, kto jest nauczany, a nie, ten, te, a nie tego, kto naucza. Tak? Ten, kto jest nauczany słowa. Niech udziela ze wszystkich dóbr temu, którego naucza. Jak? Jak chce. Bo tu nie ma powiedziane, ile ma dać. 10%, 20%, yy, tylko pieniądze, same kury, jajka, bez kur, żeby nie tracić produkcji. Yy, nie! To jest powiedziane ze wszystkich swoich dóbr. Ma coś wybrać i dać temu tak, jak go duch prowadzi. Niech się przestaną prosić ci... Którzy się proszą w kościele Albo niech się dalej proszą Ale niech ci, którzy na to proszenie Odpowiadają, niech przestaną Odpowiadać i niech zaczną rozmawiać Z tymi, którzy się proszą Niech ich zapewne, rozumiecie Przyjdź do swojego nauczyciela, ewangelisty Proroka, kogo tam chcesz I ogłosz mu dobrą nowinę Powiedz mu, przestań się prosić Bo wypełniasz Bożą służbę Nigdy niczego ci się nie zabraknie Może ten, kto tobie głosi dobrą nowinę, się nawróci i sam dobrą nowinę przyjmie. Drugi list do Koryntian. Jedenasty rozdział. Od trzeciego wersetu. Boję się, by czasem, tak jak wąż swoją przebiegłością oszukał Ewę, tak też wasze umysły nie zostały skażone i nie odstąpiły od szczodrobliwości, która jest w Chrystusie. A jest szczerość, to jest prostolinijność, ale która zawsze skutkuje hojnością. Dlatego w innych miejscach jest dosłownie tłumaczone ten wyraz jako hojność. Po prostu. I teraz tu Paweł mówi, dlaczego tak mówię? Bo ja dla was usługiwałem. Ja dla was tyle usługuję. Ja dla was tyle robiłem. Więcej niż ktokolwiek inny. Mówi, ale inni przychodzą, bekną jakąś bzdurę przy was. be, I zaśpiewają... Poważną kwotę, wy im płacicie i jeszcze uważacie, że to było dosyć interesujące, co powiedzieli, bo im zapłaciliście. Paweł mówi, to może was wyrwać z prostolinijności i szczodrobliwości Chrystusa. Zobaczcie, co czy, czy nie o to chodzi. Gdyby bowiem przyszedł ktoś i głosił innego Jezusa, którego my nie głosiliśmy, a więc mówiłby kompletne bzdury, Fałszywą Ewangelię. Albo gdybyście przyjęli innego ducha, którego nie otrzymaliście, albo inną Ewangelię, której nie przyjęliście, znosilibyście to z łatwością. O co Pawłowi chodzi? Szósty werset. Bo chociaż jestem prostakiem w mowie, to jednak nie w poznaniu. Mówi, ale dla was, pomimo naszej głębi poznania, staliśmy się jawni wobec was, we wszystkim i pod każdym względem. Mówi, czy więc w tym moim postępowaniu był jakiś jeden błąd? bo jakby był to błąd, to by był grzech uwaga czy popełniłem więc grzech pyta Paweł uniżając samego siebie wobec was abyście wy byli wywyższeni jak uniżając siebie że wam akurat za darmo głosiłem Ewangelię Bożą mówi, czy to był grzech z mojej strony czy to miałoby was doprowadzić do utraty waszej szczodrobliwości i prostoty w waszych umysłach żeby wam się przez to poszaniło. Mówi, ograbiłem inne kościoły, biorąc od nich zapłatę, żeby wam usługiwać. A gdy byłem u was i znalazłem się w potrzebie, nadal nikomu nie byłem ciężarem. Mój niedostatek bowiem uzupełnili bracia, którzy przybyli z Macedonii. Pilnowałem się, aby w niczym nie być dla was ciężarem. I, mówi Paweł, e, nie myślcie sobie, nadal się będę pilnował. I teraz to niech będzie dla was duchowym ciężarem. Nadal się będę Pilnował. jak prawda Chrystusa jest we mnie tak tej chluby nikt mi nie odbierze w granicach Achai tego co ja u was zrobiłem a to, że nie brałem pieniędzy to jest dodatkowa chluba Dwunasty werset co zaś czynię nadal będę czynił aby pozbawić okazji tych którzy jej szukają aby w tym z czego się chlubią okazali się takimi jak my o co chodzi, no przechodzą inni, gadają do was głupoty Głoszą judaistyczne brednie o prawie, o obrzezaniu, o szabatach. No To jest cały czas ten sam problem. Biorą od was pieniądze, bo mówią, hej, nie zawiążesz pyska wołowi młócącemu, więc wyskakiwać z kasiorki, ktoś was wreszcie nauczył prawa. I, mówi, i mówią, no, to więc to jest nasz kościół. Korync to jest nasz kościół. Paweł mówi, więc ja im rzucam wyzwanie. Niech oni się teraz klubią tym, czym ja się klubię. Ja was pozyskałem dla Chrystusa za darmo. Niech przyjdą. I niech pokażą, że są w stanie cokolwiek zrobić, jeżeli im nie zapachnie pieniądz z waszych kieszonek. Tacy bowiem są fałszywymi apostołami. 13 werset. Uważajcie, podstępnymi pracownikami, którzy przybierają tylko postać apostołów Chrystusa. I nic dziwnego, sam bowiem szatan przybiera postać anioła światłości. Ale zauważcie, jak ich diagnozuje Paweł. Nic więc wielkiego, jeśli i jego słudzy, czyli słudzy szatana, przybierają postać sług sprawiedliwości. Koniec ich jednak będzie według ich uczynków. Fałszywi nauczyciele, fałszywi prorocy, nauczający ze względu tylko i wyłącznie powiedziałbym na zysk, wiążący ludzi starą religią albo nową religią, która zawsze się wyraża jakimś prawem. Jeżeli chcecie więcej tego rodzaju przestrzeżeń i potwierdzeń zawsze drugi list Piotra, drugi rozdział od pierwszego do trzeciego wersetu. Byli też fałszywi prorocy mówi Piotr, wśród ludu jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy potajemnie wprowadzają herezję zatracenia, wypierając się Pana, który ich odkupił i sprowadzą na siebie rychłą zgubę. No, to już gorzej się nie da, nie? Wielu zaś podążę za ich zgubną drogą, a droga prawdy z ich powodu będzie bluźniona. Trzeci werset, czemu tak się dzieje? I z ich chciwości będą wami kupczyć przez, przez zmyślone opowieści. Ale ich sąd, od dawna nie zwleka, a ich zatracenie nie śpi. A ich zatracenie nie śpi. 14 jeszcze i 15 werset. Mają oczy pełne cudzołóstwa i nieprzestające grzeszyć. Zwabiają dusze niestałe. Serce mają wyćwiczone w chciwości, synowie przekleństwa. Opuścili oni prostą drogę i zbłądzili, podążając drogą Balaama, syna Bosora, co to jest za droga? To jest ten, który umiłował zapłatę za niesprawiedliwość. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Ja nie twierdzę, że ci, którzy wołają w Kościele o pieniądze, że już weszli na tą drogę. Ale naszym obowiązkiem, moim obowiązkiem, twoim obowiązkiem, siostro i bracie, jest przestrzec ich, że są bardzo niedaleko od drogi Balaama, syna Bosora. Że już niedługo może ich serce popaść w bałwochwalstwo, które polega na chciwości. W pierwszym rozdziale e, listu do Tytusa, bodaj, w jedenastym wersecie, dokładnie o tych ludziach, którzy przeszkadzali Pawłowi między innymi w Koryncie, e, w całej Galacji i nie tylko, mówi, że są zwodzicielami i że zwodzą zwłaszcza wśród obrzezanych. To jest dokładnie cały czas to samo. Jedenasty werset, tak, to jest tytuł z pierwszym rozdziału, jedenasty werset, Paweł mówi wyraźnie trzeba im zamknąć usta, gdyż całe domy wywracają, nauczając czego nie należy dla zysku. Cały czas im tylko i wyłącznie o jedno chodzi. O pieniądze. W liście Judy znajdujemy to samo przestrzeżenie i ostrzeżenie. Juda woła w pierwszym rozdziale czyli w jedynym rozdziale, jaki posiada w jedenastym i w dwunastym wersecie mówi, biada im, bo poszli drogą Kaina udali się za błędem Balaama dla zapłaty i zginęli w buncie Korego. Zwróćcie uwagę, dla zapłaty. Ktoś powie, no nie, nie, ale to oni przychodzą z zewnątrz Kościół jest, 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 jest impregnowany, nie wpuszcza ich do prawdy oni są zakałami na waszych ucztach braterskich, na waszych agapach na waszych wieczerzach że z wami bez bojaźni ucztują pasąc samych siebie, bo są chciwcami. Są to bezwodne chmury wiatrami unoszone, drzewa zwiędłe, bez owoców, dwukrotnie obumarłe i wykorzenione. Te wszystkie słowa, cały ten język yy, jest tylko, wiecie, ja tylko parę fragmentów przewołam. Jest, to jest język nowotestamentowy, jeszcze raz nie mamy czasu, bo już pewnie się zbliżamy do końca czwartej godziny. Yy, a Mam nadzieję się dzisiaj zmieścić w Czterech, to jest naszym jakimś nowym standardem. Ale, ale chcę, żebyście zobaczyli jedną rzecz. E, przestrzeżenie dla Izraela, dla pasterzy i przywódców Izraela przed chciwością, przed zdradą wobec Pana. Przestrzeżenie, że kiedy pasterze przestają ufać Panu, przestają ufać mechanizmom, które On stworzył na przykład w ramach świątyni. tak I mówi ej, to wszystko działa dla was to jest dla was pomyślane, czemu mi nie ufacie kiedy przestajecie mi ufać stajecie się fałszywymi pasterzami fałszyży, fałszywymi prorokami, fałszywymi nauczycielami to dokładnie dlatego do, rozumiecie, do tego Balaama i tak dalej do Starego Testamentu cały czas nawiązuje Nowy Testament, bo mówi to jest ten sam duch przestańcie jako pasterze Nawoływać, żebyście byli wspierani. Przestańcie się bać o to, że Pan Was nie będzie wspierał finansowo. Najdrobniejszy szeregowy chrześcijanin czy chrześcijanka jest arystokratą w królestwie na litość boską. Wy macie być wzorcami świecącymi tej pewności, że wszystko materialnie macie zapewnione i hojności, wielkoduszności i szczodrobliwości. Wy macie w tym przodować, macie być wzorem a nie być wzorem chciwości i zapewniania sobie najpierw od Kościoła utrzymania. To są powtórki takich fragmentów, jak na przykład Izajasz, 56 rozdział. No i, i, i powiedzcie mi, czy nie słyszycie w tym napomnienia, które swobodnie dzisiaj do chciwości kościelnej mogłoby się odnieść. Jego stróżowie z 56 rozdziału Izajasza, 10 werset jest mowa o stróżach Izraela, o przywódcach Izraela, ale no, ale okej, okay. odnieśmy to. Czy nie da się tego odnieść do niektórych stróżów i ich zachowań kościelnych? Stróżowie są ślepi, wszyscy nic nie widzą, wszyscy są niemymi psami, nie mogą szczekać, są ospali, leżą, kochają drzemać, ale mówią: He, hej, ale jestem, jestem przewodnikiem, jestem pasterzem, jestem czymś tam należy mi się, a Słowo Boże mówi no nie zawiążesz pyska wołowi, ale młócącemu, a nie psowi śpiącemu, psu psu są to psy żarłoczne i nienasycone, są to pasterze niezdolni do zrozumienia wszyscy udali się w swoją drogę każdy w swoim miejscu szuka własnego zysku, mówiąc przyjdźcie wezmę wino i upijemy się razem tym mocnym napojem. Jutro będzie tak jak dziś, tylko tyle, że bardziej obficie. Ewangelia sukcesu! Sypcie na mnie pieniądze, a Bóg na was wtedy posypie pieniądze. Błogosławieństwo, old money, all the money to you, to you. All the money. But first money to me, to me money, to me money. Co będzie jutro? Jutro będzie jeszcze lepiej. Dzisiaj opijmy się, szalejmy. Aha, aha, aha. Bóg, Duch Święty. Mm, mm. Czujecie, jak płyną pieniądze? Czujemy. Znaczy najpierw czujemy, że odpływają. Tak, ale poczujcie, jak przepływają. Musisz coś wyrzucić, zrób miejsce na jeszcze więcej w portfelu. Nie mówcie, że nie widzieliście, no, a może, może Bogu dzięki, że nie widzieliście takich sytuacji. Jeremiasz, szósty rozdział. To się musi skończyć w imieniu Jezusa Chrystusa. Nasze tolerowanie takich rzeczy, to się musi skończyć. Jesteśmy kpiną wtedy wobec świata. Świat zawsze zrobi taką imprezę, która będzie lepsza, w której będzie więcej pieniędzy. Zawsze będzie mieć bogatszych milionerów. Tylko prawdziwi chrześcijanie, którzy wiedzą, że mają wszystko, są zagrożeniem na tych co są prawdziwych milionerów, bo prawdziwi milionerzy mogą być miliarderami, ale nadal mają skończoną ilość zasobów tylko my mamy nieskończoną Jeremiasz szósty rozdział od 13 wersetu od najmniejszego z nich aż do największego wszyscy oddani są chciwości i od proroka aż do kapłana wszyscy popełniają oszustwo i leczą niby rany córki mojego ludu ale tylko powierzchownie jak? mówiąc pokój pokój ale nie ma pokoju czy zawstydzili się, że popełnili taką obrzydliwość? Bynajmniej wcale się nie zawstydzili. Nawet się nie potrafili zarumienić. Dlatego upadną wśród tych, którzy mają upaść. W czasie, gdy ich na wiedzę upadną, mówi Jachwe. Tak mówi Jachwe. Stańcie na drogach. Spójrzcie i pytajcie o stare ścieżki. Gdzie jest ta dobra droga? I tą drogą idźcie, a znajdziecie odpoczynek dla waszej duszy. Ale co mi powiedzieli? Nie pójdziemy. Ustanowiłem nad wami stróżów, mówiąc słuchajcie głosu trąby. Wtedy powiedzieli, nie będziemy słuchać. Dlatego słuchajcie narody. Poganie! Nie Izrael. Nie ci, którzy uważają, że im się należy, bo im się należy. Dlatego słuchajcie narody. Poznaj o zgromadzenie. Kościół! Co się wśród nich dzieje? Słuchaj cała ziemią! Oto sprowadzę nieszczęście, na ten lud owoc jego myśli na niego sprowadzę, gdyż nie słuchał moich słów, ani mojego prawa ale je odrzucił, widzicie co się dzieje? prawo siania i zbierania, mówi o czym myśleli to dokładnie to dostaną, chcieli dla ciała to dostaną dokładnie to co zawsze owocuje w ciele, zniszczenie Ezechiel Ezechiel trzynasty rozdział, tylko daję wam smaczki tego wołania przeciwko fałszywym stróżom Ludu Bożego jest mnóstwo w Starym Przymierzu. Trzynasty rozdział Ezechiela, od siedemnastego wersetu. Ale ty, Synu Człowieczy, zwróć swoją twarz przeciwko córkom swojego ludu, które prorokują z własnego serca. I teraz ty prawdziwie prorokuj przeciwko nim. I mów. Tak mówi Pan Jahwe, Biada tym prorokiniom, które szyją poduszki pod wszystkie łokcie rąk mojego ludu, i robią nakrycia głowy dla ludzi każdego wzrostu, aby w ten sposób czarodziejsko łowić ich duszę. Czy będziecie łowić duszę mojego ludu? Aby zachować dusze, które przybędą do was? Chcecie je wziąć na zawsze, na własność? Znacie jakie to jest oskarżenie? Dziwne praktyki duchowe, które sitlą duszę ludu Bożego. I teraz Pan jak to diagnozuje? Bezcześcicie mnie wobec tego ludu z jakiego powodu? Mówi nawet nie z jakiejś wielkiej chciwości, z lęku o swoje życie. Bezcześcicie mnie wobec mojego ludu dla garści jęczmienia i dla kęsa chleba, zabijając dusze, które nigdy nie powinny umrzeć, a oszczędzając dusze, które nie powinny żyć, gdy okłamujecie mój lud, który słucha kłamstwa. Dlatego tak mówi Pan Jachwe, no to wystąpię przeciwko waszym poduszkom, które szyjecie, którymi łowicie dusze, aby je zwieść, zerwę je z waszych ramion i wypuszczę dusze, które łowicie, aby je zwieść. I rozerwę wasze nakrycia i wybawię swój lud z waszej ręki, aby już nie był łupem w waszym ręku. Poznacie, że ja jestem Jachwę. Ponieważ zasmucacie kłamstwem serce sprawiedliwego, chociaż ja go nie zasmuciłem, a wzmacniacie ręce bezbożnego, aby się nie odwrócił od swojej złej drogi, ożywiając go, dlatego nie będziecie już mieć widzeń złudnych i nie będziecie prorokować żadnej wróżby. Wyrwę bowiem swój lud z waszej ręki i poznacie, że ja jestem jachwę. Żadnych praktyk wiedzionych zabezpieczeniem samej siebie czy samego siebie. Micheasz. Twórzmy sobie Micheasza. Trzeci rozdział. Oskarżenie Pana przeciwko Izraelowi. Przeciwko Syjonowi i Jerozolimie. Dziesiąty, jedenasty werset trzeciego rozdziału Michałasza. Tam jest na początek. Słuchajcie tego naczelnicy domu Jakuba, czyli to jest do przywódców. Każdy buduje Syjon, ale krwią, a Jerozolimę nieprawością. Jej naczelnicy sądzą za dary. Jego kapłani uczą za zapłatę. A jego prorocy prorokują za pieniądze. Polegają jednak na jachwę, mówiąc, czy jachwę nie jest wśród nas? Nie spotka nas nic złego. Jakbym słyszał nauczanie w wielu kościołach dzisiaj, w wielu zborach, w wielu usługach, w wielu służbach, w wielu zgromadzeniach, Przecież my jesteśmy pod imieniem Jezus. Prawie? Nawet jak troszeczkę jest w tym manipulacji, jak trochę jest nieznajomości Słowa Bożego, trochę jest nawoływania o pieniądze. Hmm? Uczą za zapłatę, prorokują za pieniądze, sądzą za dary. Ale mówią, ale my polegamy na Jafie, przecież Jafwa jest pośród nas, przecież Jezus, jest, jesteśmy zbawieni, jesteśmy namaszczeni Jego Duchem, jesteśmy. Rozumiesz, od kiedy to się stało mniejszym grzechem? W Nowym Przymierzu to jest z niewagą wobec Boga jeszcze większą, a nie mniejszą. List do Rzymian. 16 rozdział. 17 i 18 werset. Proszę was, bracia. Liturg, który się kościołowi rzymskiemu przedstawił jako liturg Jezusa Chrystusa. Paweł. Do kościoła, którego nie zna, ale któremu już usługuje tym swoim listem. Mówi, proszę was, bracia, abyście wypatrywali tych, którzy powodują rozłamy i zgorszenia przeciwko tej nauce, którą przyjęliście. Unikajcie ich. Cóż to są za ludzie? Rozłamy, zgorszenia, heretycy, a więc na pewno ich nauczanie jest niewłaściwe i tak dalej. Zapewne. Wszakże 18 werset, gdyż tacy nie służą naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi ale własnemu brzuchowi. A przez gładkie słowa i pochlebstwo zwodzą serca prostych ludzi. Służyć własnemu brzuchowi znaczy służyć własnemu ciału. Służyć własnemu dobru materialnemu. W drugim liście do Koryntian zamykamy już y, temat. Y, powoli w drugim liście do Koryntian w dwunastym rozdziale. Zobaczcie, jak, jak to jest mocno związane ten temat z dwunastym z drugim rozdziałem, z drugim listem do Koryntian. W dwunastym rozdziale czytamy od trzynastego wersetu. Paweł tam mówi, że on jest apostołem, miał znaki apostoła w dwunastym rozdziale, w dwunastym wersecie, znaki cuda, przejawy mocy. Teraz zauważcie, w jaki ton uderza, kiedy do tego swojego umiłowanego kościoła, jednego z umiłowanych kościołów, pisze: W czym jesteście gorsi od innych kościołów? Zauważcie, ile tu jest sarkazmu u Pawła. Jak dobrze on się musi znać z nimi, że oni rozumieją, że okej, okay, Paweł już nawet nie jest wkurzony na nas, po prostu się z nas trochę kpi. W czym jesteście gorsi od innych kościołów? Jeżeli nie tylko w tym, że nie byłem dla was ciężarem. I mówi, we wszystkich innych kościołach brałem pieniądze od nich, zbierałem składki i tak dalej, tylko u was nie. Mówi, no to w tym jesteście gorsi. Także mi przepraszam was za te krzywdę. Od was nie wziąłem ani grosza. Bardzo was przepraszam. W czym jesteście gorsi od innych kościołów? Jeśli nie, w tym tylko, że nie byłem dla was ciężarem. Wybaczcie mi tę krzywdę. I teraz Paweł mówi, oto po raz trzeci jestem gotowy przybyć do was. I znowu nie będę dla was ciężarem. E? Dalej trochę sarkazmu, pół żartem, pół serio, ale zaczyna być bardzo serio. Nie szukam bowiem tego, co wasze ale szukam was, ponieważ nie dzieci rodzicom powinny gromadzić skarby, ale rodzica dzieciom. Kolejna bardzo fundamentalna zasada. Nie? Paweł mówi, ja jestem dla was jak ojciec, ja wam zapewniam wszystkie skarby. Ja wam to wszystko donoszę. Jak trzeba będzie, tak jak do Jerozolimy, to do was przywiozę całe worki pieniędzy. Nie? Tylko wy nie pomylcie jednego z drugim. Nie? Że to w związku z tym oznacza, że ja was próbuję jakimś podstępem chwycić że już bym was nie wziął na pieniądze, to was próbuję wziąć na darmową służbę. Tam były różne oskarżenia pod adresem Pawła Mówi, N -n, ja wam wszystko daję. Ale wy zrozumiejcie, kim wy ja chcę, żebyście się wystali. Ja bardzo chętnie, 15 werset, poniosę wydatki i samego siebie wydam za wasze dusze. Chociaż im bardziej was miłuję, tym mniej jestem przez was miłowany. Ale niech i tak będzie. Nie byłem dla was ciężarem, ale będąc przebiegły, zdobyłem was podstępem. Zauważcie, Paweł że ma takiego nerwa, że po prostu jest cały czas półkpina, półpoważne stwierdzenie. Czy wyzyskałem was przez kogoś z tych, których do was posłałem? Bo Paweł cały czas pije, mówi, zobaczcie, co wy robicie. Przychodzą do was fałszywi durnie, głoszą nie Pana Jezusa, jakieś fałszywe Ewangelie i im płacicie. Ja coś od was nie chciałem? Nie, no to jestem gorszy. Ale może to był taki podstęp, chyciłem was, że ja nic nie biorę, ale za chwilę przysłałem moich ludzi, którzy powiedzieli OK, a teraz wyskakiwać z pieniędzy, bo Paweł wam dobrze usłużył. Więc mówię, ja nie byłem dla was ciężarem, znowu nie będę ciężarem. Czy ludzie, którym was, których do was posłałem, czy oni byli dla was ciężarem? Osiemnasty werset. Uprosiłem Tytusa i wysłałem z nim brata, o którym wcześniej jest mowa w tym drugim y, liście do Koryntian. Czy Tytus was wyzyskał? Czy nie postępowaliśmy wszyscy w tym samym duchu? Czy nie kroczyliśmy tymi samymi śladami? Więc Paweł mówi, to jest pewna zasada, którą ja stosuję. O innych już wiecie. Nie? Więc ode mnie się uczcie tego co najlepsze to jest wyjście na jeszcze wyższy lepszy poziom e, usługiwania w kościele że masz prawo do tego aby ktoś cię wspierał i nie korzystasz z tego prawa przynosząc jeszcze ekstra ulgę oprócz tego że dajesz coś z siebie innym nauczasz i tak dalej przynosisz ekstra ulgę tym którym usługujesz ale Paweł mówi ale pamiętajcie jaki jest wasz obowiązek zatem kochani Ofiary, jeżeli składamy ofiary, to zawsze ich celem, celem ofiary jest Bóg. Bogu się składa ofiary, nie ludziom, tak? Możemy też w Kościele organizować zbiórki, bo, możemy, bo, są, bo mamy różne potrzeby, tak? Ale kochani, te zbiórki, które organizujemy lub też kiedy chcemy złożyć ofiarę Bogu, bo jest organizowana zbiórka i teraz to jest zbiórka, ale ja chcę, żeby to była ofiara. Nieważne. Muszą się charakteryzować następującymi e, cechami. Wszystkie ofiary, wszystkie zbiórki w Kościele, żeby były pomyśli myśli Bożej, zgodne z wolą Bożą. Okay? Po pierwsze, mają wynikać z inicjatywy ludu Bożego, a nie z nawoływania manipulacji, obciążania poczuciem winy, e, e, twierdzeniem, wywoływaniem chciwości w Ludzie Bożym i tak dalej, i tak dalej, tak? Jasne, ktoś wychodzi do Ludu Bożego i mówi, słuchajcie, wspieramy dzisiaj coś tam, albo potrzebujemy zapłacić za salę, za światło i tak dalej, więc chodzi o to, że ktoś inicjuje tego rodzaju ruch, ale nadal nie może z drugiej strony od Ludu Bożego pojawić się ruch gromadny, że wszyscy coś musimy i tak dalej. Otóż ofiary i zbiórki w kościele, aż to sobie zapisałem, wpisałem sobie parę tych cech, mają być po pierwsze jawne, po drugie celowe, po trzecie kompletnie dobrowolne. Nie ma być w nich żadnego nacisku duchowego, psychicznego, żadnego. Muszą być kompletnie dobrowolne. Muszą być nieprogramowe, to znaczy muszą być spontaniczne. I zawsze zależne od indywidualnego rozeznania, i decyzji, która jest podjęta wobec konkretnego wezwania już wam wyjaśniam bardzo szybko co mam na myśli potem będzie raz, dwa, trzy cytaty i kończymy cały ten sezon jest nieco dłużej, ale rozumiecie, finałowy odcinek jak mnie pouczył brat Piotr musi zawierać w sobie finałowy odcinek jakiegoś sezonu całego serialu, to mnie brat Piotr pouczył, że w tym finałowym odcinku musi się odbyć spektakularna bitwa no to się właśnie odbywa a już powoli się kończy już wrogowie leżą i jeszcze tylko, wiecie, potrzebujemy cały sezon pozbierać i poporządkować co to znaczy? ofiary i zbiórki w kościele wszystkie mają być jawne nie, nie może być takiego nauczania w kościele że jest jakaś, jakieś gremium które zbiera pieniądze i ono wie, co zrobić z tymi pieniędzmi kapujecie? i teraz niektórzy się uśmiechają mówią, nie wiem, czy mówią, to ja teraz nie, nie czytam w myślach, ale niektórzy zdecydowanie już wiedzą, że... Yy, no ale jakby to tak każdy kościół jest zorganizowany. Jest pastor, jest ktoś tam, jacyś starsi, jest jakaś tam grupa, jakaś rada, czegoś, ale jakby zawsze się zbiera składki, czasem ktoś wyjdzie i ekstra krzyknie, nie? Wspieramy misjonarzy, wspieramy coś tam, teraz robimy coś, budujemy nową salę, remontujemy na, na szkółkę niedzielną, ale zasadniczo składki są zbierane, jest jakieś gremium, które wie, co robić z tymi składkami. Nie? Nie może tak być. Zaraz wam pokażę konkretnie, jak, jak, jak to robił pierwotny Kościół. Ale nie może tak być. To musi być jasne. Czy ja powiedziałem, że pastor nie ma prawa dostawać pensji? Ma. Powinna mu być wypłacana regularnie. Teraz, nie chodzi mi o to, że za każdym razem, co miesiąc jest głosowanie, czy dzisiaj mu płacimy. No nie, bo on też, wie, rozumiecie, ludzie potrzebują sobie coś zaplanować. Na rok, na dwa się zdecydować. Ale wtedy musi się odbyć rozważanie w całej danej społeczności. Tak, że ta społeczność tak jak ona funkcjonuje, zobowiązuje się nie to, że kapujecie jest tam jakaś grupa, zarząd jak w firmie i oni zatrudniają usługującego pastora jakieś tego typu brednie bo to są brednie niech się zobowiąże Kościół tak, że będą łożyć na, na tego pastora żeby mu przewidzieć pewne rzeczy przynajmniej przez rok, dwa, trzy nie, niech będzie pół roku. nie, niech nie, nie, nie wiemy, czy czasem e, nie porąbiecie ci się, czy rzeczywiście będziemy korzystać z swojego nauczania, czy nie. Może sobie zmienimy tego. Okej. Okay. Nie, niech oni... Ale rozumiesz, to musi być jawne. To musi być jawne. Wszyscy muszą wiedzieć, w czym biorą udział. Że się wszyscy do tego zobowiązują, a nie żeby teraz ten pastor wychodził i musiał, wiecie, nawoływać, prosić się, tłumaczyć tym ludziom. Nie, jemu się należą te pieniądze. Tak? Ale jeżeli Kościół chce to ustrukturyzować, ustalić, że nie wiem, wypłaca mu jakąś pensję... To po prostu niech, rozumiesz, co miesiąc na stronie kościoła, bum, odpala się, nie? Zaczyna się nowy miesiąc i tyle. Na pensję pastora mamy już zebrane 27%, no nie? Cel jest jaki? 5000 tysięcy złotych, czy tam 28 tysięcy. Ile mu tam chcecie płacić, no nie? 300 złotych. Nieważne. Kapujesz, to jest cel i te ludzie to widzą, no nie? Tu się zobowiązaliśmy kto ile akurat da w danym miesiącu, nieważne, ale w momencie, gdyby tam miało zacząć brakować, Kościół się zbiera i mówi, alarm, co jest grane? Zobowiązaliśmy się. Musimy na, na to stać. Rozumiecie, co mi idzie? Ale nie może tak być, że to się jakoś tak odbywa, że ktoś gdzieś decyduje, dawajcie więcej, dawajcie dziesięciny, szmędziny, coś tam, bo, bo coś, i teraz nie wiadomo, bo tam jest koncepcja, nie? To musi być jawne. Nie może być jakichś gremiów, które przychodzą i mówią: My mamy rozeznanie, my wiemy lepiej. Zwłaszcza, gdy chodzi o zobowiązania materialne. Kościół się nigdy nie powinien wiązać, nigdy się nie wiązał. Prawdziwy kościół się nie będzie wiązać materialnie. Co jest związaniem materialnym? Na przykład jak kościół wymyśla, że chce wybudować kościół. Dlaczego? Dla, dlaczego? Dlaczego w państwie, które ma 40 milionów ludzi, w, w, w mieście, w którym masz kościół, który ma milion ludzi? Czemu masz wybudować kościół, który ma 300 miejsc? Powaliło was? Ile to będzie? Naprawdę się teraz by powaliło was? Co to jest, to jest twoja wizja? Zebrać 5 milionów, żeby potem obsługiwać 300 ludzi, o ile będziesz miał w ogóle pełną salę. No 300 ludzi to ma może jeden kościół w Warszawie. No Serio teraz gadam, tak? I teraz te zbiórki, wysiłki, nauczania, jak to się kościół musi... Rozumiecie, co się kościół musi? Się zbierają tysiące ludzi teraz w Polsce po domach. Jak się mają zebrać razem, to se wynajmują salę. Co my w Krakowie robimy? Co my robimy w innych miejscach, tak? W wielu innych miastach. Czy są na to potrzebne pieniądze? Są, tak, trzeba zapłacić za prąd, za ogrzewanie w zimie, za dużą salę, za coś trzeba zapłacić. Ale rozumiem, że my mamy się wiązać z jakimś jednym pomieszczeniem? No to kupmy stadion. No ale po co mi stadion? Nie ja wiem, czy będziemy mieli teraz 40 tysięcy ludzi za chwilę. Pewnie nie. Jak będziemy mieli, to A jak nas potem wyzabijają, po co mi stadion? Rozumiesz, jak będzie potrzebował stadion, to będziemy mieli stadion. Nie wiem, czy, czy, czy wy to rozumiecie, kochani. To jest to. A potem wychodzi pastor, coś tam, bo myśmy rozeznali Słowo Boże, przyszedł prorok, powiedział mm, i teraz zbieramy 17 milionów, bo musimy wybudować kaplicę. Będzie w nich to i tamto i się się, uspokój. Naprawdę, naprawdę trzeba zapłacić półtora miliona, żeby była specjalna salka dla szkółki niedzielnej, bo trzeba obsługiwać dzieci za półtora miliona. Ogarnijcie się, Ludzie. Tam, tam kościół rósł z roku na rok. Setki tysięcy nowych ludzi nawróconych. Nie było możliwości, żeby se budować kościoły. To wszystko było nielegalne. A to, że dzisiaj jest legalne, to ma coś zmienić? Więc jeszcze raz, to musi być jawne i cały kościół musi wyrażać na to zgodę. A nie jacyś ludzie, którzy myśląc, że są przywódcami, mają prawo mieć swoje wizje, a potem narzucać je kościołowi, żeby kościół zbierał pieniądze, żeby oni swoje wizje urzeczywistniali. To się też musi skończyć. Jeden z drugim. Temu Pan pokazał, tamtej Pan pokazał, tym we coś, coś Pan pokazał. Niech się teraz całe chrześcijaństwo zbiera, nie zbierze się, to może naciągniemy Amerykanów. Znowu, czy ja wiem o paru takich akcjach, wiem. Czy ja o tych akcjach mówię nie, mówię o zasadzie, żeby zaś nie było, że atakuje tego albo atakuje tamtego. Inna rzecz, że są ludzie, którzy zbierają pieniądze, dowiadują się, jest konkretne dzieło. Będzie taki budynek, tu, proszę bardzo, zdjęcia. Zebrali? Nie zebrali. Oddał im coś pieniądze? Nie oddał, bo co? Bo po drodze rozeznaliśmy, że pan coś innego chyba powiedział i my te pieniądze przeznaczymy na coś innego. Dlaczego? Bo taka jest zasada w Kościele. My wiemy. My zbieramy pieniądze, my nimi zarządzamy. KŁAMSTWO! Diabelskie KŁAMSTWO! diabelskie kłamstwo nawet, jeżeli mąż Boży, któremu nie odbieram charyzmy żadnej, ani posłanictwa Bożego, które wypowiada, bo najbardziej uświęcony mąż, czy na Boże, może kłamać i mówić diabelskie rzeczy w kościele. Jeżeli mówisz, że Bóg ci powiedział, że wybudujesz konkretny budynek, albo kupisz, albo coś, i tam wpuścisz tych ludzi, to oni, dając ci pieniądze, potwierdzają te wizje. Jak możesz potem powiedzieć, że tobie się wizja zmieniła? Robisz z tych ludzi kłamców, z siebie, z Boga. Oddaj im te pieniądze, powiedzmy, przepraszam, pomyliłem się. Albo oddaj im te pieniądze, powiedzmy, zawiodłem się na kościele, gdzie zebraliśmy tyle, ile trzeba było. Ale nie zatrzymuj ich dla siebie na nowe dzieło, bo nie po to te pieniądze były dane. Mm -hmm. Jawna zbiórka celowa musi być wiadomo po co. Ok? Zbieramy teraz pieniądze. Dlaczego? Bo musimy zapłacić za te sale. Za to za miesiąc, za rok, nie, za to spotkanie konkretne, musimy zapłacić. Jak nie zbierzemy tych pieniędzy, pewnie będziemy mieli je Panda, Pan da, ale może Pan chce dać przez Ciebie. Byłeś na tym spotkaniu? Rozumiem, kazanie było nudne, trwało 6 godzin, gadał Błaszkiewicz, co zrobić, no nie? Ledwo wysiedziałeś. Mogłeś wszakże wyjść, oddychałeś tym powietrzem, było ciepło, była zima. Może się dołożysz 5 zł, nie? Nie ma, nie, nie, nie może być takiego nauczania, wiecie o co mi chodzi? Po prostu, jak ktoś na to nie wpadnie, może, może nie jest duchowy. Może jest duchowy, ale mu pan powiedział, żeby nie dawał. Czemu ja mam mu nakłać? oddychałeś naszym powietrzem. Płać. Ogrzewałeś się naszym ciepłem. Płać. Nie dołożysz się? Co to jest, kudna? Pierwsza klasa w podstawówce? Co to jest? No, pierwsza. Siódma klasa? Składka klasowa? Każdy po 6 zł? Robimy wspólnego Mikołaja? Co tu się dzieje? Zbiórki... Ofiary mają być w kościele jawne, celowe, kompletnie dobrowolne. Co to oznacza? Nie może być żadnego nacisku na lud Boży. Żadnego nacisku. Ale ludzie są chciwi, głupi, jacyś tam. Po pierwsze, ich przeklinasz, zamknij się. Po drugie, nawet jak tacy są, to się módl, żeby byli lepsi. Jesteś usługującym, to jaka jest Twoja usługa, jak oni pod wpływem Twojej usługi są tacy. Jakujesz? Składki i ofiary w Kościele mają być jawne, celowe, kompletnie dobrowolne, spontaniczne, to znaczy nieprogramowe. Nie może ktoś powiedzieć, że istnieje pewien program finansowy w Kościele i że wszyscy muszą w nim uczestniczyć. Widzicie, to jest jeden z elementów, który uważam, że jest diaboliczny w nauczaniu na temat dziesięciny chrześcijańskiej dzisiaj. Oryginalne to nauczanie jest nauczaniem niechrześcijańskim, ale jest nauczaniem znanym w magii, znanym w okultyzmie, znanym we współczesnym New Age'u, który się odżegnuje od okultyzmów, ale jest przywiązany do prawa przyciągania, e, manipulacji we wszechświecie itd., tak dalej. Jak se znajdziecie, nie pamiętam teraz jak ta książka się nazywa, może ktoś szybko mi to sprawdzi. E, e, autor się nazywa Joe Vitale, pisze się Vitali, e, i on napisał coś w stylu... Dekalog, ja nawet tej książki nie kupiłem, parę jego książek kupiłem, bo trzeba poznać wroga, ale akurat tej książki nie kupiłem, przeczytałem ją e, szybko e, w księgarni. Wziąłem ją z półki i ją przeczytałem i ją odłożyłem. Nie była zbyt długa, no nie? I nie będę dlatego, jak się nazywa jakiś dekalog, wiecie, duchowego człowieka, czyli New Age'owca. I teraz, rozumiecie, do dekalogu New Age'owca kogoś, kto w ogóle nie wierzy w Boga, wierzy, że on, że on sam jest Bogiem. Że jest centrum wszechświata, że jak będzie wzywał, wizualizował, mantrował, składał ofiary poszczególnym bóstwom i tak dalej, to będzie miał w życiu wszystko, co chce i będzie żył długo i szczęśliwie. Jednym z elementów obowiązkowej dyscypliny duchowej New jest płacenie dziesięciny. Rozumiesz? Z czego? Dokładnie z tego, co po kościołach protestanckich się głosi, tak? Z tego, co ci przyjdzie zapłaciłeś podatki, wszystko i tak dalej, ile ci zostało? Tyle, to z tego jeszcze 10%. Dziesięcina bowiem jest świętym nauczaniem wszystkich magów, okultystów, czarownic, czarnoksiężników, wiedźminów i wiedźmy. Co wy na to? Ktoś powie, no okej, okay, bo oni nam ukradli to z chrześcijaństwa. Gdzie ci to ukradli z chrześcijaństwa? Gdzie w chrześcijaństwie jest jakakolwiek dziesięcina, jeszcze raz, tak rozumiana? Ktoś mi kiedyś powiedział, Fabian, no ale wiesz, trzeba jakoś ludzi zachęcić do tego, że zachęca ich. Wołaj, nie? Jeżeli nie macie 50%, dzisiaj, żeby wyrzucić z portfela, dajcie dziesięcinę. Ale następnym razem wołaj o dwudzieścinę. Następnym razem o trzydzieścinę. Aż dojdziemy wreszcie do właściwej postawy, mianowicie pełniny. Wszystko. Rozumiesz? Co masz, woła Paweł i pyta swoją drogą też Koryntian. Mówi, co masz, czego byś nie otrzymał. Rozumiesz, co ty, co ty masz w Bogu, po co, jaka dziesięcina? I, za, i całe, zobaczcie, przy dziesięcinie tej, nie tylko że ona jest programem, to ty musisz mieć cały czas, to jest, rozumiesz, co, mm, komu jest ten program potrzebny? Tobie, kto płacąc dziesięcinę jest mi w stanie dać świadectwo, że dzięki dziesięcinie, zawsze słyszę to ja od czasu jak płacę dziesięcinę, to uporządkowało się moje życie, finansowe, okej, okay, na to jedno takie świadectwo mam dwadzieścia takich, którzy mówią, no okej, okay, fajnie masz, no nie, mi jakoś tak się nie stało. Ale nigdy nie usłyszałem świadectwa, dzięki dziesięcinie zaczęło mi się lepiej pościć. Dzięki dziesięcinie zacząłem się więcej modlić. Takie mam doświadczenie duchowe, że normalnie Ła! Jak Paweł! 14 lat przed tym, jak się przyznał. Tak, bo nie, nikt tak nie mówi. Dlaczego? Tylko jest cały czas... Mm, daję Bogu i On też mi daje. Nie? A w każdym razie nie odbiera. No normalnie medalik z Matką Boską niepokalaną. No słowo daję. W razie czego? Żeby coś złego na mnie nie padło. Serio? Bałwochwalstwo dziesięcina, bałwochwalstwo, tak. Ktoś tam, jeszcze raz mówiłem na początku, powiem to jeszcze raz. Czekam na tych pastorów, czy tego pastora, jednego, drugiego przywódcę, którzy się odgrażają i tłumaczą w swoich ruchach i zborach, i w swoich kościołach i denominacjach, że już niedługo skonfrontują to straszne nauczanie Błaszkiewicza, które rozbija kościoły. Czym? Bo mówię, żeby zamiast dziesięciny dawali wam wszystko? To czy kościół rozbija! Czy może wcale nie chcesz wszystkiego, tylko chcesz mieć zabezpieczone. Bo kogo zabezpiecza taki program? Tego, co daje? To poprawia jego życie duchowe, czy też zabezpiecza finansowo tego, co bierze? Wiesz o co mi chodzi? Niechże ty możesz kontrolować kogoś takiego, nie? No wiesz, że pan Heniek, jak trzy lata temu zarabiał 3,5 tysiąca na rękę, teraz jest dalej w tej samej firmie, w tej samej robocie, na tym samym stanowisku, no to ile może więcej zarabiać? Czy 800? No doliczmy do tego, że ma dobrego szefa. Może inflacja? 4000 na rękę? Ty wiesz dobrze, że jak minie miesiąc, nawet nie musisz mówić, jak masz właściwe nauczanie manipulacyjne w kościele, o sianiu, zbieraniu, o dziesięcinie, te wszystkie brednie, wiesz dobrze, że jako przywódca tego kościoła możesz panu Heńkowi po prostu spojrzeć w twarz i powiedzieć to jest ten czas w miesiącu, <śmiech> niektórzy mają taką miesiączkę, to jest ten czas w miesiącu, kiedy Byłoby dobrze przypomnieć sobie o tym błogosławieństwie, które płynie z dziesięciny. Nie? Niektórzy, ja tylko przypominam, bo niektórzy sobie zapominają i patrzysz na pana Henka. A pan Heniek wie, że ty wiesz, że to są jego czterystówki. Wiesz o to mi chodzi? To, to, I teraz mi, że tak nie ma po kościołach. Bracie, pastorze, siostro pastorowo, po, powiedz mi, że tak nie ma w kościele. Powiedz mi, że nie wiesz, że tak jest. Idź, tylko puść to, co ja teraz mówiłem, tym ludziom, skonfrontuj mnie, ale puść to i zapytaj swoich ludzi, czy tak nie ma. Albo ci będą prawdę, albo ci będą kłamać. <śmiech> Wiesz, jak jest. Więc zbiórki i ofiary w kościele mają być jawne, celowe, kompletnie dobrowolne, spontaniczne. Nawet jak ktoś spontanicznie się zdecyduje, że będzie jakieś pieniądze oddawać przez miesiąc, rok, coś, wszystko gra. Rozumiesz? Ale to nie ma wynikać z tego, że jest jakiś program Boży w Biblii zapisany na to, że ludzie mają regularnie jakieś pieniądze dawać. Nie ma czegoś takiego w Biblii. Jest w judaizmie, ale nie ma w chrześcijaństwie biblijnym. I mają być zawsze te ofiary i składki jawne, celowe, kompletnie dobrowolne, spontaniczne, czyli nieprogramowe, mają być zawsze zależne tylko i wyłącznie od indywidualnego rozeznania tej jednej konkretnej jednostkowej potrzeby Indywidualnego mojego, Twojego rozeznania i mojej Twojej decyzji. To musi być pojedynczy wier wierzący, a nie grupa wierzących, która jest zobowiązywana do czegoś. Mamy jasność. I ostatnie trzy cytaty składające się z 17. Ale to dlatego, że po są pocięte fragmenty, są trzy miejsca z Biblii, które trochę pociąłem. Pierwszy list do Koryntian. Najpierw. Zauważcie, mamy bardzo konkretną rzecz. Która jest nazwana liturgią, wsparcie Kościoła, wsparcie Kościoła Jerozolimskiego przez Macedonię, Achaje, czyli ogólnie szeroko rozumianych Greków. Tak? Zauważcie, jaką poradę w pierwszym liście do Koryntian, w szesnastym rozdziale, daje Paweł koryntianom. To jest pierwszy list do Koryntian, 16 rozdział, od pierwszego do trzeciego wersetu. Czyli Paweł mówi jest składka, jest sprawa. Wiecie o co chodzi. Pierwszy list do Koryntian. Nie pisze tak, co do składki na świętych, to i wy zróbcie dokładnie tak samo, jak zarządziłem w kościołach Galacji. I niektórzy mówią, jest zarządzenie? Jest? Ja mówię, jest! Zarządzenie mianowicie brzmi, róbcie co chcecie. Takie jest zarządzenie. Mówiłem, jak nie to przeprasza... Więc zarządziłem w Kościoła Galacji. Co? Paweł mówi tak. Każdego pierwszego dnia tygodnia niech każdy z was odkłada u siebie, a nie w kasie kościelnej, u siebie, zwróćcie uwagę na każde słowo, stosownie do tego, jak mu się powodzi, aby nie urządzać składek dopiero wtedy, kiedy ja tam przybędę. Co mówi Paweł? Patrzcie, jak wam się powodzi. Jak wam się źle powodzi, to się zastanówcie, czemu się wam źle powodzi. Tak? No bo zasada jest jaka? Mamy wszystko, co jest potrzebne do życia i do pobożności. Czyli macie górkę, macie z czego dawać. Teraz to jest różna górka, więc w zależności Paweł nie zakłada, że im się nie powodzi. Im się powodzi, w zależności od tego, jak wam się powodzi. Co tydzień odkładajcie, niektórzy mówią, jest pewna regularność. Niech będzie co poniedziałek. My zbieramy dziesięcinę co miesiąc. Paweł mówi, proponuje, żebyście co tydzień, żeby było regularnie, Zastanowili się, dlaczego, bo co tydzień wtedy była wypłata. Czy coś mamy, czy nie mamy? Co możemy odłożyć? Gdzie? U siebie w domu? Nasze domostwo, tak? Co może odłożyć? I teraz powiem, dlaczego to Wam proponuję? Żeby nie było ekstra nagle szału, dopiero jak ja przyjadę. Tak? Bo chcę od Was wziąć więcej niż byśmy zebrali w ramach jednorazowej składki. To wiecie o co chodzi? Dlatego Paweł mówi, zanim ja przyjadę co tydzień, nawet po 5 złotych zbierajcie. Zawsze się coś zbierze. Nie? Niech to będzie regularne. Miejcie jeden cel i sen na niego odkładajcie. Zauważcie, co to oznacza, że nie ma żadnej innej formy, nie ma żadnego banku kościelnego, już wtedy nie ma żadnej formy funduszu, że e, e, ogólnie łożcie na fundusz, a my potem z waszym pastorem ustalimy, jaka część tego funduszu trafi na potrzeby Jerozolimy nie, Paweł mówi wyraźnie, jest jawnie jest to, każdy indywidualnie rozpoznaje nikt nie jest obcy. ja nie będę Cię oceniał jak Ty oceniasz swoje powodzenie to wiecie o co chodzi? gdy przyjdę, Paweł mówi, trzeci werset pośle tych, których w listach zwróćcie uwagę, których Wy uznacie za godnych wow nawet w tym Paweł mówi no ale tą usługę ja organizuję nie, mówi wasze pieniądze niech będą transportowane przez waszych ludzi Nie tych, których Wy uznacie za godnych ja Wam pewnych ludzi polecam nie? Ale pójdziemy całą bandą. Po prostu to musi być jawne. Wszyscy muszą zobaczyć, że pół waszej złotówki, pół waszego denara nie poszło na jakieś inne dziadostwo, jeżeli byście mieli wątpliwość. Aby zanieśli wasz hojny dar do Jerozolimy. Drugi list do Koryntian, ósmy rozdział. Zwróćcie uwagę, co, co tu się dzieje. Ósmy rozdział, od pierwszego do piątego wersetu. Oznajmiamy wam bracia, o łasce Bożej, która jest dana kościołom Macedonii. Cóż to za łaska Boża? Nie? Dzisiejszy taki kościelny język, nie? Ale doświadczyliśmy łaski w Boże. Nie wiem, czy istnieje taka miejscowość, przepraszam, ja wymyśliłem ją teraz, ale... Bo szukałem takiej nazwy, żeby... Ale jeżeli istnieje jakiś szumibór, to... Przepraszam, tak nie, nie o Was chodziło. To abstrakcyjnie zupełnie. Jakiej łaski doświadczyliśmy w szumiborze? Boże, Nie? pobłogosławili nas, no to przecież każdy z was wie, co ja powiedziałem, nie? Tam była składeczka, mm. Tak, ha, Pięć ludzi było, 6 tysięcy, żeśmy wywieźli. No łaska nieprawdopodobna, nie? A tu Paweł mówi, oznajmiamy wam bracia o łasce Bożej, która jest dana kościołom w Macedonii. Pierwsza myśl protestancka dzisiaj? Ty! 6 osób wygrało w Totka, co tam się stało? Ty ktoś odziedziczył? Wiem o co chodzi, nie? Pastor wydał książkę? Jak żyć życiem pełnym obfitości i być milionerem, nie będąc nigdy bidokiem? Bo pierwsze miejsce przez 16 tygodni Washington Post, czy co tam jeszcze innego. Wszyscy kupują, całe Stany Zjednoczone. Otóż jaką oni dostali łaskę? Otóż, że Paweł, w ciężkiej próbie ucisku ich obfita radość i skrajne ubóstwo zaobfitowały bogactwem ich ofiarności. No czekaj, no to oni w takim razie chyba komuś udzielili łaski. Nie, Paweł mówi, to, to była dla nich łaska. Rozumiesz, jaką łaskę oni otrzymali? Że w skrajnym swoim... Zaświadczam bowiem, że według możliwości, a nawet ponad możliwości, okazali gotowość z wielkim naleganiem, naleganiem prosząc nas, abyśmy przyjęli ten dar i ich udział w służbie na rzecz świętych. Wiecie, co to jest za służba a postąpili nie tylko tak, jak się spodziewaliśmy, ale samych siebie najpierw oddali Panu, a potem nam za wolą Boga. Rozumiecie, co się tam stało? Ten Kościół powiedział, my nie mamy tyle, ile wierzymy, że, że Jerozolima potrzebuje. Nie wiemy, czy ktoś jeszcze inny odpowie w ogóle na to wezwanie. Kapujecie? Więc oni zebrali takie pieniądze, z tego wynika jest jasny kontekst. Zawsze po grecku to wyraźnie widać. Jakby Paweł tam z całą resztą powiedział, wiecie co, ale przeginacie, nie? Bo daliście tyle kasy, jakbyście mieli teraz umrzeć z głodu za, przez najbliższe pół roku czy coś. A oni ich błagali. Nie, weź, nie, nie wytłumaczyli, co się stało. Ale oni się ofiarowali Bogu i powiedzieli, panie, nie możemy, nie możemy dać tyle, ile możemy. Chcemy dać tyle, ile chcemy. Nie tyle, ile możemy. I dlatego Paweł mówi tyle, ile było zgodne, z, a nawet ponad ich możliwość. Nie? Jest pierwsza rzecz. Świadectwo o Macedonii. Zobaczcie ósmy werset. I teraz po, Paweł mówi, no więc teraz od was też trochę oczekujemy jako nieco bogatszych niż Macedończycy, ale Paweł mówi, nie mówię tego jako rozkaz, ósmy werset, ale abym przez zapał innych wypróbował szczerość waszej miłości. Nie? Paweł mówi, co, co czym innym jest, jest teraz to, ta zbiórka? Jest tylko dowód na to, jak, jak wy kochacie. A więc, jak, jaką dużą wiarę macie? Bo wiara działa przez miłość, tak? Dziesiąty werset do dwunastego. A w tej sprawie daję wam swoją radę, gdyż jest to pożyteczne dla was, którzy nie tylko zaczęliście to robić, ale już ubiegłego roku wykazaliście chęć. No pamiętacie, że Paweł do nich pisał list, nie? A po tym liście nie przyszedł. Więc mówi, no wykazaliście chęć, zaczęliście, bo on im tam poradził, żeby zbierali co tydzień. Teraz więc to, co zaczęliście robić, dokończcie, aby tak jak była gotowość w chęciach, tak też, aby było wykonanie z tego, co macie. Jeśli bowiem najpierw jest gotowość, jest przyjmowana według tego, co kto ma, a nie według tego, czego nie ma. Więc Paweł tylko mówi, nie, dobra, powiedziałem wam o macedończykach, ale to, co wam mówiłem ostatnio, to pozostaje w mocy. Według tego, co macie, według tego, jak się wam powodzi, róbcie dalej, bo i tak pewnie zbierzecie więcej niż macedończycy. U nich to jest bida, no nie? U was, jak wy od ponad roku co tydzień coś odkładacie i jeszcze dalej tak będziecie robili, to nawet jak niedługo przyjdę, to będziemy mieli, wow, full wypas, nie? Dwudziesty czwarty werset. Okażcie im więc przed kościołami dowód waszej miłości i naszej chluby z was. Chcesz pokazać, że kochasz? Okaż hojność. Nie, nie będę tego dalej komentował. Drugi do Koryntian, ostatni zestaw cytatów. Dziewiąty werset, dziewiąty, drugi do Koryntian, dziewiąty rozdział od 5 do siódmego wersetu. Uważałem więc za konieczne zachęcić braci, aby wcześniej udali się do was i zawczasu przygotowali przedtem obiecany wasz hojny dar. Bo Paweł tłumaczy, że wyruszą dopiero jak on przyjdzie w tym liście, ale pod koniec, zwłaszcza ósmego rozdziału, tłumaczy, że wysyła do nich ludzi. Nie? Jednego przedstawia, dwóch nie przedstawia, bo są tak sławni, że chrześcijanie ich znają, ale lepiej, żeby jakby ten list spadł w ręce niepożądane, żeby inni nie wiedzieli, bo może oni już są poszukiwani. Tak? Ale Paweł mówi, po co wysyła tych braci, nie? Uważają więc za konieczne zachęcić braci, aby wcześniej udali się do was, czyli przede mną i zawczasu przygotowali przedtem obiecany wasz hojny dar, aby był gotowy jako wyraz hojności, a nie skąpstwa. Kto skąpo sieje, skąpo też rządź będzie, a kto sieje obficie, obficie też rządź będzie, Paweł tutaj mówi. Więc mówi, żeby oni tam ogarnęli temat, jeszcze wam przypomnieli, pomogli wam. Ale Paweł zaznacza, jak stosujcie tę zasadę, bo tu zbieramy pieniądze. Każdy tak, jak postanowił w swoim sercu. Każdy, zauważcie, to jest pojedyncze decydowanie. Każdy, jak, tak jak postanowił w swoim sercu. Dobrowolność, rozeznanie, decyzje są twoje, bracie i siostro. Każdy, tak jak postanowił w swoim sercu. Nie z żalem, bez żadnego poczucia winy, rozumiesz? Nic nie musisz. Ani z żadnego przemusu, żadne manipulacje. Gdyż radosnego dawcę, miłuje y, Bóg. Dajemy dary innym, dajemy dary Bogu, to są ofiary dla Niego. Ostatni werset. Dla mnie to jest cały dziewiąty rozdział, to jest cały ten werset, ale cytat konkretny to jest piętnasty werset z dziewiątego rozdziału. Paweł mówi o tym, jacy macendończycy są hojni, jak Judea będzie szczęśliwe, jacy Kore koreańczycy, jacy korym... Tianie, jacy będą i tak dalej, Ale Pan mówi, ej, ej, ej. Zauważcie, ósmy rozdział zaczyna się od oznajmiamy wam bracia o łasce Bożej, która została dana Kościołom Macedonii i kończy jak? Bogu niech będą dzięki za ten jego niewypowiedziany dar. Dla kogo? Dla wszystkich, dla nas też, no nie? Rozumiesz, im więcej możesz dać w danym momencie, tym większy to jest dar dla ciebie, siostro i bracie. Kapujesz, to jest dar Boga dla ciebie, że możesz dawać cały czas. Im więcej dajesz, tym większy dar otrzymasz, tym więcej będziesz doświadczać tego obdarowania Bożego. To, to, jak zaczęliśmy od zasady tego, że wszystko mamy i kończymy wszystko nadal jest Bożym darem dla nas, niczego nam nie zabraknie, możemy być hojni. Jeżeli o tym tylko i wyłącznie, o tym z całego tego dzisiejszego nauczania będziemy pamiętać, to nie pobłądzimy, a innych z, z, z fałszywej ścieżki też sprowadzimy, w Kościele, kiedy będziemy o tym pamiętać, jeżeli wszystko mamy od Pana i wszystkim możemy się dzielić, to komu miałoby brakować? Po co w takim razie ktoś miałby w Kościele manipulować? Po co ktoś miałby oszukiwać lud Boży? Po co miałby go przeklinać? Po co miałby wmawiać ludziom, że to, albo tamto, albo siamto, próbując siebie zabezpieczyć, jednocześnie urabiając w ludziach fałszywy obraz Boga? Koniec. W imieniu Jezusa Chrystusa, nie wiem czy przez to nauczanie, bo, bo, bo myślę, że to nauczanie jest tylko kroplą w morzu. Ale mam nadzieję, że przez takie nauczanie, które już się podnosi w całym Kościele, Pan przez to nauczanie, przez naszą postawę potem w praktyce, w konkretnych sytuacjach, z konkretnymi ludźmi, z konkretnymi braćmi i siostrami, w konkretnych akcjach, Pan dokona sądu w Kościele, oczyści go, abyśmy wreszcie stali się Jego liturgami usługującymi ze szczodrobliwości serca Chrystusa, wszystkim tym, czym On chce błogosławić, i dobrych, i złych, dopóki nie wróci, ale zwłaszcza swoje dzieci. Amen.